0: El 70% de todas las ofertas que salen de Para Trabajar es que no se publican. Mi puesto de trabajo no se anunció en ningún sitio, pero es el mejor puesto de trabajo que podría yo tener. Y esto pasa en todas partes. Entonces es eso, que hay un montón de trabajo que está escondido y que si aprendes a buscarlo, pues tienes acceso a él y nadie más tiene acceso.
1: Hola, hola, soy Ángel Alegre, el creador de Vivir al Máximo, y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Una Vida a tu Medida, un podcast para aquellas personas que sienten que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y que han decidido crear su propio camino en vez de conformarse con una vida gris que no les llena. En este podcast encontrarás ideas, herramientas y sobre todo la motivación necesaria para construir una vida más libre, más congruente y, en definitiva, más feliz. En el episodio de hoy tengo como invitado a un buen amigo, el doctor Fernando Mateos. Fernando es licenciado en biología, doctor en comportamiento animal por la Universidad de Barcelona, ha hecho postdoctorados en Suecia, Alemania y Estados Unidos y lleva ya más de 15 años compartiendo oportunidades laborales y consejos para jóvenes biólogos en su blog personal biologia.net. Además, a lo largo de su carrera, Fernando ha participado en decenas de proyectos por todo el mundo que le han permitido hacer cosas verdaderamente increíbles. Como por ejemplo, rastrear linces en la nieve, guiar expediciones por la Amazonia peruana, bajar el río Yukon en canoa, pucear en el lago Tanganica e incluso grabar en la selva un documental para la BBC. En esta entrevista, Fernando y yo cubrimos toda su trayectoria, desde sus inicios como estudiante hasta su vida actual como aventurero y mercenario nómada de la biología, que es como le gusta describirse a sí mismo, y hablamos de temas tan interesantes como: ¿por qué después de terminar la carrera Fernando se pasó dos meses de su vida aprendiendo a curtir pieles y a disparar con armas de fuego? cómo se lo montó Fernando para poder trabajar y vivir en varios países diferentes mientras hacía el doctorado, qué fue lo que le llevó a Fernando a dejar su carrera académica después de haber invertido más de 10 años en ella, cuáles son para Fernando las claves para encontrar trabajo en el sector de la conservación o cuáles son los cuatro tipos de suerte que existen y cómo le han ayudado a Fernando a crear una vida a su medida. La verdad es que Fernando tiene una historia increíble que demuestra que si tú quieres la vida puede ser una gran aventura llena de posibilidades, así que creo que esta entrevista te va a encantar. Pero bueno, prefiero no adelantarte nada más y que lo descubras tú mismo, así que sin más dilación, te dejo ya con el gran Fernando Mateos. Bienvenido al podcast, Fernando. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy bien, muy bien por aquí. Bueno, Fernando, si no recuerdo mal, tú y yo nos conocimos en septiembre de 2019, el año pasado, a través de un amigo común que tenemos que se llama Nacho y que es el autor del blog ElBichólogo.com, al cual aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo y un saludo desde, desde aquí, que espero que nos escuche cuando salga esta entrevista.
0: Va a estar ahí el primero.
1: Seguro, seguro. Básicamente lo que pasó es que yo había quedado con Nacho en, en Badajoz, que él, que él vive allí, porque teníamos pendiente unas, unas tapas desde hace ya un montón de tiempo, y no sé por qué en esa conversación pues Nacho me empezó a hablar de que tenía un buen amigo suyo, que era biólogo, que era un tío que se lo había montado muy bien, que ahora hacía expediciones al Amazonas y no sé qué, otras cosas más, y que le tenía que conocer sí o sí porque estaba convencido de que me iba a caer muy bien. Y yo le dije a Nacho que vale, que genial, que me sonaba bien, que me encantaría conocer a ese amigo tuyo, que obviamente eras tú. Así que eh, Nacho nos puso en contacto, me pasó tu, tu correo, te pasó a ti el, el mío y a partir de ahí empezamos a hablar por, por email. Y justo se dio la casualidad de que cuando empezamos a hablar por email, pues un par de meses más tarde tú tenías que venir a Barcelona a hacer un curso. Así que, pues como yo estaba viviendo aquí, pues... Aprovechamos para, para quedar y tú obviamente pues organizaste una, una excursión por, por Montserrat, que es como cuando quieres ir al campo aquí en Barcelona es el, tu lugar favorito y nada, fuimos a esa excursión que fue súper guay, me llevaste a unos sitios muy muy chulos, secretos, que nunca habría llegado por mi propia cuenta y a raíz de ahí pues eh, nos hicimos amigos a partir de ahí. Y unas semanas más tarde te hice volver a Barcelona porque era mi cumpleaños y te invité y te dije que tienes que venir sí o sí y viniste. Luego yo compré los billetes para ir en abril a, de este año, de 2020, a celebrar tu cumpleaños en la República Checa, que iba a ser tu 40 cumpleaños y habías planado un fiestón con barbacoa, grifo de cerveza, conciertos y no sé qué más historias. Pero desgraciadamente pues nos pilló todo este rollo del coronavirus y lo hemos tenido que posponer. Y nada, pues ya habíamos hablado tú y yo en el pasado pues de la posibilidad de que vinieses como invitado al podcast para hacerte una entrevista, porque la verdad es que eres un ejemplo perfecto de alguien que ha creado una vida a su medida en el mundo de la biología, así que, pues a falta de barbacoa, aquí estamos un viernes por la mañana pues grabando un episodio de podcast, que todo hay que decirlo, tampoco es mal plan. Y Fernando, ¿estás listo? ¿Estás listo psicológicamente para, para el interrogatorio que te he preparado? ¿Tienes tu agua? tienes, ¿Has desayunado bien? Tengo
0: un gotero preparado, estoy más bien resignado a lo que se acerca.
1: <risa> La vamos a liar parda. Sí, nos lo vas a pasar bien porque bueno, van a, los oyentes van a ver que tu vida es una auténtica aventura. Genial. Y bueno, hay un montón de cosas de las que quiero hablar contigo hoy, tengo aquí una buena lista, pero de todas ellas quiero empezar preguntándote por un hobby un poquito raro que tuviste durante tu época de estudiante de doctorado en Barcelona, y este hobby era que te encantaba hablar como si vivieras en el siglo XVII, y, y no, me, no me he equivocado, ¿no? Tu, tu afición, tu tu entretenimiento era hablar como si fueses un señor que vivía en el siglo XVII. Y, de hecho, todavía te quedan algunos resquicios de aquella afición, como, por ejemplo, una expresión que utilizas mucho, que es, es imperativo, ¿no? Cuando hay que hacer algo, en vez de decir, oye, esto es importante o lo que sea, es imperativo, así con, con ese tono. Y, ad y además lo dices un montón. Así que, Fernando, por favor, ¿nos puedes explicar de dónde viene este interés tan particular, por llamarlo de alguna manera?
0: Claro que sí. Esto viene de... Yo creo que el origen está en... Cuando vivía en Barcelona con mi amigo Pedro Llanillo, que era también, eso, un poco friki como yo, y, y no sé no sé cómo empezamos, pero empezamos a hablar todos los días así, cada vez más enrevesado, y cosas como... Yo qué sé, si por la mañana yo me estaba duchando y él llegaba tarde a trabajar, pues en vez de decirme, ando, date prisa, pues me decía cosas como compañero, tardía es la hora, muéstrame el significado de la premura. <ríe> y así hablamos todo el día. Y, y la verdad es que, claro, yo a él no sé de dónde le venía, pero a mí sé que me venía de mucho antes, porque con Nacho, el bichólogo, en clase de literatura, en, no sé, en BUC, nos mandábamos notitas en castellano antiguo también. <ríe> nos tirábamos las notitas de un lado a otro de la clase. D diciendo, vive Dios.
1: <ríe> o sea que viene, viene de la infancia, viene de la infancia. Sí, sí. Y es cierto que llegaste a tener incluso un grupo de Facebook que se llamaba, a mí también me gusta hablar como si viviera en el siglo XVII.
0: <ríe> Ostras, sí. Eh, no, sé, no sé si te acordarás tú, pero al principio de Facebook, tu historia del, del abuelo patata. Al principio de Facebook se puso de moda esto de, de las plataformas y los grupos y los clubs de fans, que era como los grupos de ahora, pero pero con un tema así muy específico. Y yo, por ejemplo, pues tenía ese. El, el, a mí me gusta, a mí también me gusta hablar como si viviera en el siglo XVII. O hicimos uno que era plataforma para la correcta denominación del paso de, de Drake, que es en realidad el Mar de oces. <ríe> bueno, un montón de chorradas. Y sí que, sí que teníamos nuestro club de fans del siglo XVII.
1: ¿Y, ¿Y había gente que se unía al grupo, además, más allá de vuestros amigos? Es decir, ¿hay en, en España o en el mundo otras personas a las que también... Que comparten esta afición y que también les gusta hablar como hace 400 años?
0: Sí, tío. Es, es el principio, el descubrimiento de, de las páginas nicho. Tú descubres que hay gente rara como tú. entonces bueno ya no sé, habría como 40 personas en nuestro club, pero... Pero bueno, estábamos orgullosos.
1: Bueno, bueno, es, es bueno saberlo. Eh, Fernando, mmm, me encanta esta afición y quizá en el futuro pues, me plantaré la posibilidad de que grabemos un episodio especial en castellano antiguo, eh, hablando los dos, todas las preguntas y todo, como en el siglo XVII. Me lo tengo que pensar, ¿vale? Déjame un tiempo que me lo piense. Pero hoy, pues si no te importa... Mmm, creo que es mejor que hagamos la entrevista pues, en castellano normal, hablando como personas normales, porque creo que me va a resultar más fácil a mí el seguir la conversación y también a, a los oyentes, ¿vale? Dejaremos lo otro para otro momento.
0: ¡Sea, pues!
1: Bueno, bromas aparte, eh, me gustaría que empezásemos ya nuestra conversación en serio y quiero, pues como hago con todos los invitados, empezar por el principio. y En este caso, quiero empezar por tu, por tu infancia. Y si no me equivoco, tu padre trabajaba como militar Así que de pequeño, pues por temas de trabajo, tuviste que cambiarte varias veces de ciudad. Tú naciste en Menorca, luego viviste una temporada en Madrid, luego te fuiste a Plasencia, que es una ciudad que está en la provincia de Cáceres, para quien no lo sepa o no la conozca, y luego os mudasteis a Badajoz. ¿Cómo llevabas esto de tener que mudarte y empezar de cero cada pocos años? ¿No te daba pena lo de tener que dejar a tus amigos, el colegio, la ciudad que ya conocías para empezar de cero en otro sitio diferente?
0: Yo creo que... Eh, intento recordar, eh, esto. Lo, la mayor parte de las mudanzas fueron pues, cuando yo era muy pequeñito, por ejemplo, de Mahona, Madrid, pues no me acuerdo, de Menorca. Pero recuerdo cuando mi padre llegó y nos dijo en Móstoles, vivíamos en Móstoles, nos dijo, pues a lo mejor nos vamos a vivir todos a Plasencia. Y Plasencia para mí era, pues imagínate, comparar el Parque Nacional de Monfrago y Extremadura y todo el campo y todo esto... Con, con Móstoles, una, una ciudad, bueno, pues, que está bien, pero que para mí era una, eso, la típica ciudad dormitorio, que no, no tenía casi animales, y yo por aquella época ya estaba, pues, era un enfermo de los animales, me encantaba la naturaleza y todo eso. Así que, ese, ese cambio, cuando nos lo ofreció, presentó mi padre, pues, para mí, una ilusión tremenda. Y luego, y luego de Plasencia a Badajoz, pues, era también otra ilusión, porque, porque era cuando, el sitio donde sabía que iba a estudiar biología. Entonces, todo eso sobrepasaba toda la pena esta de dejar a los amigos. Y luego también yo creo que me creó esto del de gusto por la novedad. Vale, dejo esto, pero estoy seguro que va a pasar algo mucho mejor, Y va a ser mucho más divertido. Y, y sí que me hacía, me hacía ilusión el cambio siempre.
1: O sea, que te hacía más ilusión que, que tristeza.
0: Sí, sí, yo recuerdo eso. A lo mejor es que solo me queda ese recuerdo y no lo otro se difumina más la parte mala pero sí que recuerdo esa parte
1: ¿Y crees que esto de cambiar tanto de ciudad y de tener que empezar de cero eh, pues cada dos, tres años ha tenido algún impacto en, en tu personalidad o en tu forma de ser? Es decir, eh, ¿consideras que no sé, te ha hecho una persona más social, con más facilidad para conocer gente nueva o una persona menos apegada a las cosas y que, pues, o, o, que, o que te adaptas más fácilmente o que te gusta viajar? ¿Crees que te ha influenciado de alguna manera?
0: Sin duda, yo creo, porque lo de, sobre todo, el, lo del apego a las cosas materiales. Tú imagínate, a lo mejor de, de ciudad no hemos cambiado tanto, pero, pero el otro día hablando con mi familia, intentando recordar, yo creo que, que contábamos 14 casas diferentes solo con ellos, solo con mi familia. Luego ya yo, pues me habré mudado unas 18 veces de, de casa. Entonces siempre, era como que siempre metía las cosas en cajas, volvía a sacar las cosas de las cajas, algunas cosas las dejabas en las cajas de una otra mudanza. Y supongo que eso, que eso influye, claro. Y luego también recuerdo, por ejemplo, hasta cuando era muy muy pequeñito en Móstoles, hasta seis, hasta que tenía seis o siete años, yo recuerdo que era como muy no sé, muy dominante, muy jefe. Tenía mi propia pandilla en el, en el cole, y, y yo era el jefe de mi pandilla, y tenía como subalternos. Y había un chaval que me ataba las zapatillas, había otro chaval que le llamamos. Esto es que divertido. Había, había como dos equipos, ¿no? Estaba yo con mi, con mi equipo y luego había un grupo de chicas. Y en cada recreo, cuando salíamos al patio, el juego era que las chicas nos perseguían a nosotros con el objeto de que la, la líder del equipo femenino me tenía que dar un beso. Y yo por aquella época, pues, pues no estaba interesado en ese tipo de actividades. Luego cambió, pero en esa época pues lo que hacía era huir. Hasta que a lo mejor pues el grupo de chicas conseguía rodearnos y me aislaba ahí. y cuando estaba yo en el momento cumbre ahí a punto de ser besado pues entonces venía otro amigo mío de mi equipo que se llamaba La Locomotora le llamamos La Locomotora y él venía toda pastilla y se tiraba era, era un poco gordo y se tiraba ahí encima del grupo y me salvaba en el último momento. <risa> y esto... Yo esto lo recordaba yo decía joder yo era yo qué sé popular o algo así pero el cambio a Plasencia eso cambió y, y apenas conservo amigos de aquella época en, en Plasencia y supongo que eso a lo mejor fue una de las influencias y a lo que cambió que me ha influido por otra parte mucho es que empecé a leer mucho porque cuando llegaba a los sitios no conocía a nadie entonces lo que hacía era leer un montón de libros. Mis padres me regalaban siempre montones de libros de aventuras, de Julio Verne y, y colecciones, yo qué sé, de Emilio Salgari, Los Tigres de Montbracén y todos estos libros clásicos de aventuras. Y, y lo que hacía cuando me mudaba a un nuevo sitio, me pasó, recuerdo en Badajoz sobre todo cuando llegué el primer día al cole y, y lo primero que hice preguntar dónde estaba la biblioteca y te juro que yo me leía los libros por estantería en orden. O sea, yo empezaba por la izquierda y empezaba a leerme uno por uno todos los libros así de, de un tema que hubiera ahí. Por ejemplo, aquellos naranjas y rojos del barco de vapor. No sé si tú tuviste ahí. Sí,
1: sí, yo tenía de esos, me leí un montón. Uf, qué recuerdo, eh? lo del barco de vapor mítico.
0: Claro, pues me los leí todos, todos. Y supongo que por ahí eso. Luego. Y luego tardé en ser sociable otra vez bastante más, que yo creo que empezó un poco más cuando conocí a Nacho y, y estuvimos bien, empezamos ah. a ser frikis, a jugar al rol y todo eso, ya ahí recuperé un poco la sociabilidad.
1: Qué bueno, qué, qué interesante. La última ciudad en la que estuviste fue Badajoz, eh, llegaste allí en séptimo de, de GB, hiciste el COU y te quedaste allí, como nos has contado hace un ratito, a hacer biología. ¿Por qué elegiste la carrera de biología?
0: En biología, dicen mis padres, bueno, de hecho empiezo así una charla muchas veces, eh, que, que ya cuando era pequeñito, un bebé, me llevaron un día a la playa y, y yo no quería tocar la arena, me daba, me daba miedo o asco o algo, no, no quería tocar la arena. Hasta que, que al lado de mi toalla pasó un, un escarabajo andando y entonces olvidé todos los miedos, todos los... todas mis... Eh, no sé, lo que tenía contra la arena. Y me fui detrás del escarabajo. Y dicen que desde entonces no he dejado de perseguir animales por todas partes. Pero en realidad yo creo que la, la mayor influencia fue la misma que tuvieron muchos jóvenes de mi generación, que fue Félix Rodríguez de la Fuente, que fue un divulgador muy famoso pues, en España y, y que se recuperó bastante en los 80, a los 90, y yo creo que nos influyó a todos. Y luego, ah sí, y otro, otra influencia de mis padres muy buena fue el... Tú te acuerdas de David el gnomo, un, sí. unos dibujos animados que había. Sí, aquí. sí, los
1: veía mucho con el zorro y con los trolls y todo.
0: Pues era, era como muy, no sé, muy conservacionista, muy, muy hablando de la naturaleza y tal. Y, y mis padres me regalaron una colección de libros de que se llamaba El libro secreto de los gnomos y yo creo que eso me influyó un montón. Tenía un montón de trucos y cómo ir a, a buscar animales al río y todo. Y me, sí, sí, desde siempre.
1: Pero seguro que eras de los típicos niños que salían a buscar animales y a cazar lagartijas y las metías ahí en un, en un tarro y tendrías terrarios en casa y, y tus padres locos, los pobres.
0: Mucho peor, mucho peor, tío. Yo eh, me acuerdo en Plasencia que una vez llevé al, al cole un, un bote, de, era un, una botella de Coca-Cola, que no, no sé cómo lo hice, recuerdo que una botella grande de Coca-Cola que La había llenado de escorpiones, tío. <risa> bueno, no, no estaría llena. Yo recuerdo meter escorpiones ahí que conseguía en Monfrague y, y llevármelos al cole para enseñárselos a la gente. Y luego, yo que sé, tenía eso. Animales, tuve siempre en casa y llegaba mi madre, la pobre, y me llamaba: Fernán, ¿qué has metido en el garaje? Que hay una caja que se mueve. Y yo le decía, tranquila mamá, es una garza que tiene una un, un ala rota y la voy a llevar al centro de recuperación. La pobre se da unos sustos. Cuando, cuando tuve una, una araña lobo, que es como una una tarántula que tenemos en, en España, es una tarántula muy pequeñita, es una, una araña así bastante grande y venía con un, una bolsa de huevos. Entonces yo quería ver cómo, cómo salían los huevos de, de... Cómo salían las crías de la bolsa de huevos, que no lo había visto nunca. Me lo llevé a casa, lo puse, puse la araña esta en un bote y, y luego me fui por ahí, fui a ver pájaros, lo que fuera, y cuando volví, pues todas las arañitas pequeñitas se habían salido por los agujeros que había hecho en el bote yo para que respirara la araña. Y pues los meses siguientes pues estuvieron apareciendo arañas luego por casa y mi madre llamándome ¡Eh, no! <risas> los pobres luego dejé un tejado una de las casas estas que, en las que vivimos pues me olvidé en el tejado de la terraza me olvidé una colección de cráneos de montones de animales que los tenía allí secando con pues yo qué sé para que me los limpiaran las hormigas Así que imagínate la persona que comprara aquella casa cuando se encontró una colección de calaveras ahí en el tejado.
1: Resumiendo, que lo tuyo era vocacional y que, y que tenías claro desde hace muchos años que, que tenías que estudiar biología, que estaba claro que era, que era lo tuyo.
0: Era imperativo, Ángel.
1: ¿eh? Era imperativo, era imperativo. Entonces, eh, elegiste biología, empezaste la universidad. Y tengo entendido que durante la carrera pues no ibas mucho a clases, sino que preferías dedicar tu tiempo a colaborar con el Departamento de Zoología de la Facultad. ¿De qué tipo de colaboraciones estamos hablando y por qué no ibas a clase? Que se supone que es lo que debes hacer cuando eres estudiante, que es donde te enseñan pues, todo lo relacionado con la biología.
0: <risa> a ver, lo, lo de ir a clase yo al principio lo intenté. Porque claro, iba a empezar Biología, era mi ilusión de siempre, yo tenía que, que aprovecharlo al máximo. Pero cuando llegué allí, macho, qué desilusión, porque era igual que Cove, era matemática, física, química. Había, sí, una asignatura de zoología, otra de botánica, pero pues yo qué sé, todas estas asignaturas que no tenían nada que ver con lo que yo me imaginaba, pues eran como lo de siempre, y yo, yo qué sé, eso era muy lento, tío. Era, era Aparte que la, cl la clase en sí me parecía lenta, porque era hablar y así, tomar apuntes, quería que me contaran ya cómo ser algo y cómo ir a trabajar. Y, y yo creo que, pues eso, me, me cansé un día y, y fui al departamento de etología y llamé a la primera puerta que vi y pregunté, oiga, ¿hay alguien aquí que trabaje en etología, en comportamiento animal? Yo quiero ser etólogo, yo quiero estudiar el comportamiento animal. Y, y alguien me diría así aburrido, sí, sí, al fondo, allí, a la última puerta. Y llamé allí a la puerta y salió un señor así muy serio con bigote, sí, ¿qué quiere? Y... Hola, me llamo Fernando y eh, eh, quiero ser etólogo y estudiar el comportamiento animal. Y Tinín, el doctor, profesor súper importante, florentino de los Rebollo, pues directamente cogió unas llaves de allí de, una, de un gancho, me las dio y dice Fernando, baja a, a, a la derecha del edificio, afuera, hay un aviario, abre la puerta, empieza a cambiar el agua a los bebederos y echa comida a los comederos de los pájaros y luego vuelvo que te digo qué más puedes hacer. Y yo, con esa llave ya, lleno de ilusión, ya era biólogo. Y esa llave yo creo que, que nos abrió a Nacho y a mí, que luego Nacho, claro, también entró también en el departamento, pues nos abrió todas las puertas. Esa, esa, esa llave nos cambió la vida.
1: Y obviamente estas colaboraciones eran todo como voluntarias, ¿no? Que no te pagaban ni nada, simplemente era como una colaboración que tú hacías con el, con el departamento para aprender y para ayudar y ya está, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, tuve, tuve alguna bequilla, sí que sacábamos o había, había como becas de colaboración para estudiantes internos, que se llamaban, no se llaman, supongo. Y entonces hacías un proyecto, aparte de colaborar con todo lo que se hiciera en el departamento y te daban una beca, que no sería mucho, yo creo recordar. Bueno, no me acuerdo cuánto era, pero muy poquito. A lo mejor eran 200 euros al mes o, o el equivalente. Y nada, no, eso así, pues todo el día... a ah, lo, no, lo de no ir a clase. Luego también es que... A ver, yo me había leído montones de biografías de Félix Rodríguez de la Fuente. Y quería ser como él, pero, pero ser como Félix era muy difícil. Pero sobre todo leí un día una anécdota que, que yo decía, yo tengo que hacer esto. Y es que Félix... Él él tampoco iba a clase nunca. Él quería ser biólogo, pero su padre, que era así muy estricto, era un contable o un, eh, no sé, algo así muy serio, le dijo, no, no, biología es como una carrera de mentirijillas, tú si quieres estudiar algo así de ciencias, estudias medicina. Y entonces eh, feliz se hizo odontólogo, se hizo estomatólogo. Y, pero claro, las clases pues le pasaba igual, le aburría. Entonces se pasaba, los dos tercios del curso se los pasaba en el campo, anillando halcones o buscando lirones de los árboles, para luego estudiar a tope el último trimestre o el, la última parte del curso y aprobar así. Tenía muy, muy buena memoria y lo que se le daba muy bien era hablar, hacer los exámenes orales. Y entonces hay una anécdota de, de la clase de microbiología, la asignatura de microbiología que el profesor era famoso por, por suspender a la gente que no iba a clase, era un hueso tremendo, era súper difícil, y, y Félix pasó de ir a clase todo el año, solo se presentó allí el último día de clase, o pues sea, el, el día del examen, y, y pidió examen oral, apareció allí con un traje y un clavel, y se puso allí delante del profesor, que lo mandó ahí al estrado, y le preguntó al profesor así muy serio, bueno, pues hábleme de la brucelosis o fiebres de Malta. Y entonces, entonces Félix se da la vuelta, se pone frente a, a todo el público, a todos sus compañeros de clase y empieza así con la voz aquella que tenía Félix. Decía, corría el año 1798 cuando el leopardo inglés decidió engalanar su ya apreciada diadema con una nueva esmeralda, la isla de Malta. Y siguió así 15 minutos hablando de Malta y de las fiebres de Malta. Y claro, al final toda la clase hay una ovación estrondosa y, y el, el profesor pues no, no tuvo otra que ponerle sobresaliente. Ya, a mí eso me marcó. Yo digo, joder, yo tengo que ser así. Yo, pues yo no tenía memoria ninguna y me daba vergüenza hablar en público, así que fatal, ¿no?
1: Sí, además no sé si, si te dejan la opción de hacer exámenes orales en la mayoría de asignaturas. Entiendo que, que no, que hoy en día esto es raro. Nando, a pesar de no ir a clase, eh, tú te marcaste como objetivo el sacarte a la carrera con una media de siete o más. ¿Por qué era tan importante para ti el, el llegar a esta nota? Y, y también tengo curiosidad, relacionado con lo que acabas de contar, ¿cómo hacías para prepararte los exámenes sin ir a clase? Especialmente los de las asignaturas Hueso, pues yo qué sé, tipo bioquímica, no sé cuál sería en, en, tu, en tu facultad, pero siempre suele haber bioquímica o algo relacionado con, con las físicas y, y demás, que siempre es más complicada y que no tiene nada que ver con los animales y con las cosas que te gustan, ¿no? Que yo creo que eso es lo que las hace más difíciles.
0: Bueno, lo del 7, lo a ver, yo quiero otra vez, abuelo cebolleta, pero es que cuando yo empecé la carrera, no teníamos internet. Justo acababan de poner internet en, el, en, en la universidad. Allí, ahí había una sala de ordenadores y te podías conectar. Pero yo en casa no tuve hasta bastante más. Bueno, no sé, hasta mediados de la carrera o así. Y luego además, es que si te metías en internet, pues es que no había nada. A lo mejor había. Es que no había ni blogs, no había Google. ¿Cuándo salió Google? Yo creo que mirábamos en Yahoo. O sea, lo que quiero decir es que ahora es muy fácil buscar información y ver, yo que sé qué tienes que hacer al acabar la carrera, pero en aquella época pues íbamos un poco por rumores. Y entonces uno de los rumores que había era que dos estudiantes de doctorado de de nuestro de allí del Departamento de Zoología, que fueron lo, nuestros mentores, el de Nacho y mío, eran Carlos Navarro y Alfonso Marzal. Y, y estos chicos ya eran doctores, unos doctores, eran doctorandos, estaban haciendo doctorado y nos habían contado que había dos tipos de becas para hacer el doctorado. Ahora sé que hay muchísimas más, pero en aquella época pues, nos dijeron que había dos. Que eran, una era la FPU, formación de personal universitario, que era la de los empollones. Era, para esa dependías mucho de la nota, entonces había que estudiar un montón. Y luego había otra que era FPI, que era eh, formación de personal investigador. Y esa dependía un poco más de la opinión del, de, de tu jefe, de, del del que fuera tu director de tesis. Entonces, si él decía que tú eras el elegido, pues entonces era más probable que te dieran la beca a ti, incluso si no tenías mucha más nota. Pero el mínimo era el 7, o eso decían los rumores. Así que yo, claro, viendo que yo no tenía la memoria de Félix y, y que tampoco tenía el interés, porque es que no, matemáticas, joder, yo suspendí matemáticas desde segundo de BUP hasta tercero de carrera. Y me fueron pasando, pero yo suspendí todos esos años y hasta que aprendí matemáticas y me senté una vez y, y ya saqué notable. Pero, pero eso, no, yo decía, bueno, yo tengo que aquí equilibrar fuerzas y decir, a ver, si, si yo no voy a sacar nota, voy a, en vez de pasarme todo este tiempo en clase, voy a intentar conseguir toda la experiencia que pueda. Y, y así, aunque no tenga mucha nota, pues al menos tendré, tendré la experiencia para decir después que valgo la pena como candidato. Y el ejemplo que decías de bioquímica, claro, yo me pasaba todos, todos los días en, en el departamento y los fines de semana también, y Semana Santa y todo, pues, pues yo que sé, me encantaba. Iba por ahí con la escalera con Nacho subiendo a los nidos y anillando pájaros y sacando muestras de sangre y luego en el laboratorio todo el fin de semana poniendo la centrifugadora y yo no que sé, trabajando. Y en esto pues la profesora de, de bioquímica estaba prescrito, así que yo creo que lo puedo contar, pero me vio un día allí a las tantas de la noche un domingo y al día siguiente era el examen de bioquímica y yo estaba ahí analizando muestras de sangre de pájaro y ella, ¡ay, pobrecito, ¿qué haces aquí? ¿Todavía es que tengo que acabar esto? ¿Es que esto, si no, se estropea tal? He acabado hoy de anillar y al día siguiente en el examen pues estaba yo ahí sufriendo y pasó ella a ver qué tal lo llevaba y así muy disimuladamente con el bolígrafo me empezó a señalar algunas de las respuestas tipo test, algunas de las respuestas correctas yo creo que le dio bastante pena y como me veía ahí muy encauzado yo creo que me dio ahí un empujoncito que serían unas décimas, pero bueno, eso siempre ayuda
1: Fernando, mientras estudiabas la carrera hubo un verano en el que trabajaste como comercial más concretamente vendiendo alarmas a puerta fría y tengo entendido que fue un trabajo muy importante en tu vida, porque te enseñó cosas muy valiosas. ¿Por qué fue tan importante y qué fue lo que te enseñó exactamente?
0: Esto, si alguien si alguien quiere saber más sobre esto, que escuché el capítulo de Miguel, que no sé qué número de podcast es, Miguel Hernández. Es
1: el 2, yo creo.
0: <risa> el 2, Porque cuando lo escuché, ese capítulo, dije, ¡a mí me ha pasado exactamente lo mismo! Él también estuvo vendiendo puerta a puerta, y ese trabajo, aunque la gente lo odia y todos... Estamos un poco ahí asustados al principio. El trabajo de comercial te da superpoderes. Y a, mí, y a mí me pasó. O sea, yo claro, aquella época ya era un poquito más social otra vez, pero después de ese trabajo es que me daba igual. Podía hablar con cualquier persona. Tú imagínate que el primer, el primer día de trabajo, eh, venga, vamos a probar. Vente conmigo. Y me fui con un vendedor experimentado y lo que vendíamos eran, eran alarmas de estas que es una suscripción mensual que está conectada con la policía entonces mes a mes tú tienes que pagar como 100 euros o algo así, era difícil de vender y, y este hombre llamaba a la puerta y me decía me decía, cuando salga la persona tú, tú me, das, me das así con el dedo o un codazo y, y cuando tú me des un codazo yo voy a decir lo que tú quieras y yo, vale, pues tienes que decir chihuaca, como el de, como el de la guerra de las galaxias eh, y el tío lo hacía, eh. el tío empezaba a hablar, hacía el pitch, empezaba a decirle cómo era la alarma a la persona y yo le daba un colazo y ese hombre pues soltaba. Eh, hola, buenos días, chivaca, ¿qué tal estás, chivaca? <ríe> y entonces te quitaba todo el miedo a hablar, veías que todo podía ser un juego, que yo qué sé entonces desarrollé un montón de habilidades extrañísimas, pero muy útiles después. Yo podía convencer a la gente de cualquier cosa. Y luego tenía mis roles, por ejemplo, algún día, claro, llegué a ser, el, 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 el me, me nombraron number one del mes de agosto o algo así. Y, y vendía un montón de alarmas porque me, me, me lo pasaba a bomba. A lo mejor un día llegaba y decía, decía, hola, es mi primer día, ¿me puede dar un vaso de agua que estoy nervioso? Y ya llevaba yo ya llevaba un mes y medio así. Y el caso es que yo ese, ese trabajo solo lo hice para poder pagarme un congreso que teníamos luego en septiembre de ornitología. Y, y recuerdo pues uno de los últimos días de agosto que me dijeron que me iban a ascender y me iban a poner en equipo y me iban a no sé, y me iban a subir el sueldo. Y yo les dije, no, la verdad es que yo venía a deciros que voy a dejar el trabajo, que os aviso, porque yo, yo me voy a hacer un congreso, de esto era solo para ahorrar pero ¿cómo te vas a ir, Nando, si, si lo haces muy bien? Si, si te puedes comprar un coche, si ya tenía reservado yo el, el no sé, me querían vender un Mercedes de uno, y era, era buenísimo, y no se lo creían que yo, pues si yo quiero ser biólogo, esto era solo para entretenerme. <risa>
1: Qué bueno, vaya aventuras. Quien quiera escuchar más, que eso, que se escuche el, el episodio de Miguel Hernández, que creo que es el, el número dos, porque ahí también habla de esto y también cuenta, pues, cómo había señoras que le lanzaban al perro fuera de aquí, no sé qué, y, y todo tipo de historias. Y él también coincidía en lo que tú dices, ¿no? De que para él también fue un. Un trabajo súper importante que, que le ha dado habilidades que le han valido para el resto de, de tu vida. Así es que si hay algún estudiante escuchándonos y necesitas sacar algo de dinerillo en, en verano, a pesar de que esto de, de vender a puerta fría pues no suena muy, muy appealing, pues que, que se animen, porque luego parece que, que es lo que te dices, que te da superpoderes para la vida. si es que merece
0: Totalmente, la totalmente.
1: Nando, en 2004, durante tu último año de carrera, decides empezar un blog llamado Biología. Que es un blog que sigues teniendo y sigues manteniendo a día de hoy. ¿Nos puedes contar qué contabas en ese blog y de dónde surgió la idea de empezarlo?
0: Pues yo en 2003 ya le vi las orejas al lobo y me di cuenta de que tenía que buscar trabajo, que cuando acabara la carrera pues tenía que hacer algo con, con esa carrera. Y lo que hice fue empezar, bueno, ya teníamos internet, empecé a buscar ofertas por internet. Y yo pensaba que no iba a haber nada, pero, pero empecé a encontrar montones de ofertas así, cosas chulas, sobre todo muchas en inglés. Y, y lo que hacía era pues rebotarlas a amigos, a compañeros de clase, y las reenviaba en emails. Y entonces esos emails pronto pues fueron muchos emails, mucha gente. Entonces empecé una especie de lista de correo que simplemente era poner todas las direcciones en, en, en el destinatario y cada vez añadir más más direcciones, más direcciones. Hasta que encontré esto que era un blog, que yo no sabía que era hasta entonces casi, y, y dije, ah, pues a lo mejor es más fácil que vaya poniendo las ofertas ahí y quien quiera, pues ya le comparto la dirección y, y va viendo las ofertas. Y entonces empecé a, a compartir ofertas de trabajo ahí y, y fue, yo qué sé, claro, tanto tiempo poniendo ofertas, tanto tiempo poniendo ofertas, pues la gente empezó primero a, a escribirme, a preguntarme consejos, ¿Dónde has encontrado esto? ¿Dónde podría buscar esto otro? ¿Puedes buscarme una oferta de, yo qué sé, de este otro tema? Y luego aparte también empezaron a mandarme ofertas a mí para que las pusiera directamente en el blog. y Entonces era yo el primero en enterarme, era guay. Eh, y así, así empezó un poco. Luego un poco más tarde, pues, pues todas estas preguntas que respondía yo por email de gente con dudas, pues empecé a publicarlas como posts al principio solo solo publicaba ofertas, pero luego ya al final pensé que publicando las respuestas a estos emails pues me llegarían menos emails, pero obviamente eso no pasó, me empezó a escribir mucha más gente y, y ya y se lió, Sí, se lió mucho.
1: Fernando, nada más terminar la carrera en 2004 empiezas a trabajar con tu amigo Nacho, eh, el chico que nos presentó, eh, Nacho del de bichólogo y eh, empezáis a trabajar instalando cajas nido. ¿Cómo conseguisteis ese primer trabajo?
0: Ese fue guay, porque fue una de las poquísimas veces que estábamos los dos en clase. Y no sé por qué vino una representante del colegio de biólogos, del colegio oficial de biólogos, a pedir voluntarios para una cena de representación de, de toda nuestra, ¿cómo se llama? De, de nuestra generación de biología de ese año, los que se iban a graduar. Y... Y nosotros, que no habíamos, bueno, Nacho iba un poco más quizá, pero yo no había ido nunca a clase, eh, pues preguntaron, pidieron dos voluntarios para representar a toda la clase y todas las clases. Y yo no me lo pensé, yo levanté la mano directamente, cena gratis, conocer gente, genial. Y Nacho también pues levantó la mano y fuimos, claro, es que fue casi inmediato, a nadie más le dio tiempo, así que dijeron, ah, pues estos dos. Y en esa cena, pues eso, conocimos a un montón de gente, un montón de leads <ríe> y nos ofrecieron un montón de cosas raras, pero uno, uno de lo, una de las ofertas pues fue este trabajo guay que consistía primero en, en poner mil cajas nidos en, en una zona de reserva del Parque Nacional de Monfragüe que no podía ir nadie y entonces solo nosotros podíamos ir por ahí a, a poner cajas nidos en árboles para que criaran los pájaros. Y luego el trabajo continuaba y tuvimos que... Primero pasar un mes en plan inmigrante ilegal construyendo cajas nido de corcho en un, en un almacén, que yo creo que me daba una alergia tremenda y lo, pues lo pasé un poco mal ahí. Pero do, luego después, todas estas, que hicimos mil cajas de corcho, que eran para aves un poco más grandes, y las pusimos en, en líneas de media tensión, las torres estas metálicas, bueno, no eran metálicas, estas torres así como de madera que llevan los cables de media tensión. Pues por toda extremadura, no fuimos por ahí con una furgoneta a poner estas 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 cajas nido. Y
1: estuvo muy guay. Este trabajo, como dices, estuvo guay, no, no estuvo mal para nada. Pero en realidad, lo que Nacho y tú queríais hacer era iros a la selva a vivir grandes aventuras como eh, Félix Rodríguez de la Fuente y es el sueño, ¿no? Así que sí. después de unos meses montando las cajas nido, pues hablasteis con vuestro supervisor, le contasteis que, que queríais ir a la selva y él dijo que bueno que, que iba a mover hilos a ver qué, qué conseguía. Y a los pocos días recibisteis una llamada de Javier Castroviejo, que eh, he estado buscando en Wikipedia y parece ser que es una leyenda de la biología. Fue director del Parque de Doñana, muy amigo de Félix Rodríguez de la Fuente y un montón de cosas más. Tiene un currículum súper extenso. Y os llamó Javier Castroviejo para deciros que quería entrevistaros a ti y a Nacho. ¿Cómo fue esa, esa entrevista? <risa> fue, fue
0: tremendo, tío. Claro, Tinín es que Tinín, Florentino de López, le llamamos todos Tinín, él, él conoce a todo el mundo y enseguida pues, pa, empieza a tirar de hilos y no nos manda ahí a cualquier sitio, no, no, nos manda con la leyenda. Y el señor leyenda este me llama el 31 de diciembre, tío, el, el, en fin de año, y, y me llama, hola Fernando, me ha dicho Tinín que, que estabas interesado en, en hacer una tesis en la selva, uh, así que vente mañana a Sevilla y por la mañana, eso de las nueve o así y tenemos una entrevista y os digo qué tenéis que hacer, a Nacho y a ti <ríe> y yo, y yo ah, ah, gracias señor pero, pero mañana es uno de enero <ríe> y, y, y me chocó muchísimo que dijera, ah sí <ríe> es 1 de enero <ríe> bueno, pues pasado mañana os espero aquí a eso, bueno a las diez entonces el 2 de enero, pues bueno me acuerdo además que ese fin de año Nacho y yo estábamos ahí como una especie de nube. Digo, ¿pero qué iba a pasar? Habíamos, claro, también preguntado información acerca de este señor y qué íbamos a hacer y esto en qué consistía. Y llegamos, bueno, pues después de un fin de año ahí un poco muy tranquilo y, y soñador. Eh, nos fuimos para Sevilla y llegamos a la casa de este hombre y la casa es que era... Bueno, a lo mejor no era su casa, pero era, era como una especie de museo antiguo lleno de animales disecados, llenos de, de cubiertos con bolsas de plástico, todo oscuro que iba llegando a un cuarto iluminado. Casi con. Yo, a lo mejor mi, me, mi memoria me está fallando, pero yo lo, me lo imagino ya como luz de velas, un mapa antiguo en una mesa. Y, y el hombre este llega y lo primero que hace es decir: acercaos, acercaos aquí a la mesa. Y había un mapa antiquísimo de Sudamérica, con Bolivia muy grande, eh, y empieza a, a, a apuntar con el dedo ahí, a decidir, a explicarnos directamente lo que íbamos a hacer, ni entrevista ni nada. Empezó directamente a decirnos, empezaréis en esta estación biológica y luego os cambiaréis a los dos meses a esta otra en mitad de la selva, luego iréis al llano, luego iréis a... Y Nacho y yo nos miramos así de reojo, ¿esto qué es? ¿Qué, qué, qué pasa? Y entonces luego, venía la, luego nos sentó ahí en su despacho y empezó a preguntarnos cosas. Y, y yo me acuerdo que me había estudiado en la guía de aves ahí de España porque no tenía guía de aves de Sudamérica ni nada, pero bueno, pensé que a lo mejor era, era, era igual, <risa> que a lo mejor estaba demostrando algo. Y, pero no, este hombre no me preguntó por nada normal de biología. Este hombre nos, nos sentó allí y nos dijo, a ver, ¿sabéis utilizar armas de fuego? Y eh, eh, no, ¿sabéis montar a caballo en silla española? No, ¿sabéis curtir pieles de animales? No, así que bueno, da igual, no pasa nada, lo que importa es la actitud, eh, os vais a poner ahora rapidísimo en cuanto volváis a casa, os vais a poner a entrenar, quiero que, que consigáis pues aprender a disparar y a montar a caballo y a, y a curtir pieles de animales, porque va a ser muy importante. Porque... Y nosotros, vale. <ríe> y nos fuimos a casa, así los dos, así muy callados, muy callados, <ríe> sin saber qué, qué significaba todo aquello. Pero luego sí que nos lo tomamos en serio
1: eso te quería preguntar, que si os lo tomasteis en serio, porque son como unas habilidades ahí un poco, un poco raras, a lo mejor pensasteis, este tío está loco, yo, yo no quiero ir a la selva, ¿qué, ¿qué vamos a hacer ahí en la selva matando a caballo con una, con una escopeta? No sé, ¿qué, qué, qué hicisteis? ¿Os pusisteis a, a practicar estas cosas? Porque, ¿cómo se practica el curso de animales o el disparar con armas? No sé, ¿no, va, no hay una academia que te enseñe esto? Es que... Ya.
0: Éramos tremendos, macho. Es que, es que además, directamente nos fuimos ahí a nuestro trabajo y le dijimos a, al jefe que nos vamos a Bolivia a hacer la tesis, que tenemos que dejar el trabajo, así que en 15 días, pues que no cuentes con nosotros. Y con esa pues nos fuimos. Y entonces nos pusimos a pensar, y no sé a quién se le ocurrió o quién nos dio el consejo, pero lo primero que se nos ocurrió fue ir a una fábrica de esta, una factoría donde procesan pollos, y entonces las gallinas y los pollos que llegan a la cadena de, de, de transporte, que llegan ya muertos, pues no entran, no entran en la cadena de trabajo. Y entonces nos los regalaban, todas estas gallinas muertas. Y con eso pues, nos llevábamos no sé cuántas, 20 gallinas cada día a mi casa. Y en la terraza, tenía una terraza grande, una, era una casa de dos plantas y arriba tenía como una azotea. Y allí nos poníamos, Nacho y yo... Con, con información que conseguimos de la biblioteca a disecar pieles de gallina o sea, sacamos, quitamos la piel y sacamos lo que es la gallina y nos quedamos con las plumas y la piel y todo eso lo curtíamos con sal y más o menos pues fuimos aprendiendo así, que luego tú, imagínate, el día que mi madre me ponía pollo para comer, yo... Pff, yo no era capaz de comer pocho. <ríe> y luego por la tarde, pues la suerte que tenía yo de que mi padre es militar, o era, trabajaba en militar, pues, pues nos, nos llevaba a Nacho y a mí al campo de tiro y, y venga, ahora con revólver, <ríe> venga, ahora con escopeta. <ríe> mi padre por entonces tenía una Mossberg de estas, de estas que salen en las películas de los americanos de corredera, que hacen chachach. <ríe> pues con eso pegando tiros, madre Y luego la suerte también de que Alfonso tenía un caballo. Alfonso era el, el estudiante de doctorado que también trabajaba con TININ, nuestro hermanito mayor. Y, y pues nos dejaba montar a caballo, no sé si en silla española, todavía no sé qué es eso de la silla española, pero bueno, nosotros lo intentamos. Y así nos pasamos un par de meses.
1: Ah, está muy bien, ¿eh? lo, lo conseguiste y aprendiste y ahora puedes decir que, que sabes curtir pieles y, y todo. A ver, es súper top. Súper top. Me encanta. Bueno, entonces estuvisteis ahí dos meses practicando y aprendiendo estas habilidades tan, tan raras, por decirlo así, pero... A pesar de todos vuestros esfuerzos y de vuestra gran actitud, de la que Javier Castroviejo seguro que estaría orgulloso, eh, el plan de la selva pues, finalmente se, se cancela, porque creo que en esa, en esa época eh, en Bolivia había una situación política complicada, entonces era un poco peligroso ir para allá. Así es que al final no lo ves claro y hablas con el catedrático de zoología de la universidad y él te ofrece un trabajo como asistente de investigación para hacer la tesis con él allí en la Universidad de Badajoz. Y tú le dices que, que sí. ¿Te resultó difícil tomar esta decisión? Porque de alguna manera, joder, después de, de todo el esfuerzo, imagino que estaríais ahí locos de ganas de hacerlo de la selva, que era, que era tu sueño, ¿no? Era convertirte en Félix Rodríguez de la Fuente y de pronto como que, que lo cambias por quedarte en Badajoz escribiendo papers, ¿no? ¿Fue duro esto y por qué no buscaste otras opciones, otras alternativas para irte a la selva? Porque a lo mejor Bolivia no, pero yo qué sé, te podías ir a Perú a otro sitio. <ríe> fue, fue bastante duro. La verdad es que tú imaginas la
0: situación de, de todos los días entrenando todos los días con ilusión y todos los días resistiendo la tentación de llamar a este nombre, de este, a, a Javier Castro Viejo, para preguntarle cuándo nos íbamos, cuándo es el vuelo, cuándo nos vamos... Y, y alguna vez le llamábamos y, y nos decía, vosotros seguís ya os avisaré, ya os avisaré. Y nos daba largas. Entonces, se alargaba la cosa. Yo llegaba a casa y mi madre estaba viendo las noticias y el presidente de Bolivia cambiaba cada dos días y aquello se estaba poniendo muy, muy mal. Y ella pues se pasaba el día llorando y luego llegaba mi padre de trabajo súper orgulloso, traía cosas así del trabajo, de unas raciones de emergencia militares para que cuando te vayas. Él estaba súper emocionado como yo, otro, otro aventurero de, de, con ganas de ser explorador siempre. Así que claro, había mucha ilusión, pero a la vez es que no pasaba, no pasaba, no pasaba. Y un día pues eso, le comenté la situación a, a Tinín. Y él, que siempre ha sido un mentor genial de todos nosotros, pues me dice, bueno, Fernando, piensa, piensa una cosa, piensa que cuando tú estés allí haciendo la tesis, si ahora te cuesta contactar con, con tu director, con Javier, eh, si ahora te cuesta contactar con él y que te dé información, imagínate si allí necesitas algo, si necesitas material o unas red japonesas para capturar pájaros o cualquier cosa y eh, pues a lo mejor una alternativa es que trabajes aquí, te formes en Europa como doctor y, y ya vayas allí en tu, con tus propias condiciones, así, con más libertad y, y condiciones para poder elegir tú, con más seguridad. Y no sé, esa lógica pues, pues funcionó y dije, va, venga, pues venga, yo creo que es buena, es buena idea, me quedo aquí. Y lo que, y lo que me ofreció no fue hacer la tesis, porque la tesis... Eh, esa beca a la que yo podía acceder, la FPI, que estaba asociada a un proyecto que era un proyecto que pedía él como director al Plan Nacional de Investigación. Y ese proyecto pues, se puede pedir cada dos o tres años. Creo que era cada dos. Y entonces acababa de, hacer, de, de pedir uno y no podía pedir uno hasta dos años más tarde. Y lo que me podía ofrecer hasta entonces, no sé si hasta entonces, pero era una beca de estas de colaboración, y empezar a trabajar eso en, en investigación pero todavía la tesis no la tesis estaba en el futuro entonces empecé, oh, fue súper guay porque empecé a trabajar con, con golondrinas que es, es, que es un animal maravilloso era, era precioso y ya, ya había trabajado un poco antes de colaborador como alumno interno pero ahora era como mi proyecto y, y no sé, me hice, muy, me hice más especialista y, y era muy feliz sí, me gustó mucho
1: te lo vendió bien, ¿eh? La verdad es que te lo vendió muy bien lo de, bueno, sí. mira que te te que es buena idea, el futuro, tal. Sí. Me ha encantado. Bueno, entonces eh, entras, empiezas a trabajar como investigador en la universidad haciendo esto de las golondrinas. Empiezas en primavera de 2005 y solo unos meses después pues te llega a través de tu blog, que eso es un proyecto que sigue funcionando, pues una de las ofertas que te llega es la de una beca de formación en el gobierno de La Rioja, para trabajar en flora y fauna. Y tú, cuando te llega esta oferta, lees la descripción y fue amor a primera vista. Como que lo leíste y dices, joder, esto, esto es mi trabajo perfecto, esto es lo que quiero hacer. Así que no te lo piensas dos veces, presentas la solicitud y unos días más tarde te llaman para que fueses a, a Logroño a hacer la entrevista. ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo salió esa entrevista? Pues
0: fue súper guay. Primero, claro, recibo la oferta esta... Y eran, creo que eran seis becas, seis o siete de temas relacionados y la primera beca ponía flora y fauna y luego las otras eran un poco más específicas. Red Natura 2000 o, o GIS o caza y pesca y más o menos podía acceder a todas ellas o tenía pues eso, una licenciatura en biología, podía podía más o menos aplicar a cualquiera de ellas
1: pero la de flora y fauna
0: es que sonaba perfecta para mí era yo que sé los requisitos que te pedían pues yo los tenía todos y era era guay así que con <ríe> con esa eh, tenía muy reciente lo de las alarmas y yo decía yo tengo que conocer a esta gente y que me conozcan ya antes de hacer la entrevista y todo y entonces llamé directamente a un teléfono que encontré por internet y, y me salió la secretaria creo del, del director de, de ese de ese departamento del área de el área de conservación del, del gobierno de la Rioja o algo así y es, esta mujer eh, pues llevaba llevaba todo esto de la beca y claro yo me presento hola me llamo Fernando he visto esta beca y tal y quiero decir que me interesa mucho y quería hacer alguna preguntilla y tal y y nada, que nada estoy ahí, no sé, me, me enrollé ahí, empecé a hablar y empecé a hacer bromas y todo. Bueno, pues te esperamos aquí, Fernando, qué ilusión, qué guay, y ya éramos amigos. Y, y entonces mandé la solicitud que lo que más me gustaba es que no había que hacer oposiciones, no había que hacer nada, era solo por, por currículum, entonces me venía perfecto. No tenía, yo ya solo podía demostrarlo. Y me fui para allá con un autobús que tardó mil años y, y llegué allí y yo. Yo podía haber optado a las siete, seis o siete becas, pero decidí focalizar y decir, yo soy perfecto para esta. Y entonces lo que hice fue ponérselo muy fácil a los entrevistadores. Entré allí y había como siete personas que, que me podía haber asustado un montón. Pero yo creo que, claro, en aquella época yo estaba, me sentía muy feliz en la cresta de la ola y yo, ah, esto es el comienzo de una aventura. Y entonces entré con mucha confianza allí y, y cualquier cosa me preguntaban esta, esta gente. Yo tenía una respuesta, tenía un ejemplo perfecto de un voluntariado que había hecho en verano o tienes experiencia con aves madre mía, pues a ver, hice esto esto y esto otro y luego me fui en verano ahí y me tenía que cortar porque tenía demasiada, demasiadas cosas, bueno vale, perfecto, a ver ¿y esto otro has hecho alguna vez? Pues sí eso también lo hice en no sé qué, en este proyecto tal. y tenía un ejemplo concreto para cada pregunta, era, era perfecto, oye ¿y por qué, no, por qué solo has echado esta beca? porque es la que más me gusta y soy el perfecto es perfecta para mí. No dije que era perfecto para ella. <risa> es perfecto para mí. Y entonces yo creo que, que en su cabeza ya estaba claro que, que, que ya me podían asignar esa beca y ya se quitaban ese problema. Se lo puse muy fácil. Y luego también, pues, yo creo que al final funcionó muy bien también, que estaba muy relajado y les preguntaba, oye, y ahora ya que estoy en Logroño, ¿algún sitio que me recomendéis para ir? O sea, yo preguntándole a los, a los de la entrevista, a los siete siete personas serias que había allí <ríe> preguntándoles dónde me podía ir de tapas después de la entrevista <ríe> y nada, todos riéndonos ahí me recomendaron bares y nada, Fernando, te vemos pronto y salí de allí, llamé a mi madre y le digo pues yo creo que me lo van a dar a mí no sé <ríe> y salí como muy seguro salió muy bye sí
1: ¿todo esto que comentabas de tener un ejemplo para cada pregunta, te lo, te lo preparaste, es decir, estudiaste antes de la entrevista?
0: Pues esa vez no, pero lo aprendí de esa vez. O sea, una vez dije, esto funciona. Pero eso sí que creo que esa vez me salió natural. Así por, por suerte, yo creo.
1: Efectivamente, tenías razón en que hiciste bien la entrevista porque en diciembre, eh, un poquito más tarde, te, te llaman ya para confirmarte que la beca es tuya. Y en enero de 2006 te mudas a Logroño para empezar una nueva etapa en tu carrera. Esta vez eh, en el sector público, haciendo conservación en vez de en la academia, en la universidad, haciendo investigación pura. ¿Qué tal se tomó eh, Tinín, que, que, que imagino que es un señor muy paciente, eh, que era el profesor que te había contratado y que a la larga iba a ser tu director de, de tesis, el hecho de que solo unos meses después de contratarte te marchases para hacer otra cosa totalmente diferente? ¿No, no te sentiste tú un poco mal, en plan, por, por abandonarle, no? después de que le había confiado en ti, que te había conseguido lo de la selva, que luego te había dado otra alternativa y llegas tú a los, a los 3-4 meses y le dices, oye, que me ha salido esto, que me gusta más me voy, hasta luego <risa> Pues la verdad es que sí, yo creo sí que lo pensé mucho
0: y a ver cómo se lo digo a Tinín y fui allí y Tinín es ti, que siempre es un mentor tan guay él, él siempre nos ayudaba en todo y decía pues yo creo que es una buena oportunidad, Fernando pues mira, a ver, vete, no, no hay problema y además no no era tan grave porque Nacho estaba por allí también. Y Nacho había tenido otro trabajo, estaba en Córdoba, yo creo. Y, pero claro, venir a trabajar con Tini era fantástico. Entonces, pues el nicho ecológico que dejaba yo, pues, pues lo podía aprovechar él. ¿eh? Así que todo, todo quedó perfecto. Y al final, Nacho acabó haciendo la tesis con Tini. Bueno, allí en el departamento.
1: ¿Y qué tal en La Rioja? ¿Te, ¿Te gustó el trabajo? ¿Fue una buena decisión el hacer ese cambio de, de salir de la universidad para meterte en esto?
0: Ese trabajo fue increíble. Era... <risa> en ese trabajo, el, la beca la segunda beca era la de Red Natura 2000. Y esa beca es la que le dieron a Pedro Llanillo, que es mi, co mi compañero de piso de, luego de Barcelona con el que hablaba como en el siglo XVII. Pues él era el becario de Red Natura 2000, y le conocí allí en nogroño Y él y yo a veces nos tocaba ir juntos al campo a hacer un trabajo que era ideal, es que íbamos a, a ver hábitats y a estudiar el valor de esos hábitats. Así que yo me iba a los prismáticos a identificar aves, a escribir, a, pues en esta laguna hay tal especie y esta otra y estas plantas y entonces merece la pena conservarla. Entonces para nosotros era hacer turismo. E íbamos por ahí y yo me acuerdo que teníamos un gesto que nos mirábamos en uno al otro y hacíamos como, como las cajas registradoras y, y nos reíamos porque decíamos nos están pagando por ir por el campo, es maravilloso y luego volvíamos ahí al despacho y a lo mejor pues, pues eso, te ponías a aprender cosas de sistemas de información geográfica o yo que sé. No sé, hacíamos cosas súper interesantes y muy, muy, muy variadas. Todo el año haciendo cosas con murciélagos con rapaces, con era fantástico, me encantó.
1: ¡Qué guay! El trabajo, pues eso, te, te encantaba, pero tenía un pequeño problemilla, que es que esa beca que te habían concedido, pues era una beca que duraba solo tres años y lo que venía después, las salidas que se te ofrecían una vez que terminase la beca pues no eran tan chulas como el trabajo que estabas haciendo durante la beca. Así que, como tú eres un tío previsor, creo que ya nos lo has demostrado, pues un año y medio antes de que terminase esa beca, pues tú ya te pones a, a investigar y a buscar alternativas para ver qué es lo que puedes hacer una vez que termine esto. Y enseguida, pues al final, como estás conectado a través de lo del blog y, y demás, pues enseguida, en verano de 2007, te salen dos opciones que te gustan, que te parecen interesantes. Una de ellas es un trabajo como guía en Monfragüe, que para quien no lo conozca es un parque nacional que hay en Cáceres y que es súper recomendadísimo visitar con un castillo. Yo creo que todos los que hemos estudiado en Cáceres hemos hecho excursiones con el colegio, con el instituto al, a Monfragüe. Yo he ido varias veces. Y este trabajo pues era el, el trabajo que tú siempre habías soñado, ¿no? el poder estar allí en Monfragüe enseñándole el parque a otras personas y demás. Esa era un, una de las la opción A. Y luego había una opción B, que era una beca... ...para ir a Barcelona a hacer el doctorado. ¿Cuál de las dos opciones elegiste?
0: Esa también fue una decisión difícil, sí. Porque, joder, lo de ser guía en ...es que era ya lo mío. Era, era mi parque, era, era mi sitio de juegos. Entonces ya, pues, una, la, elegir aquello... ...podría haber sido una buena opción... ...porque para mí ya era el trabajo ideal. No tenía que dar más rodeos. Pero pensé, joder, si, si soy doctor... ...que suena así como muy rimbombante pues seguro que me contratan también de guía, ¿no? Entonces no pierdo nada haciendo esto un tiempo de, del doctorado y luego volviendo a echar esa oferta y a pedir esa oferta y su, seguro que me contratan. Entonces me, lo veía como, como que no tenía pérdida, así que así que intenté conseguir la beca de Barcelona.
1: Como que Monfrago no se iba a ir a ningún sitio, ¿no? Iba a seguir <ríe> sí. ¿Y en qué consistía esta beca?
0: Pues la beca es, es un... Es una beca de doctorado, ahora son contratos, pero era una especie de periodo de formación para trabajar en investigación, para convertirte en científico. Y el proyecto era guay, era un proyecto que estudiaba la función y la evolución del color en el plumaje de las aves. Que es, bueno, estudiar cómo se comunican las aves a través del color. Y era, sonaba súper interesante.
1: ¿Te parece interesante? Aplicas a la beca y te la dan. ¿Cómo conseguiste que te la dieran a ti? Porque imagino que no serías la única persona que, que se había presentado y antes nos contabas que en la universidad habías aprobado al final con un 7 con un o así, así que estoy seguro de que había candidatos más estudiosos y con mejores notas que tú. ¿Por qué, ¿Por qué te la dieron a ti en vez de a ellos?
0: Ciertamente. Sí, ahí, ahí descubrí algo muy importante y es que si cumples los requisitos mínimos, lo que decide al final la balanza es que alguien, alguien te vete, alguien te, <ríe> te recomiende. Y porque al final todos somos humanos y nos fiamos de lo que nos dicen las personas en las que confiamos. Y bueno, Tinín otra vez pues conocía a Juan Carlos Enar, el que iba a ser luego mi director de tesis, y por lo visto le mandó una carta tremenda ensalzándome como el estudiante perfecto, que iba a ser genial. Eso luego me lo confesó Juan Carlos que, que, que fue decisivo. Y luego también mi, mi mentor en Logroño, pues también había hecho la carrera con Juan Carlos. Entonces podía darle de, de primera mano, podía darle detalles de mi trabajo. Entonces claro, el primer paso y, y lo básico es cumplir todos los requisitos y, y trabajar bien. Pero si vas allí y todo el mundo le ha dicho a esa persona que puede confiar en ti, pues pues pan comido. Si haces la entrevista bien y, y bueno, la entrevista fue muy fácil también porque yo tenía un montón de experiencia en esos mismos temas y, y tenía había salido no en, no en papers ya como autor, pero sí en los agradecimientos y tenía un montón de presentaciones en congresos. O sea, tenía bastante avanzado. Ahora es un poco más difícil, ahora hay que tener papers para conseguir entrar en un doctorado, pero en aquella época yo creo que la competición no era tan fuerte y ya sí, pues con presentaciones en congresos ya, ya tenías para empezar.
1: Te dan la beca y en agosto de 2007 dejas tu trabajo en La Rioja y en septiembre empiezas la tesis en Barcelona. Y una de las primeras cosas que descubres cuando empiezas la tesis es que con esa beca que tú tenías, cada año podías irte entre dos y seis meses a otros centros de investigación a colaborar allí. ¿Nos podrías explicar un poquito más cómo funcionaba este beneficio? Es decir, ¿tú podías irte a donde quisieras o, o solo había como algunos departamentos que, que había una lista? ¿Cómo se solicitaban estos, estos traslados? ¿Cuáles eran los requisitos? ¿Se te pagaba la estancia? ¿Te lo tenías que pagar de tu bolsillo? ¿Cómo, ¿Cómo funcionaba esto?
0: Bueno, todas estas becas de formación o contratos ahora... Eh, bueno, se considera que trabajar en diferentes laboratorios es, eh, y diferentes centros de investigación es algo buenísimo para tu formación como investigador, es, es imperativo otra vez. Y entonces, eh, al menos para esta, estos dos tipos de becas que te hablaba antes, la FPI y la FPU, eh, es, es casi un dinero de reserva que se, se guarda todos los años para este tipo de actividad. Y entonces lo único que había que hacer era proponer un proyecto. Eh, recibir una carta de invitación de la, de la entidad o el centro de investigación al que fuera y, y mandar todo esto al ministerio eh, y en mi época yo creo que sí que había un proceso de selección y si no te lo currabas un poco había algún riesgo de que no te lo dieran pero era casi seguro y te daban, pues aparte de tu sueldo, una ayuda que dependía del sitio al que fueras si te ibas, por ejemplo pues al otro lado del charco costaba más, te ayudaba, bueno, te pagaba también el, el vuelo, los viajes, y, y a lo mejor en Europa pues era un poco menos, pero sí, venía muy bien, era una ayuda estupenda.
1: Entonces era, tú buscabas un departamento que estuviesen haciendo algo conectado con, con tu tesis y les decías, mira, yo soy Fernando, eh, estudio el plumaje de las aves y he visto que vosotros estudiáis no sé qué, he pensado que puedo ir allí tres meses y hacemos esta investigación y luego sacamos este paper juntos, algo así, ¿no? Entonces le hacía esta propuesta, si te decían que sí, lo mandabas todos los papeles y te lo, hago, te lo daba.
0: Sí, la mayor parte de las veces era, era tu director de tesis el que proponía los sitios. Él ya tenía los contactos, ya tenía pasadas colaboraciones y a lo mejor podías continuar un proyecto que había hecho un doctorando anterior. Entonces, yo seguí un poco el, el consejo de mi director.
1: ¿Y sabes si esto se sigue pudiendo hacer o ya lo han quitado?
0: Sí, sí, eso yo creo. Al menos en estas dos becas, que ahora se llaman un poco distinto, bueno, la FPU sigue siendo igual. Formación de personal universitario y sigue teniendo este 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 esta ventaja. Y la FPI, que ahora se llama de otra forma, pero es exactamente lo mismo, pues también lo tiene. Y creo que estas ayudas ahora están preconcedidas directamente. O sea, ahora no hay dudas, te las dan sí o sí. Lo que no sé es si ahora el tiempo es entre dos y cuatro meses. Me parece que es un poco... Pero vamos, yo es que irte medio año ya es demasiado porque tienes que trabajar en lo tuyo también.
1: Sí, sí, pero bueno, me parece, me parece una bomba el que puedas hacer esto. Y, y, y tú, exactamente, tú en cuanto viste esto, pues dijiste, esto lo tengo que aprovechar y te pusiste manos a la obra. Y básicamente lo que hiciste durante todos los años que estuviste haciendo el doctorado era que la primera parte del año pues te la pasabas en Barcelona haciendo tus experimentos, investigando para tu tesis, y luego, más o menos en septiembre, a veces un poquito antes, a veces un poquito después, pues te ibas unos meses a investigar a otro sitio, a otro laboratorio. En 2008, pues te fuiste a, a Sevilla, aquí en España, a, a Doñana, que es tu primera estancia fuera de Barcelona. Pero en septiembre de 2009, pues ya decides irte un poquito más lejos y te marchas a Suecia. Más concretamente a una ciudad, a una ciudad que se llama Uppsala. Y claro, yo me imagino que tú estabas encantadísimo de poderte ir a, a Suecia, porque tú en esa época estabas soltero. Las suecas tienen fama de ser pues, todas altas, rubias y guapísimas, así que, pues, joder, qué mejor lugar al que ir que irte unos meses a, a Suecia. ¿Cómo fue la cosa por allí? ¿Cumplió Suecia con, sus con tus expectativas? Porque yo nunca he estado, entonces no sé si es verdad que son tan, tan altas, rubias y guapas.
0: Madre mía, Ángel. <risa> a ver, esto también... Eh, claro, no nos va a dar tiempo a hablar de, de algo legendario que fue Mallorca 81, que fue nuestro, el, uno de los muchos pisos en los que viví en Barcelona, pero que fue como el germen de un montón de fiestas loquísimas. Y, y pues, los amigos del máster liamos unas, unas fiestas horribles, terribles, increíbles. Y entonces yo iba ya on fire. Yo, yo digo, ¡buah, Suecia! Voy, voy a comerme el mundo. Y es, esto es un poco ridículo, pero me fui a Suecia ese día viajando, el día que viajé a primeros de septiembre, de ese año, me fui con una camiseta de José Luis López Vázquez con un dibujo de José Luis López Vázquez que para los que no lo conozcan era un actor muy famoso de la época del destape después del franquismo de las películas estas en las que venían las suecas a España y, y claro, los hombres estos bajitos, calvos y con bigote pues se ponían las botas pues yo me fui con una camiseta que decía a por las suecas y salía José Luis López Vázquez y yo, yo pensando que la broma iba a ser tremenda y llegué llegué allí a Usala y lo primero que hice fue algo que había hecho otras veces en, otra, en otros ámbitos que fue presentarme directamente a lo grande, Y entonces yo escribí un email al, a todo el departamento de, de allí de Animal Ecology, de Usala presentándome y yo digo, hola, me llamo Fernando vengo de España, soy así, soy asá esto me gusta, me gustaría conocer a todo el mundo entonces directamente, claro era como famoso me habían invitado ya a una fiesta el viernes yo antes incluso de ir desde Barcelona ya voy a buscar por internet un sitio para ir a escalar el fin de semana y me quedaba en casa de unos amigos nuevos que había hecho por internet en Estocolmo y entonces llegó el viernes ese, llegó la fiesta en la fiesta conocí a una chica o sea, cuatro días después de llegar conocí a esta chica que se llamaba Miriam y estuvimos hablando toda la noche y yo dije, qué lindor de chica, qué maravillosa. Así que el domingo, cuando volví de, de escalar, me fui todo el fin de semana allá a Estocolmo y volví a Uppsala y, y llamé a esta chica. Hola, ¿quieres hacer algo? Y ella, Ay, pues habíamos pensado ir al cine con unos amigos, si quieres te puedes venir. Y yo me quedo así pensando y digo, joder, al cine con sus amigos. Oye, ¿te parece que si en vez de ir al cine con tus amigos veamos una peli en tu casa...? Yo iba, iba a full, y claro, ella, pues otra cosa que tienen las suecas es que pues si lo ven bien, para adelante. Entonces ella dijo: Pues sí, vente, venga, para que le den a los demás. Y me fui a su casa y ya me quedé allí. O sea, me fui ese domingo a ver una pelea en su casa y solo volví a mi, a mi habitación de alquiler que tenía a recoger las cosas para mudarme a su casa y estuve siete años con esa chica
2: estaba ya eh
0: y todos mis amigos no se lo creían pero qué has hecho yo pensaba eso vivir Suecia así pero no me enamoré
1: doblaste la camiseta de amor a la sueca la guardaste en lo más profundo de la maleta y, y nada a disfrutar del amor
0: ahí quedó ahí quedó
1: qué bueno y aparte de, de echarte novia, ¿qué, ¿qué te pareció el país? ¿Te gustó la cultura, la manera de trabajar? Es decir, ¿qué fue lo que aprendiste de, de esos meses allí en Suecia? Porque ya te digo que yo no he estado, pero imagino que, que todo, tanto la cultura, la manera de trabajar la gente, pues debe ser muy distinta a la de España.
0: De eso hay, hay mil, mil anécdotas. Es, <ríe> es un país maravilloso, es como vivir en una postal. Todo es bonito, todo está limpio, todo es perfecto, todo el mundo es súper amable... Eh, eh, todo es muy igualita igualitario, o, sí, igualitario. Eh, ves ahí a los super jefes limpiando lavavajillas, o, bueno, de hecho hay, hay vídeos del presidente o del primer ministro también <ríe> limpiando el lavavajillas, todo es, todo es así muy, muy bonito. El, el clima de trabajo también es muy sano porque vas ahí por la mañana a trabajar, a las 10 es el FICA, que es oficial, todo el mundo deja de trabajar y se va a la sala del café a charlar un ratito, muy amigablemente, todo vamos, es sagrado, y, y luego sigues trabajando hasta media tarde, a las 5 la gente empieza a irse a su casa, porque no hay que trabajar tanto, hay que ser eficiente, no trabajar mucho, y nada, todo es maravilloso, y luego Uppsala, Uppsala era una fiesta constante también, era, hay, hay una cosa muy, muy interesante en Suecia, que son las nations, que son como asociaciones antiquísimas de estudiantes eh, que son un poco como yo que sé, como logias así como como grupos así antiguos de, con sus normas y sus actividades especiales entonces yo escogí una que tenía <ríe> yo había hecho esgrima en esgrima en, en Logroño y entonces intenté buscar algo parecido y lo que encontré fue una una de estas nations que hacía eh, lucha con espadas de medievales, así a lo bruto, con armaduras y demás, entonces digo, yo quiero hacer eso. Y luego había otra que hacía tiro con arco, así que, eh, y luego todas esas nations tenían eh, fiestas todos los días, entonces cada día podías, cada noche podías ir a una de esas fiestas y hacía, había, había asociaciones a lo mejor de Europa del Este y con, yo qué sé, música de Europa del Este, era súper divertido. No, Suecia fue genial.
1: Después de tu experiencia en Suecia, que, que parece que fue muy muy buena, vuelves a España a seguir con la tesis y, como siempre, pues la primera parte del año, en este caso de 2010, la pasas en Barcelona y en septiembre te vuelves a ir fuera unos meses y, en este caso, te vas a, a París. ¿Cómo compaginabas ese estilo de vida con lo de tener novia en Suecia? Porque, claro, esto de las relaciones a distancia es complicado ya de por sí, pero es que en tu caso... Todavía era más complicado, porque no solo tú vivías en Barcelona y ella en Suecia, sino que además tú cada año pues te ibas tres 4 meses a investigar por ahí. Pues sí, es,
0: es difícil y yo ya llevaba... No sé cuántas novias he tenido a distancia ya, pero es, parece ya como una maldición. Lo único bueno de, de esto, de esta situación, es que Miriam también estaba haciendo la tesis. Y... Y en este mundo, algo que se valora mucho es la flexibilidad. Y si te llevas bien con tu director de tesis y lo juegas bien, pues puedes tener un montón de flexibilidad. Entonces, por ejemplo, yo me fui a Suecia un montón de veces a hacer cursos de R, que es un, un lenguaje de análisis de datos, un lenguaje de programación. Y, y entonces yo podía haber hecho eso a lo mejor por internet o en Barcelona, pero, pero hablando con mi director, pues como, como de todas formas iba... Tenía proyectos allí yo ya, pues me venía muy bien ir allí a hacer el curso y de paso trabajar un poco en los proyectos que tenía allí con mi otro director allí en, en Usala y de paso pues tenía allí casa y todo, o sea que era, era posible pasar tiempo allí con Miriam y luego ella hacía lo mismo, ella se venía a Barcelona muchas veces, pero luego es que además es que estábamos planeando cosas todo el tiempo, entonces... Por ejemplo, salía un, en, en septiembre de 2010, hubo un congreso de comportamiento animal en Australia. Pues yo podía, como era también medio alumno en Suecia, podía pedir becas en Suecia para ir a este congreso en Australia. Y Entonces nos íbamos a Australia de congreso y luego nos tirábamos a lo mejor un mes de vacaciones. Eh, eh, hasta a mediados de octubre a lo mejor, por aventuras nos fuimos por ahí de, por toda la costa oeste y yo qué sé, siempre estábamos como viajando y haciendo cosas y luego pues con el mismo plan aquel de la universidad de trabajar mucho a tope el resto del tiempo, nos podíamos tomar todas estas vacaciones o, o visitas de, de congresos
1: y demás. ¿No? Entonces os, os lo apañabas, os apañabais bien como con la flexibilidad esa que os da el, la investigación, que es por lo que cuentas es lo que mejor lo, lo mejor que tiene, ¿no? que, que te da mucha flexibilidad, no hay como un horario estricto ni nada de eso.
0: Depende mucho del departamento donde lo hagas, de tu director y de las condiciones, pero yo creo que se puede negociar siempre. <risa>
1: Al año siguiente, en 2011, haces pues eso, lo, lo mismo de siempre. ¿no? Pasas unos meses en Barcelona y luego te vas unos meses a investigar fuera. En este caso, te vas a Auburn, en Alabama, en Estados Unidos. Pero antes de que nos cuentes qué tal por allí, que seguro que también tienes historias interesantes, quiero preguntarte por un artículo científico que publicas ese año, en 2011, en el que explicas por qué los pájaros más sexys, y además utilizas esta palabra sexys, también son los más espabilados a la hora de resolver problemas. Y este artículo es un artículo que lo peta, que aparece en periódicos, en revistas del sector, de hecho estuve buscando en, en Google eh, Fernando Mateos eh, sexy Birds y aparecían un montón de resultados y eran, eran todos tuyos e incluso este artículo estuvo a punto a punto de aparecer en la revista Nature, que es de las revistas más prestigiosas que hay en el campo de la biología, de hecho creo que te mencionaron como uno de los papers científicos que merece la pena leer, que te mencionaron explícitamente ¿Por qué crees tú que tuvo tanto éxito este paper? ¿Fue suerte? ¿Fue casualidad? ¿O es que realmente... Tú lo lees y dices, Joder, es que hicimos ahí un descubrimiento que es la leche que ha cambiado el rumbo de la biología.
0: Bueno, eh, ah, lo primero que debo decir aquí es que, que siempre, algo que decimos mucho es que siempre hacemos investigación a hombros de gigantes. Y esto era una hipótesis que ya habían trabajado antes muchas personas, entre ellas un coautor de, de, del, del paper que es mi hermanito mayor, Javier Quesada. Y, y Javi... Era alumno, era alumno de doctorado, fue alumno de doctorado antes que yo y él había intentado ese experimento pero por lo que fuera a lo mejor estaba haciendo otros experimentos a la vez o, o el foco fue a otro sitio porque por ahí tiraba su, su tesis y no, no pudo acabarlo, no salió tan bien y entonces tuvimos que retomarlo y pensar en cómo podíamos diseñar el experimento de otra forma para, para aislar este efecto. Y, y yo tuve esa mm, relativa suerte de haberlo haber tenido ese tiempo para diseñarlo mejor, a lo mejor, o algo así, que salió bien. Y era una hipótesis que, que todos sospechábamos, y es que, que un, un ave, un macho de alguna especie de ave que sea más atractivo, pues es atractivo a la hembra por algo. Entonces, una hembra no se va a ir con cualquiera, ¿no? Pues se va a ir con alguien que pueda traer mucha comida a sus pollos. Eh, entonces... Si un macho tiene una coloración que indica que ha comido bien, como este era el caso, estos tenían un amarillo muy. Eh, una parte amarilla del plumaje era muy larga, lo que indicaba que, que habían comido bien, que habían comido ese, esos nutrientes, una, un pigmento que se llama luteína, eh, entonces sabían dónde encontrar esos, esos alimentos y por ende la, la hembra pues podía contar con ese macho para alimentar bien a los pollos. O sea, era una hipótesis muy lógica, pero no se había conseguido demostrar hasta entonces claramente. Y claro, cuando, cuando lo conseguimos nosotros, pues era un bombazo. Era, lo mandamos primero a Nature y a Science y, y estuvo ahí, 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 ahí casi, casi. Y al final se quedó con las ganas, pero sí que salió como artículo recomendado. Y luego el éxito que tuvo pues en periódicos y en revistas y demás, a ver como interés el artículo pues para el círculo científico tenía un montón de interés pero yo creo que para el círculo así más abierto lo que lo petó fue el título y es algo por lo que luché mucho, yo creo que fue el primer ejemplo del valor del copy, del copywriting que yo sin saberlo lo estaba haciendo y en vez de decir que machos con plumaje más atractivo o algo así a ver, estos machos son más sexys es simplemente así y si haces ya la broma con Sexy Bird que a lo mejor ahora no la haría porque chirría un poco yo creo eh, pues en aquella época pues todo el mundo esto de que va ¡ay qué curioso! ¡Ah, ah! y me, me llamaron de todas partes me hicieron entrevistas hasta en francés y yo no tenía ni idea salió publicado en japonés también y mi madre lo, lo, le puso un marco y lo tengo ahí en mi, en mi habitación en la casa de mis padres <ríe> sí, salió muy bien
1: que la expresión sexy birds mola, tiene, tiene tirón. Yo me imagino una camiseta que ponga sexy bird y, un, y el pájaro este del plumaje amarillo. Y quedaría guay. Bueno, eh, Nando, hemos dicho que en 2011, después del éxito de, de este paper, del paper de los sexy birds, pues te vas a hacer tus últimos meses ya de doctorado a Auburn, en Alabama. Y te vas allí con el doctor Geoffrey Hill, que era pues, como una eminencia mundial y sigue siendo en todo este tema del comportamiento de los pájaros que era el que tú estabas estudiando. ¿Qué tal por allí? ¿Cómo fue tu experiencia como investigador en una universidad americana? ¿Y qué diferencias viste entre la manera de hacer las cosas en España y en Europa y la manera de hacerlas en Estados Unidos, que, que seguro que hay muchas? Mm, muchas cosas. Pues allí,
0: Estados Unidos fue guay. Fui a un, a un grupo en el que trabajaban a la vez Geoffrey Hill, el profesor Geoffrey Hill, y su mujer, que trabajaba en un departamento similar, en cosas parecidas. Y entonces tuve esa suerte que pude trabajar muy rápido con los dos. Y yo veía, a lo mejor, un proyecto paralelo y me, me apuntaba también. Y decía, ay, aquí pues podríamos hacer esto. Eh, aquí podríamos hacer lo otro. Entonces yo iba con mucha confianza, por supongo que también a lo mejor estaba envalentonado con el artículo este. <ríe> entonces veía cosas que se podían mejorar y, y sugería mejoras. Y entonces ellos, al verme ahí animado, pues me iban dando cada vez más libertad y... Ah, pues venga, pues prueba eso también. Ah, pues, ah, pues eso lo puedes hacer con este otro, este otro estudiante de doctorado. Y entonces empecé a cambiar protocolos, a cambiar montones de cosas. Y, y no sé, disfruté un montón. Trabajé una burrada y, y todos los días ahí. Y esto, aquí, aquí me acuerdo de una cosa que, que siempre tuvimos presente y a lo mejor lo tenía que haber contado antes, pero... Algo que pasó en BUP, que fue muy importante, fue que conocí, antes, de, antes incluso en la universidad, fue que conocí a, a un amigo que vino de Suiza y empezó a estudiar con nosotros, y se llama Carlos, y le llamamos Carlos el Suizo. Y entre él y yo se generó una especie de... A ver, yo no soy nada competitivo con los demás tú echas una carrera conmigo y yo me empiezo a reír y te dejo ganar y nunca me ha importado ese tipo de competitividad, pero si le das la vuelta un poco y es tú y yo contra lo que sea entonces es que no hay Dios que me pare, es, es, como, es como el poder de esa, esa frase española que mueve el mundo, la de no hay huevos, si tú me dices esto para hacer algo juntos es que, es que no, no, hay, no hay mañana, la, lo acabamos y eso Carlos y yo lo hacíamos desde siempre. Eh, nos poníamos a, a lo mejor a estudiar esa última etapa el día antes del examen y venga, venga, nos quedamos toda la noche, venga, vale. Y a lo mejor por internet, pues yo estudiaba flora, flora y vegetación de España y él estaba estudiando marketing, él, él es economista. Eh, y nos tiramos toda la noche estudiando, animándonos en uno al otro, porque lo que decíamos, y aquí viene el concepto importante de verdad, es que estábamos mejorando nuestro personaje, esto del personaje, nosotros nos imaginábamos a nosotros mismos como los personajes de un videojuego, que tiene sus habilidades y sus pócimas y sus y sus superpoderes que va ganando y entonces siempre, siempre estábamos picándonos como si juntos como personajes tuviéramos un reto y así empezamos un millón de cosas siempre. Siempre estábamos en contacto diciendo, ¿cómo, cómo va tu personaje? ¿Qué estás estudiando ahora? Y por ejemplo, cuando, cuando estuvo él estudiando un máster en, en Londres, pues descubrió que había clases de japonés y empezó a estudiar japonés. Y entonces me lo dice a mí, tío, voy a añadir japonés a mi personaje. Y yo, no puede ser, yo también, mi personaje también necesita eso. Así que yo por mi cuenta también me puse a estudiar japonés <ríe> y nos hablábamos de japonés y no y estuvimos así siempre. Y cuando estuve en Estados Unidos, pues yo le iba contando esto también y le decía, mira tío, me ha salido esto y, y yo creo que se lo voy a añadir también a mi personaje. Es una, es una cosa que puede ir bien. Dale tío, dale, dale. Y, y yo me acuerdo que en los tres meses que estuve en Obun apenas tuve un día libre. Es que me metí en todos los berenjenales, hice como cuatro o 5 proyectos distintos y ellos como me veían así animado pues me animaban ellos aún más y me decían venga pues, pues libertad y toma esto y toma otro y, y, y también salió fantástico, salió muy bien.
1: Yo creo que quizá eso es lo mejor de Estados Unidos, que si tú tienes ganas de hacer cosas, eh, y te van a dejar proponer, te van a dejar hacer, te van a dar todo el trabajo que quieras y, y te van a animar. Y además suelen tener bastantes recursos, lo cual facilita todo este tipo de cosas. ¿Necesitas no sé qué para tu investigación? Pues mañana lo compramos y, y lo tienes, ¿no? Que yo, amigos que han investigado en España, pues muchas veces se quejaban de eso, ¿no? De que necesitaban una cámara y tenían que pedir permiso a no sé cuántas personas y luego era el modelo peor y tal. En Estados Unidos tienen dinero y es como, ¿necesitas esto? Pues, pues toma. Entonces me resuena mucho eso conmigo porque yo que también he vivido allí, sé que funcionan bien en ese sentido. Pero me ha gustado mucho lo del, lo del personaje, ¿no? Porque, bueno, la gente, yo también eh, en mi juventud fui muy aficionado a los videojuegos y justamente me gustaban este tipo de videojuegos que se llaman RPG Role Playing Games, en el que tienes un personaje que empiezas en nivel 1, entonces según vas matando bichos, al principio son bichos, yo que sé, muy fáciles, unos esqueletos por ahí que no hacen nada, pero según vas matando te va dando experiencia y vas adquiriendo habilidades y subiendo pues, tus puntos de fuerza y de destreza y tal, ¿no? como que el personaje se va desarrollando y, y eso te permite el poder ir a, a sitios más difíciles, ¿no? pues empiezas con los esqueletos estos maleantes <risa> pero luego vas como a una cueva donde hay uno, unos bichos con cuernos que son más fuertes que obviamente si vas en nivel 1, antes de haber matado muchos esqueletos, pues de un golpe te matan, ¿no? Pero ya cuando tienes nivel 5, pues ya los bichos con cuernos, ya te puedes enfrentar a ellos y, y tal, ¿no? Y, y un poco la vida la vida es así, ¿no? Como según tú vas mejorando tu personaje, eso te da acceso a niveles superiores del mundo que, pues para personajes de nivel bajo, pues muchas veces no están no están disponibles.
0: Es cierto, totalmente. Yo creo que nos influyó mucho que éramos muy frikis y, y Nacho, Nacho el bichólogo también y que nos pasábamos en aquella época en la universidad muchos fines de semana jugando al rol, jugando al señor de los anillos y eso de los personajes y la hoja de los personajes es que estaba al día, es que lo, yo creo que nos, nos improntó.
1: Sí, pero es una buena heurística para guiar tu vida, ¿no? Como voy a tomar esta decisión, ¿esto me va a servir para subir de nivel mi personaje o para adquirir nuevas habilidades para mi personaje, nuevas bolas de fuego, nuevos hechizos o no? Así. Y, así. y si no, porque al final, esto también lo pasaba en los juegos, ¿no? Que tú si ya tenías nivel 10, pues ya los esqueletos esos iniciales, como eran tan fáciles, ya no te daban experiencia, no, no sumaban nada, ¿no? Porque esto ya es... Esto ya lo has pasado, ¿no? Y un poco con la vida ha pasado lo mismo. Si al final tú ya tienes nivel 10, pero te dedicas a hacer cosas de nivel 1, pues eso no va a tener ningún impacto en tu personaje. Se va a mantener exactamente igual. Exacto. Esas cosas más simples pues ya te aburrían y te...
0: lo que hacías al final era eso que dice todo el mundo. de Estirar tu zona de confort la base de retos y de conseguir más puntos, matando al monstruo de final de fase.
1: Esto, esto da para un post. Lo, lo pensaré, lo pensaré.
0: Totalmente.
1: Fernando, después de pasar unos meses en Estados Unidos, vuelves a Barcelona, pero ya se te acaba la beca. Y como suele pasar en estos casos, pues obviamente tú todavía no has acabado la tesis, todavía no la has escrito. Está, la tesis está, está hecha, que es lo que dicen todos los doctorados que he conocido, la tesis ya está hecha, pero todavía no la has escrito. ¿no? Entonces, como a tu novia sueca le habían dado a Miriam, le habían dado una beca de investigación en Sevilla, pues lo que decides hacer es irte allí con ella a terminar de escribir, ¿no? porque ya no tiene sentido que te quedes en Barcelona. Y justo en esa época, a principios de 2012, te ocurre algo que cuando me lo has contado me ha parecido increíble y que es el ejemplo perfecto de lo que a ti te gusta llamar suerte del tipo 1. ¿Qué fue lo que pasó y qué es esto de la suerte de tipo 1? Pues lo que pasó.
0: <risa> lo que pasó yo todavía no me lo creo mucho, pero...
1: Parece de una película, la gente se va a pensar que es mentira.
0: Es verdad y yo creo que hay muchos, muchos testigos. Yo, eso, por aquella época estaba... Me pasaba el día, como decía yo, amarrado al duro banco de una galera. <risa> Estaban en la biblioteca del, del edificio de la Estación Biológica de Doñana, que está ahí en Sevilla, está en, en la Isla de la Cartuja, allí donde hicieron la expo de Sevilla. Y, y me estaba costando también escribir, como a todos los que escriben la tesis, seguro que comparten esta experiencia de pereza de por escribir. Entonces yo me ponía a buscar otras cosas y oportunidades e ideas y encontré un, un congreso que se, daba, que se hacía en abril, por la fecha de mi cumpleaños, en, en un pueblo remoto de por allí de Francia, y yo digo, ¡ah, qué guay sería ir a esto! Y entonces me puse a investigar ahí y empecé a calcular cuánto costaría y cómo sería ir, y entonces vimos que ir en avión pues era un poco engorroso porque luego tendríamos que alquilar un coche desde París o algo así... Entonces pensamos que al final la mejor opción podría ser ir desde Sevilla alquilando un coche. Y estuve calculando cosas porque ya tenía que tener cuidado, porque como bien dices, se me había acabado la beca. Y entonces estaba ahí en el tiempo de descuento este que tienen todos los de tesis, que es, que, que es el paro. Y estaba usando ya el paro y aunque tenía ahorros, pues, pues ya estaba pensando yo, a ver, hay que, hay que contar con cuidado que no hacen muchos gastos. Y entonces calculé muy bien mi presupuesto y necesitaba exactamente 240 euros para hacer ese viaje e ir a ese congreso. Y, y después de un rato haciendo eso, pues salí fuera a llamar a un amigo, salí a la, a la calle a llamar a un amigo. Iba hablando con mi amigo por teléfono <ríe> y en este momento pasa, allí por la lejanía se acerca, se acerca un coche eh, en mi dirección y, y veo que por la ventanilla empieza a tirar papeles de colores y le digo a mi amigo mira el guarro este que está tirando papeles y joder qué cerdo qué asco y, y me quedo así mirando oye esos papeles es que parecen parecen billetes y bueno, será publicidad o algo así facsímiles de estos y en esto veo que un autobús urbano frena en seco ahí en mitad de la carretera y, y se abren las puertas y empiezan a bajar empieza a bajar gente del autobús como loca y yo, yo digo, ostras, que va a ser que son billetes de verdad, tío y mi amigo, corre, corre, ve para allá, ve para allá y entonces pues tuve suerte de, que, de estar más cerca yo del coche que la, toda esa gente que venía del autobús en plan de walking dead, que venía ahí, wow, lanzándose entonces llego allí y empiezo a ver el suelo lleno de billetes y empecé a coger billetes de 20, de 10 euros de ah, obvia, uno de 50 empiezo a pillar y bueno, seguro que ya sospechas cuánto dinero recaude. Exactamente, 240 euros. ¿Qué fue? Es que, a ver, imagínate qué casualidad. Y esto es... Yo desde siempre, pues todo el mundo me dice que tengo muchísima suerte, pero esto era, era, era increíble. ¿no? Mi, amiga, mi amiga Marian, clavito, hola clavito, <risa> ella, ella dice que nací con una flor en el culo y es que es, es verdad. Muchas veces, bueno, me han pasado cosas malas también como a todo el mundo, pero pero los golpes de suerte buenos como este son increíbles. Y a esto lo llamo suerte de tipo 1 porque es el tipo de suerte eh, básico, es el, la suerte pasiva, la que tú no puedes controlar. Tú dependes de circunstancias externas. Es la misma suerte que tenemos tú y yo de haber nacido en España y no por ahí, pues yo qué sé, en alguna aldea de la India sin tantos recursos o la suerte que tenemos de tener padres que nos han pagado la, la carrera. y eso algo importante sobre este tipo de suerte, que he pensado siempre, es que no hay que avergonzarse de ella, hay que decir, tengo esta suerte, tengo la responsabilidad de utilizarla para, para hacer el bien, para, para conseguir hacer cosas por los demás, al menos si tengo esa suerte tengo que utilizarla y no avergonzarme de ella y eso es algo muy importante y viene muy bien para el resto de suertes que a lo mejor luego tenemos algún ejemplo de, de los, nuevos, los otros niveles de la suerte.
1: Sí, luego te preguntaré por ello, pero esto último que has dicho me parece fundamental, ¿no? Porque no sé si a ti te pasa, pero yo veo mucha gente como que se avergüenza de haber tenido suerte en la vida, ¿no? Como mmm, la vida le ha dado algo bueno, pues lo que tú dices, ¿no? Que ha nacido en una familia con recursos, que ha podido ir a la universidad sin tener que trabajar, que eso es un lujo, ¿no? Porque no todo el mundo lo tiene pero como ven que otras personas no lo tienen, como que se sienten mal por tenerlo y como que lo quieren despreciar, ¿no? Cuando yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que tiene que ser al revés, ¿no? De que tú has tenido esta suerte, tu deber moral Exacto. es aprovechar esta suerte para hacer cosas que no solo te beneficien a ti, sino a los demás. Y, y si es, es la parábola de los talentos, esta de la Biblia, que es mi parábola favorita, ¿no? De que si la vida te ha dado 100 talentos, tu objetivo es que cuando tú dejes este mundo te vayas con mil, con 10.000 talentos, no esconderlos debajo hacer un agujero en la tierra y guardarlos para, para que se queden ahí. Esto no tiene ningún sentido, ¿no? Joder, si te lo han dado, aprovéchalos, ¿no? Lo, lo otro no, no tiene sentido. Yo creo que mucha gente comete este error de, de que se sienten culpables, ¿no? Y dice, joder, ¿pero es que cómo voy a hacer esto? Mira esta otra persona que no tiene y lo malgastan. Y es como, esto no ayuda a nadie, no, no ayuda a nadie el que tú lo malgastes. La manera mejor de ayudar es tú aprovechándolo y luego... Eh, desde ese nivel superior, por decirlo así, pues a ayudar a otras personas para que también suban para arriba. Claro, multiplicar totalmente. <risas> en mayo de 2012, tú... Ah, ya has terminado de escribir la tesis, te falta solo presentarla, que la, la presentarías un poquito más tarde, en, en septiembre. Y a tu novia se le termina la beca en Sevilla. Así que decidís iros a vivir o, a vivir juntos a Uppsala, a Suecia, la ciudad en la que os conocisteis. Allí pues tú haces varios trabajos relacionados con el mundo de la biología y finalmente te acaban contratando para un proyecto de investigación de la universidad de allí como postdoc, como postdoctorado. ¿Por qué decides continuar en el mundo académico? Y no te planteaste en ningún momento recuperar ese viejo sueño de ir a la selva, que ahora ya, recordando las palabras de, de, tu, de tu mentor Tinin, ahora ya tenías, ya eras doctor, ya tenías tus propios recursos, ya podrías ir allí con otras condiciones, ¿no? ¿Por qué, por qué no te planteaste el, el hacer esto? Pues sí,
0: sí, es verdad que, que el sueño seguía ahí detrás de la cabeza, pero. Pero la verdad es que me lo estaba pasando bomba, es que, es que no parábamos y, y me lo daban tan fácil que yo veía, pues eso, más, que iba a tener oportunidades todo el tiempo cuando yo quisiera. Y de hecho, las oportunidades se iban acercando porque, bueno, ese, ese mismo, bueno, un par de años antes, en octubre ya eso, habíamos estado por toda Australia. Luego habíamos viajado por un montón de sitios, en vacaciones y estábamos planeando para, para ese... Un año más tarde ya estábamos planeando una visita de investigación a Trinidad, a la isla de Trinidad y en el Caribe al lado de Venezuela. Y aquello era la selva. Entonces yo ya sabía que mi trabajo allí como investigador me iba a llevar a la selva si yo quería. Entonces como que no, pues quizá pensándolo así, quizá me estaba confiando demasiado y no estaba apretando lo suficiente. Pero es verdad que lo tenía casi seguro entonces lo dejaba, no sé me dejaba llevar.
1: En enero de 2013 te vas unos meses a Canberra, Australia, a trabajar con un profesor que habías conocido en un congreso y después de eso tienes que volver a Suecia a continuar con ese postdoctorado que hemos dicho que habías empezado. Pero entre medias, entre abril y junio concretamente, pues tienes ahí unos meses libres, unos meses colgando, así que lo que decides hacer es una aventura épica con tu amigo Sergi, que fue uno de tus compañeros de maldades en Barcelona, en aquella mítico piso de, de Mallorca 81 y, y demás. ¿Qué locura se os ocurre? ¿Qué decidís hacer?
0: <risa> el problema con Sergi... A ver, Sergi le conocí yo en el, en el máster que tuve que hacer para hacer el doctorado. que Me lo pagaba también, me lo pagaba también el doctorado y, me, y lo empecé allí en Barcelona también. Y ahí fue donde se generó este, este grupo mítico de amigos de Mallorca 81. En Mallorca 81 yo vivía con Sergi, aparte de otros compañeros de piso. Y Sergi es otro biólogo que es un salvaje tremendo. Y el problema es que los dos tenemos ese no hay huevos. Y si uno de los dos propone una cosa, pues el otro la dobla y le multiplica. Y así hemos estado a punto de morir un montón de veces. Hemos hecho cosas Terrible, yo creo que te contaba alguna también que no nos dará tiempo a hablar, pero yo qué sé, lo de cruzar de una isla a otra en las Baleares, en, en, en Canoa Hinchable, por ejemplo, allí estuvimos a punto de morir, hemos hecho un montón de aventuras y esta pues ya teníamos muchas ganas de hacer otra y yo estaba ahí en Australia y decía, joder, dos meses y luego tengo que empezar otra vez a trabajar, esto hay que aprovecharlo. Sergi, ¿cómo, cómo tienes para hacer algo gordo...? entre estos, este periodo libre. Y él me decía, pues sí, sí, también perfecto, también tengo ahí un mes y medio o algo así. Entonces empezamos a calcular y, y dijimos de hacer algo en bici, y una ruta así de cicloturismo, así bonita. Y empezamos a pensar, ¿qué podía ser épico que, que nos diera para hacer en, en mes y medio? Entonces calculamos que haciendo 100 kilómetros al día con algo de buffer, así, algo de tiempo por, por si acaso y para hacer turismo y lo que fuera, pues que podíamos hacer unos 2000 kilómetros. Entonces, con esa medida de 2000 kilómetros, fuimos por todo Google Map buscando sitios épicos que cruzar y sitios épicos, sobre todo, donde acabar. Queríamos que el final fuera súper épico. Entonces, entonces, era perfecto desde Windhoek, la capital de Namibia cruzando casi toda Namibia, al menos la mitad, hacer algo primero así por Namibia para rellenar kilómetros y luego tirar rectos de norte a sur, cruzando la mitad de Namibia y toda Sudáfrica hasta el Cabo de Buena Esperanza en, la, en, el, en el final de África. Nos parecía increíble. Así que no lo pensamos mucho más y nos empezamos a preparar para eso. Y luego me acuerdo que Sergi me mandaba algo que había visto en, en, en la Lonely Planet, decía Namibia. No vayas aquí con la bici, es un país horrible para montar en bici, es un desierto eh, muy duro y vas a tener que ir empujando la bici. Y nos reíamos, ¡ah! Va a ser genial, va a ser genial. Y para allá que nos fuimos.
1: ¿Y, y, y cómo fue? ¿Cómo fue por allí? Llegasteis al destino, no sé, cuéntame alguna anécdota así más loca de cómo atacar a una serpiente o una cosa así, que seguro que, que os pasaría algo. A
0: ver, pasaron mil, mil historias. Pasaron locuras tremendas.
1: Bueno, primero dinos, llegaste, ¿no? Sí, sí, llegamos. Sigue sí sí y... vivo, estás aquí hablando conmigo. Estamos así aquí, que...
0: llegamos los dos. Todo, todo el mundo sobrevivió, incluso la gente que nos encontramos por el camino. <risa> eh, pero sí que tuvimos alguna, algún close, close call. <risa> eh, ahora que mencionaba serpiente. <risa> eh, hubo un día que nos levantamos por la mañana de... A lo mejor de dormir al raso ahí en alguna granja y empezabas a pedalear Y muchas veces lo que hacíamos, Ser y yo, es ponernos un, un auricular con música y pues íbamos un poco así independientes. Nos veíamos el uno al otro y, y teníamos tiempo para pensar. Es, es muy relajado esto de montar en bici. <risa> bueno, como, como hablaba Baikanin en el capítulo anterior, es maravilloso. Y, y Sergi, pues este día iba a ir un poco más adelante. Y yo iba detrás y noté que... O sea, me di cuenta que se me había caído una chancla. Y a ver, una chancla a lo mejor no es importante para alguien que viva en una ciudad, pero cuando toda tu vida, todo, todas tus posesiones están acumuladas ahí alrededor de tu bici en un metro cuadrado... Una chancla es súper importante, es, es como una medida de tu comodidad que, con la que no puedes partir, no, 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 es muy importante. Entonces llamé a Sergi y le dije, Sergi, yo voy a volver para atrás a buscar esta chancla que se me ha caído, tú sigue recto por aquí, no no vayas no pilles ningún otro camino, miramos ahí el GPS, ok, si no te veo, pues te encuentro en este punto y te espero allí. Entonces yo solo me di la vuelta con la bici y volví hasta, yo qué sé, los 50 kilómetros que que habíamos empezado ese día, pues empecé a ir para atrás para buscar esa chancla. Y la encontré. Después de un rato más o menos largo encontré esa chancla. Y entonces empecé, di la vuelta y empecé a intentar coger a Selzy. Entonces iba muy rápido y todo el rato atento al GPS para ir cambiando de camino también y no perderme. Y en una de estas que estoy así mirando el GPS y pedaleando veo una sombra así con el rabillo del ojo, veo una sombra que se levanta y mi cerebro así, el cerebro reptiliano ahí que, que, que te reacciona rápido, dice ¡peligro! Y, y miro así y lo que veo es una cobra, tío, una cobra que se había levantado, que estaba cruzando la, el camino y, y claro, asustada la pobre, pues se había levantado ahí y estaba flaring, estaba ahí se, eh, inflando el cuello y, y yo directamente me tiré de la bici me tiré así para un lado, la cobra pues, pues bajó y se fue hacia el otro lado y me acuerdo además que en ese momento, me, cuando me pasó el susto ese reptiliano, ¡ah! la primera reacción, lo primero que pensé, la cámara, una cobra. <ríe> y casi en el mismo movimiento, al caer, saqué la cámara del bolsillo y me fui corriendo detrás de la cobra a hacerle vídeos. Y luego se lo, cuando pillé a Sergi se lo conté, mira tío, una cobra del cabo, ay, son súper bonitas. Y así fue cuando estuve a punto de morir.
1: Porque estas son, estas son peligrosas, ¿no? Si estas te muerden, tienes un problema.
0: A ver, el problema es que si me hubiera mordido allí, es que, es que Sergi pues me hubiera esperado en aquel punto a 50 kilómetros y nadie más sabía que yo estaba allí. yo pues A no ser que me hubiera puesto a pedalear y entonces el veneno pues, me hubiera recorrido todo el sistema nervioso. Toma, me hubiera, hubiera sido terrible. A saber, Pero bueno, no pasó nada, por suerte.
1: No pasó y llegaste sanos y salvos. Sí. Bueno, entonces hicisteis este viaje por África, después de eso vuelves a, a Suecia. Eh, después de volver a Suecia pasas un par de meses en Trinidad y Tobago, trabajando en este proyecto que nos contabas antes, un proyecto de investigación, y en agosto de 2013 pues retomas ese, ese postdoctorado que habías empezado. ¿qué tal la experiencia trabajando como investigador ya pro, por decirlo así? pero ¿no? ya no eras estudiante de doctorado, ya eras un doctor, doctor Fernando, trabajando en un proyecto de investigación. ¿Y, y qué tal lo de vivir en Suecia con, con todas estas cosas del frío, de no ver el sol una gran parte del año, etcétera? Porque, claro, no es lo mismo el irte allí tres meses a por las suecas, no sé qué, de cachondeo de estudiante, que ya, joder, pues estar viviendo allí, trabajando y pasando el, todo el invierno y demás
0: Sí, eso, lo del sol es duro es, y los, los que somos así más mediterráneos lo notamos un montón y el primer año pues la novedad, guay, haces un montón de cosas, el segundo año me tuve que comprar una lámpara de estas de luz solar artificial para animarme un poco porque me pasaba el día dormido, con sueño eh, de hecho ah, me acuerdo de una anécdota, compartía, compartía despacho con con otro, otro postdoc, mi amigo Matt, que era de Inglaterra, y, y bueno, en Inglaterra tampoco es que vean mucho el sol, pero ese año es que así, había sido especialmente malo en Suecia, y había salido hasta en el periódico que en todo el mes de noviembre habíamos tenido dos horas, en todo el mes, dos horas de luz solar directa en, en Uppsala. Joder. O sea, no había visto el sol, era, si salía estaba nublado y salía así un ratito en, en noviembre es que apenas sale, y se hacía de noche enseguida y estábamos todos destrozados y recuerdo que un día así en el despacho con mi amigo Matt los dos notamos así como una especie de, de claridad extraña y miramos por la ventana y era ya, claro, era casi mediodía y entonces el sol se estaba metiendo pero dio la casualidad de que un rayito de sol estaba alumbrando una esquina del edificio de enfrente y era la primera vez que veíamos el sol en todo el mes, así que los dos sin decir nada tiramos todos, salimos corriendo y nos fuimos a ese trozo de esquina de edificio de enfrente a ponernos allí al sol como lagartijas y la gente aplaudiendo desde las ventanas riéndose y nosotros los pobres así Buah, ese, esa parte fue dura, pero bueno lo, te adaptas haciendo cosas, nosotros hacíamos mucho esquí de travesía por ejemplo o patinábamos en el hielo luego viajamos un par de veces en invierno a al Ártico a ver la aurora boreal en diciembre empezaba la, la época de ver la aurora boreal que, que, que fui dos meses y fui dos, dos veces allí a, al Ártico a Kiruna y más allá de Y para luego descubrir que podía ver la aurora boreal desde la ventana de la cocina de Usala pero bueno, fue guay No, pasaron muchas cosas también por allí wow, muchas aventuras entonces con eso compensabas con aventuras allí suecas
1: ¿Y el trabajo de investigador de postdoctorado? ¿Qué tal?
0: El trabajo guay. Es como te comentaba al principio que en Suecia el clima de trabajo es fantástico. Y además empecé a colaborar con, con un profesor asistente que era pues solo un poco mayor que yo y, y nos llevábamos súper bien. Y entonces teníamos un proyecto que era guay, que eh, lo que hacíamos era estudiar la evolución de ciertos parásitos en, en climas, eh, en, ¿cómo lo explico? Bueno, en eh, estudiando cambio, el efecto del cambio climático en la evolución de estos parásitos. Era algo un poco específico, pero en, en el fondo lo que estábamos estudiando es cómo afectaría a, la, a, a estos parásitos el que de repente hiciera más calor que aumentara la temperatura en el planeta. Y esto lo hacíamos en un sitio muy especial, que era un... un una parte artificial del Báltico, una especie de, de isla dentro del, bar, del Báltico que tenía un muro así y había hecho un círculo y toda el agua esa que había en el, en el Báltico estaba aislada del agua de fuera. Y entonces teníamos allí un centro de investigación y ese agua estaba, era la que usaba una central nuclear que sacaba el agua del Báltico, el agua normal, la pasaba por el por una parte controlada del núcleo de la central nuclear y luego este agua que salía mucho más caliente después de refrigerar la central nuclear pues acababa en este, esta especie de contenedor artificial de un kilómetro, cuadro, un, un kilómetro de diámetro y entonces tenías el mismo ambiente, el mismo medio ambiente, los mismos animales más o menos en, dentro de esta parte artificial y luego fuera el báltico y con una diferencia de 10 grados todo el año. Entonces era perfecto para estudiar qué pasaría con, con los animales que hay dentro eh, si sube la temperatura 10 grados. Y eso, eso estudiábamos allí. Qué interesante, qué interesante.
1: Estás allí eh, estudiando estas cosas hasta octubre de 2014, que es cuando termina tu postdoc en Suecia, y aunque podrías haberlo ampliado, porque tenías muy buena relación con, con la gente con la que trabajabas y demás a Miriam, a tu novia, le dan un postdoc en Austin, Texas, Estados Unidos. Así que decidís iros para allá, Decides irte para allá con ella. Pero, claro, yo aquí veo un problema, que es que a la que habían contratado era a ella, no a ti. y Así que te fuiste a Estados Unidos sin tener absolutamente nada. ¿No te preocupaba esto, el mudarte a una nueva ciudad sin tener trabajo?
0: Bueno, eso nos preocupaba a todos. ¿eh? Una vez empiezas de, de postdoc, la mitad del tiempo... La mitad estás investigando y la otra mitad está buscando, estás buscando el siguiente postdoc. Hay una presión tremenda por seguir buscando trabajo. Y, y yo, por supuesto, pues sí, ya me conoces. <risa> había, ya había empezado a buscar, hacía mucho ya cosas en Austin porque Austin, aparte, también me llamaba un montón. Era una ciudad que, que tenía una pinta tremenda, era súper guay. Además, un, un autor que me gustaba mucho, Ryan Holiday, se había mudado ya a Austin y entonces yo leía sus libros y me me gustaría conocerlo y también otra un montón de gente famosa se, se estaba mudando ahí. Parecía un sitio guay para irse a vivir. Así que empecé a hacer un montón de contactos y también empecé a escribir a, a, al, al profesor que había contratado a Miriam. Y, y lo que notaba es que, claro, sin estar allí era muy difícil convencer a alguien. Eso pasa, yo creo que pasa mucho en Estados Unidos, que, que a los de fuera a lo mejor nos tiene que conocer en persona para, para confiar más en nosotros. Entonces aposté un poco por ello. Digo, pues cara a cara seguro que consigo algo. Aunque no tenga ahora algo aquí, yo tenía buenos ahorros, pues me voy de aventura otra vez. La novedad, lo de siempre.
1: ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Encontraste algo?
0: Pues al principio intenté muchas cosas, aparte del papeleo tremendo que tienes que hacer para, para tener la oportunidad de trabajar allí. Pero sí empecé a a buscar muchas cosas con, con el profesor de, que, que contrató a Miriam, con Mike Ryan. Y ya desde el principio él, él me metió ahí también en el departamento y yo trabajaba, aunque fuera así de gratis. Yo tenía ahí mi despacho, tenía muchas facilidades que él me había dado hasta que encontrase un proyecto. Y estuvimos haciendo algo, empezamos un proyecto con, con pescadores, haciendo, haciendo cebos de competición y diseñando experimentos para probar que esos cebos de competición funcionaban mejor y eran, atraían a los peces mejor, aquello no salió muy bien porque no quisieron la empresa no quiso pagar nuestro trabajo como investigadores decían que era mucho dinero y no podían invertir en eso pero luego a través de otro compañero de allí, un postdoc eh, que estaba trabajando con Mike y al que le dieron un puesto más importante en Alemania pues él me consiguió un contrato de postdoc eh, a control remoto desde el Max Planck en Alemania. Entonces yo trabajaba en Austin, en el laboratorio, y trabajaba a, ayudándole a diseñar un laboratorio nuevo que estaban construyendo enorme en el Max Planck en Alemania. Y entonces yo pues empezaba los experimentos para que cuando ellos construyera el, el, el laboratorio allí en Alemania pues eh, pudieran empezar hit the ground running, que pudieran empezar así directamente a tener resultados y yo estaba probando cámaras estudiando comportamiento de peces en grupo estudiamos unos unos, unos pececitos de de África que viven en el lago Tanganica. y entonces eso era como una promesa futura guay de ay, primero trabajamos en esto y luego a lo mejor vamos a hacer trabajo de campo al lago Tanganica y era algo que me llamaba muchísimo, era ahí ah, trabajo mucho ahora y luego puedo ir a a tener aventuras ahí en África
1: Qué chulo, qué chulo y me alegro que encontrases trabajo, yo creo que lo que has comentado de que hay muchas oportunidades que tienes que ir al sitio para poder acceder a ellas, que es clave y yo lo he visto con algunos amigos que estaban en Cáceres y decían, no, es que quiero salir de aquí, quiero encontrar el trabajo en Barcelona por ejemplo, pero estoy mandando currículum, si no me llaman, no sé qué y yo el consejo era ese, como vete a Barcelona, vete una semana, te alquilas algo, una habitación, porque Así es como vas a encontrar trabajo. Quizá lo puedas encontrar desde fuera, pero es mucho más difícil porque hay cosas que tienes que hablar con la persona y, y ir allí en persona y, y hay algunas oportunidades que solo son accesibles así. Y efectivamente fue a Barcelona y encontró trabajo y ahora, ahora está viviendo aquí. Así es que ese es un, un detalle importante, un buen consejo. Entonces consigues este postdoctorado en la Universidad de Texas, en Austin, que debo decir además que Austin es una ciudad chulísima, que muy vivible y muy recomendable, aunque ahora se está poniendo demasiado de moda, espero que no se la sí, carguen. Entonces sí. te vas para allá y, y bueno, estás allí investigando, igual que tu novia, y estáis allí hasta noviembre de 2016, que es cuando se os acaba el contrato. ¿Qué tal la experiencia de vivir y trabajar en Austin? ¿Fue muy diferente eh, a Suecia o incluso a Alabama?
0: Uh, sí, muchísimo. Eh, bueno, Alabama es un poco como, como más, yo lo veo como más el sur, o como Texas fuera de Austin. Es, es como, están mucho más relajados, más tranquilos, y como en España también, no sé, o como en Suecia sobre todo, que en Suecia sí que notas la diferencia, que la gente pues, tiene un clima de trabajo muy relajado. En Austin empecé a sentir algo eh, que a lo mejor también dependía del de, de estado de la etapa en la que estaba de cuando has hecho un par de postdocs hay que empezar a, a pensar en consolidar tu posición y hay que pasar al siguiente nivel hay que buscar un puesto de profesor asistente o algo así porque los postdocs es eso dos años y ya está y luego tienes que buscar otro en el otro lado del mundo y es muy difícil estabilizarse así y empecé a sentir eso allí esa presión y además es que Austin es es una universidad pues importante, estaba llena de hotshots de gente, investigadores muy, muy pros, y venían, cada semana teníamos allí visitas de gente súper importante, que estaba publicando un montón, eran súper famosos, y yo empecé a sentir que me estaba quedando atrás, que no me salían las cosas tan bien. Recuerdo perfectamente un día que vino un chaval que era, yo creo que era un año más joven que yo, y dio una charla espectacular allí, vino invitado por el departamento, estaba haciendo cosas con arañas que eran súper guay y le salían unos resultados increíbles y publicaba en todas partes y yo ahí, joder, yo quiero ser como este, ¿por qué no puedo ser como este? ¿Por qué no me puede salir así? Y recuerdo que además algo que hacía yo y que intentaba era cada vez que venía alguna persona de estas más interesantes o, o yo qué sé, cualquier investigador pro que venía, pues yo intentaba convencerle para tener un ratito de charla personal, one on one, después de su charla. Entonces le llamaba a mi despacho y a veces lo entrevistaba para, para el futuro blog, para futuras entrevistas del blog, y les preguntaba cómo lo hacían, ¿cómo, cómo haces tú? Me acuerdo de este chaval que me decía, bueno, tienes que seguir intentándolo, a veces es un poco la suerte, pero tú no te desanimes, sigue adelante. Y me intentó animar mucho. Pero yo me quedé peor, tío, me quedé peor después de hablar con él. Es decir, yo decía, si yo antes era así, si yo, si yo antes era vamos era tan optimista como este hombre y ahora no lo veo, no, no puedes salir. Y, y todo esto me fue carcomiendo bastante. Porque además yo veía que cada vez me quedaba menos libertad. Yo tenía antes esa libertad de decir, pues ahora me voy para acá, ahora tengo un mes y me voy de congreso. Pero... En, ese, en esa etapa Miriam también estaba ya bastante... Estaba también muy tocada. Estaba entrando en lo que yo creo que ya era una depresión y yo la estuve rozando. Y, y bueno, luego además pasó algo bastante grave y es que el profesor de Miriam tuvo un accidente muy bestia y, y se quedó parapléjico. Y eso... Era, éramos muy, muy... Bueno, somos muy buenos amigos... Y nos afectó a todos muchísimo. Tuvimos, yo qué sé, semanas enteras de pesadillas porque eh, pasaron, a ver, fue muy duro. Casi se me mueren los brazos de, en el accidente y, y eso me marcó un montón. Y yo creo que todo esto así unido pues generó una bola enorme y, y empezó a apretar demasiado. Y yo empecé a, a, a pensar en que no iba a poder seguir hacia adelante. Y ya... Bueno, este chaval este chaval que vino a, a dar la charla y que me recomendaba que siguiera, pues años más tarde me he enterado, de, y ha salido ahí en las noticias, que se inventó datos, que, que para publicar más y para publicar en mejores revistas se había inventado los datos. Y entonces, eso ahora ya me he enterado ahora, pero en aquel entonces todo ese síndrome del impostor que tienes pues exacerba cuando todos a tu alrededor están sacando cosas mejores que tú y ahora descubro que era trampa, es que tú estabas intentando hacerlo bien y era trampa. Y, y es, es el problema de la presión ahora mismo por publicar, que los incentivos son los papers y yo creo que eso empezó a quemarme muchísimo, fue, fue un poco duro.
1: Te empiezan ahí a juntar un montón de, de cosas... Y bueno, tú hemos dicho que el postdoctorado terminaba en noviembre de 2016 y unos meses antes, pues como has dicho, tienes ya que buscar el siguiente postdoctorado, ¿no? Y porque esto hay que presentarlo con antelación y, y saber dónde vas a ir una vez que termine este. Entonces te pones a preparar el proyecto porque para un postdoctorado creo que, es que, que tienes que, como que presentar un proyecto y ahí cuando estás escribiendo ese proyecto se te junta todo esto que nos has contado y, y tienes una, una crisis, entras ahí en, en una fuerte crisis personal. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos.
0: Pues, sí, todo esto. A ver, para un postdoctorado eh, hay varias opciones. Una, puedes pedir tú el funding, la financiación, buscar tú el dinero a través de una convocatoria oficial de, yo qué sé, de a nivel europeo, por ejemplo, la, las becas estas Marie Curie, O puedes también buscar un proyecto que tenga ya otro, otro PI, otro principal investigator, otro profesor que tenga un grupo, que tenga ya un proyecto y busque postdocs. Entonces yo al mismo tiempo que buscaba proyectos interesantes y escribía a esos profesores e intentaba venderme como, como futuro postdoc, pues a la vez estoy intentando pedir una de estas Marie Curie que son horribles. Ya había pedido una y es, es una montaña de papeleo que es lo que yo más odio en este mundo, la burocracia. <risa> y entonces estaba destrozado, tío. Era un día además, me acuerdo que estaba yo ahí en, en nuestro bonito apartamento de Austin que teníamos unas piscinas ahí yo yo estaba mirando la piscina y dije, joder, qué guay sería estar ahí en vez de estar aquí escribiendo este puñetero párrafo. Y me tiré toda la mañana para escribir un párrafo del nuevo proyecto que es que no me apetecía nada. Yo veía otro año así, más estrés, más, más presión y Miriam toda triste y, y total que, que dije, joder, tengo que descansar algo. Yo lo que quiero es ir a la selva como he querido siempre. Tengo que buscar... Voy a buscar algo. Y, Sí, tío, llevaba ¿cuántos años llevaba más? Yo qué sé, 10 años así o más con un blog de cómo buscar trabajo en biología y yo estaba tan reventado ese día que no seguí ninguno de mis propios consejos y directamente ya me puse a hacerlo en el plan más cutre posible y en Google escribí, además me acuerdo también, escribí biólogo selva trabajo o algo así pero en inglés y... Y una de las primeras cosas que salió así, de esa forma de buscar tan cutre, otra vez aquí, yo no sé si esto fue suerte de tipo 1, una de las primeras cosas que salió fue un anuncio de una especie de sociedad antiquísima que buscaba a un biólogo aventurero que quisiera guiar de forma voluntaria a un grupo de chavales a, a una expedición al Amazonas. Y aquí, jo, yo vi eso... Y algo que no hemos contado es que otro, yo tenía otro héroe de mi infancia que es Miguel de la Cuadra Salcedo, que a lo mejor algunos, bueno, la mayoría de los oyentes seguro que lo conoce, fue sobre todo también famoso por como en su etapa de periodista sobre todo, pero pero después porque empezó a organizar la Ruta Quetzal, que era una ruta en la que este superaventurero con un bigotazo de conquistador español ahí superclásico. Este hombre llevaba a los chavales por rutas por Sudamérica y por la selva y yo le veía ahí cortando con el machete. Y entonces tú podías intentar ir con él y yo lo había intentado un par de años, hice un trabajo para ir con él cuando tenía, yo qué sé, 13 años así y nunca nunca conseguí ir y mi sueño en la vida era haber ido a una expedición con Miguel de la Cuadra. Y entonces esto era como una expedición de Miguel de la Cuadra, pero siendo yo Miguel de la Cuadra, o sea, yo llevando una expedición con chavales, y yo decía joder, yo esto tengo que echarlo. Entonces cerré, cerré el, el Word que estaba usando para escribir el proyecto y abrí otro para pedir la solicitud y creo que fue en 15 minutos escribí cuatro folios por qué yo era el mejor para ir a esta expedición, esto sería maravilloso, yo esto es la ilusión de mi vida, voy a ser increíble, tenéis que pillarme... Y además que esto era la British Exploring Society, que es eso, inglesa, la Sociedad Espa eh, Inglesa de Exploración, que, que pintaba un español ahí en, <risa> llevando a chavales, pero, pero yo sé, es que no sé, y era también, o sea, es que era como muy prestigiosa, era, la había creado el cirujano de la expedición de Scott al Polo Sur, Scott es... No sé si te acuerdas tú que salía hasta en una canción de Mecano, de esa de Cinco ingleses por el desierto azul. <ríe> era como súper famoso y, y era algo que había creado. Yo podía participar, me parecía increíble. Así que lo eché.
1: Fue una auténtica como una auténtica señal del universo, ¿eh? Fíjate que hay en una crisis y buscas y justo como ese recordatorio de tu sueño que, que estaba ahí latente o oculto y, y de pronto, como todo, ¿no? Como la expedición perfecta, siendo Miguel sí, de la Cuadra sí, sí. Y, y demás. Pero lo bueno que hiciste fue que lo detectaste y que lo aprovechaste, ¿no? Porque podrías haber dicho, sí. eh, pues miran no, tengo que seguir con esto, ahora tengo que seguir con la investigación, que he invertido muchos años. De hecho, te quiero preguntar por eso, ¿no? Porque después de tantos años que habías invertido en tu carrera como investigador, ¿no? ¿No te parecía un error el como ahora lo dejo esto para volver al sector de la conservación? No era como dar un paso atrás, encima que es como voluntario, ¿no? A ver, también a lo mejor no sé qué tenías en mente, si, si ahora ya me, me, me dedico a esto al 100% o, o solo lo hago como unos meses y luego sigo con la investigación o, o no tenías ni idea de voy a echarlo y a ver qué pasa y ya veremos.
0: <risa> a ver, eh, estaba aterrorizado, tío. Eh, o sea, la inversión estaba hecha. Yo... Había, llevaba más de una década rodeado de gente que estaba luchando por el mismo puesto. Estaba luchando por, por continuar una carrera académica. Todo mi modelo mental estaba basado en eso. Entonces, realmente en ese momento yo esa decisión no creo que la tomara por estrategia, sino que la tomé porque no podía más. Y sobre todo, una vez cerré ese word y, y escribí el otro en cinco minutos y me di cuenta de, del efecto y me dije, a ver, es que esto es algo, no es algo que tenga que hacer por estrategia, es que es algo que necesito entonces esto es muy importante y entonces pensé, bueno, no lo voy a pensar mucho más, quizá luego aunque sea difícil, puedo volver a la academia si, si lo necesito, siempre puedo pedir otro postdoc o siempre puedo intentarlo te decían siempre que era muy peligroso dejar un hueco y y no mostrar productividad pero yo ya me daba cuenta de que, de que tenía que hacerlo que es que me, me echaba, echaba muchísimo en falta la aventura y había aguantado todo ese tiempo, ese postdoc que bueno hubo muchos problemas que no puedo ponerme a contar aquí pero, pero en general era que me obligaban a estar en una habitación sin ventanas trabajando mucho con el ordenador y estaba perdiendo yo la verdadera razón por la que yo era biólogo, que era para estar con animales de fuera de aventuras y, y entonces, por lo único que había aguantado tanto es por ese último esa última oportunidad de aventura que era pasarme un mes en el lago Tanganica buceando en el lago Tanganica haciendo investigación allí entonces me dije, bueno, pues esto es lo último que lucho por ello y luego pues me voy de aventuras aunque sea con esta sociedad de exploración y luego que sea lo que Dios quiera
1: luego ya veremos sí. entonces te presentas al puesto de la British Exploring Society para, para guiar como voluntario una expedición de chavales por el Amazonas y unos días más tarde te llaman para decirte que, que sí, que les ha gustado tu, tu candidatura y que vayas a Londres en noviembre unos meses más tarde a hacer una, una entrevista así que haces justo eso que nos has contado, terminas tu último proyecto del postdoctorado que son esa estancia en el lago Tanganica investigando con peces y demás y de ahí te marchas a, a Londres a hacer la entrevista y por aquel entonces tu relación con Miriam, ya nos has contado que no iba muy bien porque habían pasado ahí muchas cosas ella estaba entrando en una depresión y demás y eh, llegas ahí a Londres y justo la tarde antes de la entrevista te ves allí en, en la casa en la que te estabas quedando, que te habías quedado en, en Couchsurfing con, con una chica que en ese momento había salido por ahí a hacer sus cosas y, y estabas allí tú solo, triste, pues fuera era ya de noche, oscuridad, clima, clima inglés, tú dándole vueltas a lo mal que estaba todo, que, que con tu novia que lo ibais a dejar, vamos, la, la situación ideal para, para ponerte en un libro y llorar y meterte en la cama y ya está, pero... Claro, hemos dicho que al día siguiente tú tenías una entrevista súper importante, ¿no? Que era el, el, el viaje de tus sueños, por decirlo así, y obviamente el estado en el que estabas pues no es el estado ideal para ir a una entrevista. Tú cuando quieres ir a una entrevista quieres transmitir entusiasmo, energía, ganas y demás y, y difícilmente lo ibas a transmitir estando como estabas. Así que en vez de quedarte en casa deprimido y llorando y meterte en la cama, lo que decides hacer es invocar a la suerte de tipo 2. ¿Qué fue lo que hiciste y qué es la suerte de Tipo 2?
0: Claro, es, la situación era terrible y tenía... Además es que acababa de llegar del lago Tanganica, había hecho una mudanza, me había ido a Suecia, todo tenía un montón de estrés en la cabeza y había vuelto directamente a Suecia muy rápido para ir a la entrevista esta y estaba destrozado. Pero la suerte de Tipo 2... <ríe> que era lo necesario, es la suerte eh, que depende de cuánto te muevas tú. Eh, la suerte de hacer cosas. Yo lo llamaba en inglés eh, random unexpected situation. Crear RAS, random unexpected situation. Crear situaciones aleatorias inesperadas. Y yo sabía que, que necesitaba eso, aunque me, me estuviera costando mucho. Así que dije, venga, tengo que hacerlo. <ríe> y Couchsurfing, por aquel entonces, no sé si todavía lo tiene, pero tiene una especie de variante de la app en el teléfono en la que puedes contactar con gente, no para quedarte en tus casas a dormir, sino para que te enseñen la ciudad o para tomar algo o para tal. Entonces yo puse por ahí, oye, me voy al museo de no sé qué, no, sé, no me acuerdo a qué museo fui, a un museo de historia. Alguien se quiere venir conmigo y luego nos tomamos un café o vamos a cenar. Entonces una chica dijo, venga, vale, pues yo me voy contigo. Y quedamos ahí en el museo y estuvimos viendo cosas y hablando y tal. Y luego me dice, ah, pues conozco un sitio para ir a cenar que está guay. Y, y nos fuimos. Y salimos del museo, vamos de camino a este sitio para cenar. Y pasamos por la puerta de un hotel que tiene... Y, y ella me dice, ah, este hotel tiene un restaurante muy, muy curioso que está ambientado así como en plan, en plan africano. Y yo creo que te puede gustar. No, venga, vamos, vamos a entrar. Y según entramos, yo fui al baño y al salir, esta chica estaba hablando con un chaval que estaba ahí en el ordenador y estaba hablando con él y se había presentado. Entonces me pongo a hablar yo también con el chaval y me cuenta el chaval que, que está en el hotel, allí en el bar ese así más colonial africano, está con su familia celebrando el cumpleaños de su madre. Entonces digo, ah, pues vamos a decirle felicidades a tu madre yo ahí apretando por, hay que generar oportunidad entonces entro allí le digo felicidades a la madre yo que sé el padre, nos sentamos a hablar el padre me invita a cervezas yo le cuento que estoy para una entrevista el, el hijo resulta el, el que estaba ahí en el ordenador resulta que es un, piano, un pianista famoso y entonces se pone allá a tocar el piano super guay la gente ahí escuchando, entonces yo saco una pedazo de cámara que tenía que no era muy buena pero, pero tenía mucho zoom y tal y, y daba como una impresión muy profesional y me pongo a sacar fotos del chaval así, de la gente y viene el, como el gerente del hotel <risa> y viene y me dice hola, estoy viendo que haces fotos y acabamos de renovar esto y estaba pensando que que si me pasas unas fotos yo te invito aquí a alguna cerveza o algo ¿qué te parece? y yo, ah sí, sí, perfecto pero no me, no me invites a mí, a mí ya, yo ya tengo una cerveza, mandan una cerveza a aquella persona de allí y, y yo entonces iba regalando cervezas a la gente mientras iba haciendo fotos en el hotel, luego puso música el, el gerente y entonces dije ah pon, pon algo de <risa> pon algo de merengue y bachata y cosas de estas que yo había aprendido hacía muchos años y entonces empecé a bailar con la gente, montamos una fiesta tremenda, la gente pasándoselo bien. Algo que, algo que pasó también en Suecia es que la, las chicas a veces hacían cola para bailar contigo, pues allí también pasó, también las señoras mayores querían bailar y montamos un pifostio. Entonces la chica con la que había quedado yo para ir al museo, esta chica se fue a cenar, por ahí ya yo creo que se lió demasiado la cosa, pero yo me lo estaba pasando también que, que me quedé entonces los, los padres de este chaval me dijeron, oye, ¿tienes algún plan? Porque es que nos vamos a ir a cenar y, y no, 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 vosotros ir a celebrar esto, es, vuestro, es tu cumpleaños, es cosa de familia, no, 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 tú ya eres parte de la familia, tú te vienes a cenar con nosotros y yo, bueno, venga, pues venga, voy a cenar con vosotros. Y entonces me llevaron a cenar a un sitio, a un restaurante italiano donde iban ellos todos los años, un restaurante así bastante guay donde conocían, al, conocían también al, al dueño del restaurante, al chef, y entonces me lo presentaron, y, y también yo hablando en italiano, yo no hablo italiano, pero nos entendíamos muy bien, ya hablando el castellano y el, y el italiano, pues en cinco minutos estábamos ahí abrazados, cantando, haciéndonos fotos, toda la familia, yo qué sé, no, lo pasamos bomba, bomba, bomba. Y nada, así que llegué súper pues, contento a la entrevista.
1: Fíjate lo que, lo que salió de una noche en casa que, que es eso, que te podías haber quedado allí eh, metido en la cama leyendo un libro, llorando, lamentándote de tu suerte y lo que decidiste fue todo lo contrario, empezaste a remover, a remover y de pronto salieron cosas y cosas y cosas, ¿no? Porque yo algo tengo comprobado, ¿no? Que si haces cosas, pasan cosas. Eso es como una regla básica del universo, ¿no? La ley de Einstein si haces cosas, pasan, pasan cosas, ¿no? Y, y bueno, este es un ejemplo, claro. Entonces, ¿Cómo resumirías la suerte del tipo 2, el, el resumen?
0: Pues es eso, es una suerte que puedes... La suerte de tipo 1 te pasa sola, es pasiva, pero si necesitas darle un empujón, algo que yo llamaba como echarle una mano a tu destino, lo que haces es apretar un poco, el ponerle más fuego al fogón y moverte mucho y hacer cosas aleatorias, empezar montones de proyectos, cosas sin, sin preocuparte mucho por la estrategia... Esto es. Esto, uh, hay una cosa que me encanta que es eh, Taleb, eh, Nassim Taleb, este medio filósofo que está tan de moda ahora. Él tiene esto que se llama la técnica Barbel, o, o la técnica. Uh -huh. ¿Cómo la llamamos en español?
1: Llama, la mancuerna.
0: La mancuerna, que te imaginas, ¿no? Tiene, tiene como dos bolas así en los extremos. Pues yo digo siempre que hay que seguir una técnica Barbel, hay que, pero con las cosas que haces, ¿eh? con tus proyectos. Entonces yo opino que hay que tener siempre un proyecto así más o menos seguro, un proyecto a largo plazo que sea más o menos seguro, y luego no enredarse mucho con, con proyectos así eh, como muy conservadores, sino pon, pon un montón de esfuerzo en proyectos locos, en cosas así aleatorias de suerte tipo 2 en, el otro, en la otra bola de la mancuerna. Y entonces tienes la seguridad de comer todos los días y tener tu contrato y tener tu tu vida asegurada más o menos con tus ahorros, tu, todo eso en la parte conservadora de la mancuerna, pero luego generando movimiento de tipo 2, estas situaciones aleatorias, a veces ¡pam!, a veces te sale algo gordísimo. Y me ha pasado un montón de veces que sin pensarlo, pues ahí tenía, bueno, descubría, por ejemplo, cosas que me encantaban y que no conocían, como, como pasó luego guiando a chavales, que yo nunca, quería, nunca había querido ser profesor, o, o, o estar con chavales y luego descubrí que me encantaba, que, que enseñarles, yo qué sé, ser Miguel de la Cuadra, pues era, era maravilloso. Y eso nunca lo hubiera conseguido si no hubiera pensado en ese proyecto loco de, de echar la, el voluntariado con British Exploring.
1: Genial, pues bueno, nos quedan un par de tipos de suerte, creo, luego irán saliendo a lo largo de la, de la entrevista. Lo vamos importante subi es que, subiendo de nivel. Vamos subiendo de nivel, sí. Lo importante es que ese día, cuando más lo necesitabas, invocaste a la suerte de tipo 2 y la suerte de tipo 2, si tú remueves suficiente, siempre viene. Y te levantó el ánimo, te fuiste a la cama con una sonrisa en la boca, habiendo vivido una aventura increíble que salió de, de la nada. Y al día siguiente... Pues, eh, después de esa noche mágica tienes la entrevista famosa con la British Exploring Society para este puesto de, de irte al Amazonas. ¿Nos puedes contar en qué consistió esa entrevista y qué tal fue la cosa? ¿Sirvió ese estado de ánimo? ¿Ya estabas en el estado de ánimo correcto para hacerla bien?
0: Pues la entrevista, claro, primero daba, daba un poco de respeto porque la, la sede de la British Exploring Society está en la Royal Geographical Society que es un edificio legendario donde, yo qué sé, Darwin daba charlas y todos los exploradores, el doctor Livingstone típico, este doctor Livingstone supongo, pues tiene una estatua ahí en la entrada, está ahí, en la, ahí frente a Hyde Park, en el centro de Londres, y entonces tú llegabas allí y te sentías muy chiquitito, ¿no? ¿qué hago yo aquí? Madre mía. Y luego veías que llegaba todo el mundo, todos los demás, los que estaban ahí para el assessment, Llegaban con sus chaquetas de gore-tex sus botas de montaña, preparados para ir para simular una expedición por Hyde Park, que era parte de nuestra entrevista. Y, y claro, te daba como, joder, madre mía, qué miedo, ¿no? Y entonces la entrevista fue, yo creo además, fue mi primera entrevista, la primera entrevista de mi vida, que fue una entrevista grupal de estas con, con temas de comportamiento y, y juegos y cosas así, que, que pues en principio claro, cuando lo leí yo, que iba a ser la entrevista así, digo, uy, qué, qué nervios, ¿no? Qué vergüenza. Pero como venía yo ya y bastante mal entornado después de la noche anterior, digo, pues ya está, voy a relajar, voy a jugar aquí con esta gente y no me voy a preocupar mucho. Y lo que hice fue hacer un montón de amigos. Empecé allí a hablar con todos, ¿y tú dónde vienes? ¿Y qué, qué expedición te interesa? Porque la British Exploring ofrece un montón de expediciones cada año. Entonces yo iba directo a por la del Amazonas, claro, pero pero también había otra en canoas por Canadá, había otra en el Himalaya, entonces cada gente tenía sus intereses y pues íbamos hablando ahí conociéndonos. Y nos hicieron un montón de juegos súper divertidos y nos llevaron por Hyde Park y nos dieron un mapa que tenía errores, y entonces teníamos que, que superar esos errores y ver cómo nos desenvolvíamos. Y luego tuve que dar una charla así, pronto, una charla de la nada, y entonces... Bueno, pues hablo de los sexy birds y, y como lo tenía también muy por la mano, pues le empecé a hablar de, de historias de pájaros y empezaron a reírse todos ahí un montón y, y salió muy bien, <ríe> sí, me lo pasé bomba.
1: ¿Y qué pasó con el puesto? ¿Te, te lo dieron? hubo buena suerte? Pues sí, al poco en diciembre
0: ya me dijeron que sí, que me, da, me aprobaban como guía, no sé, lo de, hacían todo muy rimbombante y guay. Y me aprobaban como guía oficial de la British Exploring Society y me daban un puesto en su próxima expedición al Amazonas para el verano del año siguiente.
1: En una carta así en un pergamino quemado. ¿no? <risa>
0: Estaría guay, macho.
1: <risa> Eso tiene que sugerir. Bueno, lo importante es que te dieron el puesto, así es que eh, te dan ese puesto, tú vuelves a, a Suecia para ver si puedes arreglar las cosas con, con Miriam, con tu novia. No sale bien la cosa, así es que pues termináis la relación y tú pues ya no tienes nada allí en Suecia si es que decides dejar el país, entonces paquetas tus cosas una vez más, las mandas a Badajoz a casa de tus padres y en julio de 2017 te vas a la selva, madre de Dios, en Perú, con, con la british. ¿En qué consistía tu trabajo dentro de la exploración? ¿Y qué tal por la selva? ¿Cumplió tus expectativas? Porque era tu sueño, por fin habías conseguido hacer realidad tu sueño de ir al Amazonas, que, que tenías desde hace años.
0: Pues fue una maravilla. Bueno, yo había bueno las cosas las mandé... Por aquel entonces mis padres ya vivían en un pueblito que hay al lado de Monfrago, en Cáceres, en, en un pueblo que se llama Malpartida de Plasencia, que está ahí en, al lado del Parque Nacional. Y yo mandé allí todas las cosas... Y empecé a preparar con ilusión la expedición y todos los trastos y me hice una foto ¡Wow! ¡Voy al Amazonas! Y yo estaba súper contento. También un poco triste porque por había estado intentándolo mucho tiempo, arreglarlo con, con Miriam pero ya con la idea de tengo que cambiar de fase tengo, esto es otra etapa del personaje tengo que cambiar de fase y conseguir nuevas habilidades y, así que estaba ahí preparándome a tope. Y el Amazonas fue increíble, o sea, yo <risa> llegamos allí, yo era, yo era un science leader eh, en la British Exploring lo que tienen es una expedición grande, éramos como 50 chavales más un montón de monitores y, cada, y esa expedición grande se divide en diferentes grupos de unas 10 o 12 personas que son un grupo de chavales más dos monitores, un monitor de aventura y un monitor de ciencia y entonces pues el monitor de aventura se ocupa un poco más de la logística de que no nos no, no fallezcamos por ahí sin agua o sin comida o también para decidir cómo, dónde hacemos el campamento satélite o todo eso y luego, y luego el, el science leader el líder científico, el monitor de ciencia pues ayuda a los chavales a generar proyectos de investigación o a interpretar el, el lugar donde estamos, a enseñarles pues cosas de animales. Claro, yo iba por allí con mis planes preparados para los chavales y mi y a ver, para que te imagines, lo que estábamos es en mitad de ninguna parte había una especie de campamento base que simplemente era un montón de cajas y, un, y un, una lona así cubierto, cubriendo esas cajas que contenían toda la comida para todas las tres semanas que íbamos a estar allí. Y allí estaba pues el el jefe de la expedición, la, la mujer que, eh, que se encargaba, en este caso, de la logística, que luego se convirtió en una de mis mejores amigas, y, y así el médico o la médico. Y luego, aparte, pues nosotros nos separábamos en estos grupos que se llaman fires porque originariamente era el grupo idóneo o perfecto de personas, el número perfecto de personas que podía ver cómodamente alrededor de un fuego, por eso se llaman fire pues esos fires se separaban en pequeños campamentos satélites alrededor de este campamento base. Y eh, en este campamento satélite, pues yo estaba a cargo de, de mi grupo de chavales, junto con mi adventure leader, que era una chica que se llamaba Hannah, una chica de, de Inglaterra, y ella era la adventure leader ella se encargaba de la logística y yo me llevaba a los chavales por ahí por la noche con las linternas y vamos a buscar arañas y culebras y, y capturando, yo qué sé, les enseñé una boa una vez y todo flipando, y hacíamos mil proyectos de investigación y, y por las noches pues charlábamos todos juntos al fuego y era toda una aventura, era Miguel de la Cuadra total. Y de tanto, pues esta chica y yo pues cuidábamos de esta pequeña familia que teníamos y éramos como papá y mamá, pues supongo que a partir de ese roce y de esa responsabilidad pues surgió un poquito más que ese, esa relación profesional eh, y acabamos siendo pareja. Eh, así que fue, eso fue uno de los efectos de la expedición y luego otro efecto interesante fue que después de tres semanas acampando ahí en la selva, pues fuimos a hacer la segunda parte de la expedición que eran dos semanas de trabajo en comunidades y entonces nos acercamos todos ahí roñosos viniendo de tres semanas sin bañarnos propiamente allí una aldea, una aldea que hay al otro lado del río y allí empezamos a colaborar con una ONG de conservación pero también trabajo con comu comunidades y entonces trabajan en investigación con animales pero también y fauna pero también hacen cosas para, para que sean los locales los que conserven el hábitat en el que viven. Y allí sobre todo estuvimos trabajando con dos chicas, una que se llama Cristina Faura y, y Christy Foster. Y con estas dos chicas, bueno, yo sobre todo estuve trabajando con Cristina en estos temas. Eh, servía un poco también de vínculo entre, entre la British Exploring, que yo era el único que hablaba español entonces era el intérprete de toda la expedición en esa aldea entonces organizaba cosas y con quién ir y, y qué hacer y cuándo y quiénes vienen y quiénes van y organizé también una entrevista en la radio para una, una de las jóvenes exploradoras que, que sí que hablaba español pues organizamos una entrevista también y luego construimos eh, unos, unos huertos para las, las familias locales y todo esto estuve trabajando con Cristina codo a codo y entonces a Cristina le causé muy buena impresión y me dio muchas gracias por ayudarla porque esto era difícil. Era era, era hacer que conectara una expedición de chavales mayor, mayoritariamente ingleses con, con una aldea peruana. Entonces ahí podía haber muchos problemas y muchas situaciones difíciles pero que al final salió fantástico. Hicimos también el último día una, una, una exposición en un colegio y vino todo, toda la aldea y entonces yo di un montón de charlas y traduje ahí a todo el mundo. Estuvo fantástico. Y lo mejor que descubrí de todo esto, yo creo así a lo largo de toda mi experiencia con la British Exploring Society, es que este grupo este grupo de voluntarios, de monitores voluntarios, todos lo hacemos en nuestras vacaciones por amor al arte, es que eran todos iguales que yo. Es que habían dejado trabajos o habían pedido excedencias. Todos eran misfits. Yo los llamaba mis, mis, mis misfits. Eran gente que no, no pegaba en ningún sitio de la sociedad porque hacían cosas que todo el mundo decía pero ¿cómo vas a dejar el trabajo? Pero yo qué sé, ¿cómo vas a dejar tu...? tu carrera en la investigación, pues todos estos habían hecho lo mismo, tenían montones de aventuras así, y entonces te demostraba que no estaba solo que, que todo eso era posible que, ah, si este lo ha hecho yo también lo puedo hacer que es lo que yo, que yo creo que le pasa a muchos de tus lectores que es que llegan aquí y descubren a un montón de gente que son iguales, que dicen pero si esto he encontrado la fase la fase bonus del videojuego <risa> esto aquí es donde empieza la vida de verdad y eso me pasó con la British Explorer me abrieron esas puertas
1: Sí, está claro que cuando encuentras gente que piensa como tú, que comparte esa filosofía de vida, esos valores, como se crean unas conexiones súper rápido y súper potentes. Estoy seguro que todos estos voluntarios ahora son súper amigos tuyos y seguís en contacto. Y, joder, por eso, ¿no? Porque, como dices, sois iguales, pensáis iguales y, y os entendéis perfectamente. Pero lo que a mí me ha quedado claro es que estabas en el lugar correcto, porque solo con cómo nos lo has contado, con la emoción, yo que te estoy viendo, ¿no? que los oyentes pues, no te podrán ver, pero con los ojos brillantes contando, Ay, ahí con los chavales y, y te imagino ahí con el palo para que salga la tarántula allí en media de la noche, con la linterna y Buah", en, en tu salsa, ¿no? Que, Fíjate, si estaba en el lugar correcto, que hasta, hasta volvió el amor, todo... Eh, ¿Tú, tú imagínate, fue, fue tío,
0: tío... O sea, toda, toda la vida queriendo ir a una expedición con Miguel de la Cuadra y tengo una foto, que es la que pongo en el, en el... la de perfil, la de background ahí en Twitter, que estoy ahí contándole algo a los chavales y cuando vi esa foto después de la expedición, que la hizo mi amigo Alex, el media líder de nuestra... de nuestro grupo, vi la foto y digo, ¡ostras! Pero si es que soy... Si soy como Miguel de la Cuadra, <ríe> claro, ah, Guardando las distancias, ¿no? Pero, pero claro, para mí es como que había cumplido el sueño, pero mucho mejor que ir de expedición con él. Es que me había convertido en una especie de mini Miguel. Era, para mí era increíble.
1: Fernando, después de este viaje por la selva tan chulo que nos has contado, vuelves a Malpartida de Plasencia, a casa de tus padres, y ahí empiezas a pensar en tu próxima etapa profesional porque esto del Amazonas pues había sido ahí un break que era como voluntario pero pero al final tenías que ganarte la vida de alguna manera y tú en ese momento de tu vida lo que quieres es un trabajo que te dé libertad un trabajo que sea variado y que te permita vivir aventuras que al final algo nos ha quedado si algo nos ha quedado claro de esta entrevista es, es lo tuyo lo tuyo es vivir aventuras y es por lo que te metiste en la biología y lo que para lo que has nacido ¿no? yo creo y eh, acabas encontrando este trabajo ideal justamente gracias a la suerte de tipo 3, que es el tercer tipo de suerte. Cuéntanos en qué consiste este tipo de suerte y cómo te ayudó a encontrar un puesto con estas características tan específicas y sobre todo tan deseadas, porque no debe ser fácil.
0: Bueno, si quieres recapitulamos un poco. La suerte de tipo 1 era la pasiva, esta, esta que, que tú no puedes controlar.
1: El imán, ¿no? Oh, no, el, no, el no. imán no. Eh, sí, al azar, ¿no? Como la lotería, Acto. la bola de lotería.
0: La lotería, esa no la puedes controlar y, y te, hay que aprovecharla y simplemente pues dependes así de, de lo que te mande el destino. Luego pasas al siguiente nivel, suerte de tipo 2, que es echarle una mano al destino y remover ahí bien el, el fango y, y que salgan cosas y que, salga, que salgan oportunidades. Y después el nivel 3 es remover este fango pero estando preparado, esto que, que dice esta frase típica de la suerte favorece a las mentes preparadas, pues igual, un poco igual, si llevas tiempo trabajando en un sector, empiezas a ser mejor a reconocer oportunidades, reconociendo oportunidades, dices, oye, esto, esto, esto lo he visto en otro lado y yo creo que puede funcionar, y a ver, en este punto, sí, yo había estado como una década en la academia, pero yo todo este tiempo había seguido publicando trabajos de todo tipo en el blog y había seguido entrevistando a gente, buscando ideas sobre cómo trabajar en biología y medio ambiente, leyendo un montón, me encantaba, yo qué sé, ver alternativas. Entonces, como que lo tenía muy por la mano el sector. ¿eh? Y yo era el primero a enterarme de todas las ofertas que salían, de todo lo, lo que podía ser bueno. Y entonces pensé, a ver, yo necesito... Un sitio que no sea muy grande, donde tenga la capacidad de, de mover cosas, de tomar decisiones o de ofrecer decisiones y que eso pueda influir mi puesto y que pueda ser capaz de, de crearme un puesto flexible para que, que pueda hacer todo lo que me gusta a mí. Y entonces, en eso estaba yo buscando y lo primero que, bueno, lo primero que me llegó fue un email de mi amigo Basek, y mi amigo base creo que es la primera vez que lo nombramos, pero es un checo que es biólogo también y que lo conocí hace un millón de años en un voluntariado en Picos de Europa y que pff, nos conocimos y nos hicimos súper amigos porque de eso, somos iguales, somos unos brutos animales. Eh, es una especie de Sergi, pero en checo, un poco más a silvestre y que esto del del personaje y de, y de No hay huevos, pues con él también funcionaba muy bien, que siempre todo era posible. Hicimos, hemos vivido también mil y una aventuras, cruzando ríos congelados y bueno, ya que sé, mil cosas. Y entonces base llevaba mucho tiempo colaborando con una ONG en Chequia. Y cuando digo ONG, en España por, por lo menos, y a mí también me pasaba, la primera impresión que recibes es, ONG, ah, esto es una charity, es, es un grupo de gente que hace cosas así por sin gratis, de voluntariado, pero la ONG es simplemente una figura burocrática que, que desde la cual puedes hacer muchas cosas diferentes. Y esta ONG es más bien un grupo de investigación independiente. Es como es como una mini universidad, pero hecha en eh, como un grupo de amigos que deciden juntar sus superpoderes de científico para generar proyectos y trabajar en proyectos y, por ejemplo, asesorar a gobiernos o, o asesorar. Bueno, sobre todo, esta, esta ONG hacía proyectos, sobre todo, de conservación, de investigación en conservación. O sea, diciéndole, a por ejemplo, a Alemania qué tiene que hacer para conservar sus linces. O diciéndole a Chequia cuántas nutrias tiene y cómo... Intentar que se atropellen menos. Pues todo eso es lo que hacía esta ONG. Y a esta ONG me, habían, me llevaban muchos años diciendo que trabajara para ellos, que sería muy divertido, que podía funcionar muy bien, pero yo por aquel entonces pues estaba en la academia entonces lo que hice fue presentarles a Sergi, a mi amigo de Barcelona, con el que fui a África. Y Sergi estuvo trabajando en, en Chequia pues varios años, iba y venía de Barcelona y trabajaba unos meses en Chequia y luego volvía y me contaba sus aventuras y yo me moría de la envidia. Entonces, esta fue la primera oportunidad que me llegó que yo decía, mmm, Chequia, yo podía estar allí y entonces ahora que sé un montón sobre, yo que sé, análisis de datos y, y puedo escribir mis propios proyectos, y escribir papers, pues podría ayudarles a generar más proyectos, esto podría funcionar. Pero al mismo tiempo, siempre me vienen las ofertas de dos en dos. Al mismo tiempo vi esta de una oferta que sacaba la Chris Foundation, que es la ONG fundación con la que habíamos colaborado ese año, ese verano, en, en la selva. Bueno, pues sacaban un puesto muy, muy junior, que era para, para guiar a grupos por la selva, y que a mí me llamaba un montón, pero, pero yo veía que que ese puesto podía ser a lo mejor mucho más para mí. Yo podía ayudarles a lo mejor a sacar proyectos de investigación, a contactar con universidades, a generar, generar contactos académicos y traer a gente para hacer cursos. Yo le veía más potencial. Entonces lo que hice fue, primero se lo conté a Cristina Faura, que trabajaba con ellos, que es la chica con la que estuve trabajando en aquella comunidad y que, a la que di tal, tan, tan buena impresión. Y le pre pregunté por el puesto, oye, ¿qué opinas de esto? Estoy pensando en ir allí, pero, pero a lo mejor ofreciéndoles que hago algo más. Y entonces acordamos una entrevista, esto está guay, que directamente ya, pues si tienes el contacto directamente ya pasas a la fase de entrevista y, y ya no tienes que hacer proceso de selección. Hice, hice la solicitud para que supieran quién soy, y tuvimos una entrevista guay en la que yo pues, les dije: Me encantaría hacer esto de guía, estoy dispuesto a hacerlo durante un tiempo, pero es muy poco dinero y es muy simple. Y yo creo que puedo daros mucho más. Y entonces tenía un montón de ejemplos de qué podía hacer por ellos. Y a ver, por ejemplo, este mes podemos hacer esto y el mes siguiente ya tendríamos esto otro. Y, y se les dio una idea así muy bonita de cómo podía ser mi colaboración, pero que tendría que ir aparejada a un aumento de sueldo a mejores condiciones o eh, les di varias opciones también, puede, a lo mejor no necesito tanto sueldo pero entonces me tenéis que dar meses libres para que yo me busque otros trabajos y me pueda complementar que era algo muy importante para mí porque yo pensaba que estar solo en la selva me iba a cortar mucho las alas yo quería tener también proyectos pues, por Europa o más oportunidades para, para viajar y para hacer otras, otras cosas, yo quería hacer muchas cosas a la vez, y en eso, pues, ¿qué pasó? Esto, claro, estábamos hablando de la suerte de tipo 3, esto no, esto no hubiera ocurrido si yo no hubiera conocido las posibilidades de, de, a ver, a lo mejor muchos años antes, y yo veo ese puesto de guía por el Amazonas, pues me hubiera gustado a lo mejor pero, pero es posible que ni me hubieran llamado porque yo no tenía mucha experiencia, yo tenía a lo mejor un mes de experiencia en el Amazonas o a lo mejor ellos tienen a montones de gente allí que conocen a los animales mucho mejor que yo probablemente, pero como tenía la forma de ofrecerles un extra y eso lo había aprendido de ver cómo otra gente lo había hecho con otras ofertas, por ejemplo.
1: Sí, además tenías la experiencia y los conocimientos para poder hacerles esa oferta. y sí, Para poder ofrecerles más cosas, ¿no? Que eso es algo que habías ido adquiriendo con el paso de los años, pues, de otros trabajos y demás.
0: Claro, las, la suerte de tipo 3 lo que te permite es identificar esas oportunidades y ahí tener poder para, para elegir suerte. O sea, ahí detectas suerte y, y puedes adquirirla. Eso te, se te permite.
1: Es como ver el ver Matrix, ¿no? Como que ves cosas que otros no ven, ¿no? Ahí, exactamente. La, está la oportunidad ahí esperando a ser cogida, claro. pero la gente no la coge porque no, no puede acceder a ella, no la ven, ¿no? ¿no? No tienen el poder de ver Matrix.
0: Claro, exacto. Esto es... Fleming, cuando... <risa> no, no sé. Cualquiera de estos investigadores que le ocurre algo así y dicen, Eureka, pues que es casi de casualidad, pero ellos porque tienen la preparación para decir, ostras, podemos usar esto para, para crear las vacunas. O para... Yo qué sé. Es igual. Sí,
1: es diferente. La, la, la dos es más como, como a lo bruto, ¿no? Con fuerza bruta debía hacer un montón de cosas al azar, que de aquí algo saldrá, ¿no? Y la, la tres es como, como ves el Matrix, identificas Sí. hay que hacer esto y puedo hacer esto que, que solo yo, porque digamos tengo los conocimientos y la experiencia necesarias que he ganado en el pasado puedo verlo y puedo acceder a ello claro, ya es más estratégica va dejando, es de, estratégica. Ser,
0: de, dejando de ser suerte un poco para, para ya tienes tanto control que deja un poco de ser suerte
1: y bueno, ¿qué pasó con, con todo este tema? ¿te fuiste para allá para, para Perú a trabajar con esta organización? ¿te dieron ese puesto más, más top que tú buscabas? Pues,
0: a ver, tardaron muchísimo en llegar a esa conclusión, en que me podían ofrecer algo más. Sí que hablamos y, y estaban muy entusiasmados con la idea, pero les costaba mucho. Yo creo que, que tenían problemas económicos también y quizá, claro, me ofrecían muy poquito. Y, y claro, viniendo del puesto, pues a mí también me costaba un poco bajar tanto de sueldo. Yo veía el potencial del puesto, pero al mismo tiempo, pues eso entre que tardaron mucho en decidirse y me ofrecieron una, una compensación mucho menor a la que yo había pedido y al mismo tiempo pues ya había empezado a ilusionarme con Chequia y a pensar, bueno, lo de siempre lo que me dijo Tinín aquel tiempo que, que puedo hacerlo desde aquí eligiendo, puedo decir en, en Chequia puedo decir, bueno, pues este año me voy de vacaciones a la selva, entonces ahí tenía más, más margen, así que al final decidí no aceptar ese puesto que me ofrecían y venirme a Chequia. Y aquí
1: estoy. Y el trabajo de Chequia, siendo una ONG, tampoco imagino que te pagarían 5.000 euros al mes. Imagino que sería un sueldo un sueldo muy sencillito, además que en República Checa los, los sueldos son más bajos que, que en España, ya de por sí, y eso que España no es de los más altos de Europa tampoco. Entonces, ¿por qué acabaste aceptando ese trabajo? Es decir, ¿no te, no te parecía, de nuevo, como dar un paso atrás, ¿no, Joder, después de haber invertido tantos años en un doctorado, luego hacer varios postdocs, que ya tenías un sueldo ahí súper bueno en Austin, en Suecia, que ahí seguro que sí que te pagaban bien, y de pronto como que dejas esa rama de tu carrera para irte a, a trabajar a Chequia para una ONG y no, no, te, eh, no te ibas a Praga, es decir, te ibas a la Chequia Profunda, a un pueblo ahí en el centro de República Checa, pasando frío y cobrando, yo qué sé, mil euros al mes o mil quinientos o dos mil, lo que es lo que te pagasen.
0: Pues, pues estás en lo cierto, tenía un montón de presión, porque es que además es que después de 10 años en la universidad, pues te creces un poco y, y eso, eso se ve desde fuera mucho. Te ven ahí como importante, ahí profesor de universidad. Yo había dado clases allí en, en Austin, en, sustituyendo a un profesor famosísimo. Y entonces, como que tus amigos de la academia, los que siguen ahí en, en, esa, en esa carrera por conseguir llegar a ser profesor y tal, pues te miran así como como con pena, o oh, lo has dejado, o oh, tal y cual, y, y te afecta un montón, tienes esas dudas, pero al mismo tiempo yo, yo pensaba, a ver, pensaba una cosa muy clara, y es que según subes de nivel en la academia, es algo muy claro, te lleva cada vez a más ordenador, cada vez a más burocracia, más no, no haces el trabajo de campo, que es por lo que entré yo a estudiar biología, entras... Si tienes mucha suerte, un profesor pues sí puede hacer bastante campo, pero tiene que ser muy, muy, muy bueno. Ello pues era el estudiante de siete, a lo mejor no era tan bueno, a lo mejor si hubiera tenido suerte con el proyecto pues podría haber llegado a aquello, pero era muy, muy, muy difícil. Lo más normal y lo que hacen la mayoría de los profesores que conozco es pasarse la mayor parte del año pidiendo proyectos, pidiendo dinero para dar ese dinero a doctorandos que son los que hacen la parte divertida, la parte que me gustaba a mí. Hay muchas otras personas que pueden encontrar más divertida a lo mejor pues, la parte de publicar artículos o de investigación pura y, y hacer los análisis en el ordenador. Y, y yo también lo tengo un poquito, pero es que, es que me llama mucho el campo. Es demasiado. Yo tengo que estar con los animales. Entonces, esa carrera investigadora ya no tenía alicientes para mí porque me llevaba a, un, a una trampa. Era una trampa. Entonces, eso... Era un poco como la falacia del concord, lo de, lo de invert has invertido mucho en algo, pero, pero es que estoy invirtiendo, ¿para qué voy a invertir más en algo que al final no me interesa? Entonces dejé de invertir ahí y pensé, venga, a ver, gano, gano bastante menos, pero muy curioso, en Austin yo me estaba gastando, yo que pagábamos cerca de 2.000 dólares por vivir donde vivíamos, y es que no había muchas más opciones nos gastábamos una pasta, yo sí, cobraba bastante bien de, de, del Max Plan, pero, pero eché cálculos y aquí en Chequia no pago alquiler, llevo sin pagar alquiler desde que, me fui de, desde que me fui de Estados Unidos, entre unas cosas y otras, y la comida es muy barata, y luego aparte aquí pues salen también muchas otras oportunidades, por ejemplo en Chequia el sueldo es muy bajo, pero... Pero aparte de que te bajas muy poco, eh, hago trabajos en Austria, hago trabajos en Alemania, en otros países. Ahora tenemos un proyecto en Noruega. Y el sueldo, así, a lo mejor, aunque sea por días de fieldwork, ahí cobras muy bien. Y si es, sueldo, es trabajo duro e intensivo, pero ese trabajo se paga muy bien. Entonces, sí que saca siempre un poco más. Y yo haciendo cálculos, pues es que al final voy a ahorrar lo mismo. Esto es fantástico, ya de por sí, por el lado económico y por el lado prestigio o eso, es que me daba un poco igual, porque yo lo que quería era hacer lo que iba a hacer aquí, no lo que iba a hacer en la academia, entonces estaba muy claro al final me vine aquí y tan feliz
1: y sí, que a veces merece la pena cambiar, la, que la parte económica no lo es todo, ¿no? Que a lo mejor pues dices, mira, prefiero que la parte económica sea un poquito más baja, pero tener libertad o tener flexibilidad o el poder eh, decir eso, ¿no? Lo que habías hablado con ellos, ¿no? De trabajo con vosotros de enero hasta junio, pero luego tengo otra expedición o lo que sea, ¿no? El poder hacer eso, ¿qué valor, tiene, ¿qué valor tiene eso, no? Es que pagarías por eso, ¿no? Pues es justamente lo que estás haciendo, pues mira, cobro un poquito menos, pero luego voy a poder hacer todas estas cosas que para mí son súper importantes
0: las claro, cosas que, por las que pagarías para irte de vacaciones, ahora forman parte de tu vida y tu trabajo. Pff, ideal.
1: Entonces, en enero de 2018 te mudas a la República Checa, a un pueblo que se llama Liderovice, que espero conocer pronto cuando hagamos lo de tu, lo de tu cumpleaños, cuando nos dejen viajar, sí. y empiezas a trabajar con esta organización que se llama Alca Wildlife, por si alguien la quiere buscar. Eh, ¿Qué tal con ellos? ¿Qué, ¿Qué tipo de trabajos hiciste esos primeros meses?
0: Pues esto, esto es guay. Esto es un grupo de amigos que somos todos investigadores, eh, hay varios doctores y, y científicos y nos sentamos por las noches. <ríe> bueno, hacemos muchas cosas, pero por las noches a lo mejor pues abrimos una botella de vino y nos podemos a decidir qué proyecto hacemos. Es libertad total. Y entonces, cuando yo llegué, pues había un proyecto de linces con el que continuamos entonces, pues consiste a lo mejor en poner cámaras trampa, rastrear linces por la nieve, estudiar la población de linces que hay en Chequia y también en Alemania, en Austria, pues estudiarlas en el campo y luego yo hago análisis de datos sobre lo que vemos en el campo. Y bueno, lo de, lo de rastrear linces por la nieve, que es algo que siempre había querido hacer o rastrear lo que fuera por la nieve, vamos, es que suena el trabajo ideal para un biólogo. Pues, ¿por qué no lo intenté antes? Yo pensaba, esto es ideal. Y por ahí con la mochila, chur, chur, con tus raquetas, digo, ¿me están pagando por esto? Otra vez le mandaba a mi amigo Pedro el Grinching. <ríe> Así, con eso ideal, luego hacemos tenemos un montón de proyectos. Y lo que hago ahora es, claro, llegué aquí, noté esa libertad, puedo otra vez, ver procesos que se pueden mejorar y sugerir mejoras. Entonces, desde el principio, pues empecé pues vamos a hacer un grupo de Slack y entonces nos conectamos con todos los miembros que están en otras ciudades y entonces lo ponemos todo en Google Drive y trabajamos con esto y esto otro y ahora vamos a hacer tal y, y, y fantástico. claro Todo, un montón de aventuras y posibilidades de, de creatividad, de cambiar
1: cosas. Es, es genial. Súper contento. Justo lo que buscabas, ¿no? El trabajo de campo, pero también el poder de poder eh, hacer cosas dentro de la, de la empresa, bueno, de la organización en este, en este caso, ¿no? De poder hacer tus propias propuestas y, perfecto, y libertad, flexibilidad, perfecto, es justo lo que buscabas. Justo lo que buscaba. <risas> En verano de 2018, después de estar medio año trabajando en República Checa, te vas a Canadá a otra expedición que tenías con la British Exploring Society, ¿no? que como ya había sido guía, pues ya contaban contigo y te invitan a más expediciones. Y a la vuelta, mientras estás de vacaciones por Extremadura con, con Hannah, con, con tu novia inglesa, tienes un golpe de suerte de tipo 4, que es el último tipo de suerte. ¿Qué fue lo que pasó y en qué consiste este tipo de suerte?
0: A ver. Primero, este tipo de suerte es ya el nivel super pro del personaje. Esto es la poción mágica total. Y ocurre, a ver, si la, si la suerte número 3 recordamos que era la suerte que tú dirigías y decías quiero esa suerte y vas a por ella, la suerte número 4 es un nivel más allá en el que la suerte viene a ti sin tú tener que hacer nada. Es la suerte imán. Es, es perfecta porque te has creado un una marca personal que es lo que está de moda, pero vamos, te has creado una reputación que, que produce que otra gente se acuerde de ti en el momento perfecto cuando ellos tienen suerte. Cuando alguien detecta una oportunidad o le pasa algo guay, dice, ah, esto le vendría muy bien a Nando, que es, pues yo qué sé, biólogo en esta experiencia con tal. Y entonces te rebotan estas oportunidades. La suerte viene directamente a ti. Es un superpoder total. Y 2018 es que fue un año brutal. 2018 fue la bomba. Yo estaba, había acabado de trabajar en Alca hasta el verano y, y mi plan era irme de expedición otra vez con la British Exploring. Me habían ofrecido ser el Chief Scientist, el jefe científico de la expedición que iba a Canadá. Entonces era una expedición tremenda también de aventuras, ahí escalando montañas y luego hicimos en canoas, la distancia equivalente a Londres-París, Londres, pues eso lo hicimos por Canadá, en canoas, ahí viendo osos y linces y, y pasaron un montón de cosas. Luego me quedé preparando otra expedición para ellos con un bombero y entre él y yo vivimos mil y una aventuras terribles, ya sin, ya sin los chavales, solo nosotros solos y nos pasaron cosas increíbles. Y durante todo este tiempo, Hannah... Ana, mi novia, estaba en Perú, de vuelta con la British Exploring en la expedición al Amazonas. Y en esa expedición estaba la que, la que hacía las fotos y los vídeos de la expedición, la media leader, pues resulta que era, trabajaba como productora freelance para un montón de, de empresas y compañías, entre ellas la BBC. Y se... Pues yo a ella, a Emma Emma Brennan, la conocí muy brevemente en un viaje que hicimos de, pff, creo que de un, uno de estos fines de semana que hacíamos entrenamiento antes de la expedición, pues Hannah pues, por aquel entonces vivía en Bristol y fuimos juntos desde donde hiciéramos el entrenamiento para la expedición, que podía ser a lo mejor primeros auxilios, pues fuimos juntos en el coche de vuelta a Bristol a la sazón Bristol es el hub es el sitio donde está la BBC donde está Netflix, donde está todo, todos los documentales chulos están allí y Emma había trabajado con ellos y se enteró un amigo suyo que era productor pues estaba buscando a alguien para a alguien local en Perú que les pudiera ayudar, que pudiera ayudar a sus cámaras en, estaban preparando un documental y <risa> Y Emma se enteró, lo escuchó y, y me, se lo dijo a Hanna y Hanna me mandó un mensaje y, y Emma me mandó otro mensaje. Oye, ¿te interesaría esto, Nando? Joder, si me interesaría. Entonces, cuando volvimos de, de nuestras respectivas expediciones, estábamos, de hecho estaba con Nacho ahí en Extremadura y estaba Hanna también estábamos haciendo hiking, estábamos haciendo rutas por ahí. Y me llega un email, tío me llega un email así que dice BBC Amazonas. Eh, hola, mi nombre es Chaden Hunter, no sé si me conoces, soy un productor de la BBC que hace documentales de David Attenborough, el, el Planet Earth, el Blue Planet, todos estos superbestias, bestias, los que llaman Blue Chips, los más gordos que narra David Attenborough. Y dice, es que me ha dicho Emma que eres un tío guay, que tienes un montón de habilidades y de skills y de no sé qué y que nos vendría genial a lo mejor en una cosa que estamos haciendo. Estamos grabando un nuevo documental gordísimo de estos que narra bien David Atempo. Y me preguntaba si te interesaría, porque sería, sería un trabajo muy simple, que es lo que me ofrecieron al principio, como siempre, <ríe> me ofrecieron un trabajo así muy simple que era pues básicamente ayudar a llevar las mochilas a las cámaras eh, ayudarles con las traducciones, a lo mejor hacer algo de, con, con prismáticos, ver animales y tal. Pero claro, yo pues tenía un montón de experiencia, por ejemplo, con cámaras trampa y rastreando y haciendo cosas. Entonces, oye, pues a lo mejor contigo podemos hacer algo más y tal. Vamos viendo, vamos viendo. Y eso era septiembre. En septiembre, British Exploring el Society me habían ofrecido otra cosa también que era por participar como Chief Scientist, como el jefe científico, de un programa piloto que iban a hacer al año siguiente. Entonces era como una mini expedición que habían colado a principios de noviembre, yo creo, y, y consistía en subirse a un, un velero de estos barco pirata brutal eh, que es uno de los mayores del mundo que está adaptado. Entonces sería llevar a chavales con sin y con discapacidades a una aventura tremenda. Y el plan era ir y el embarco velero de estos de mover las velas ahí tirando de las cuerdas a Islandia y en Islandia hacer otra expedición y claro, me ofrecen eso y yo dije, pues claro, sí, sí, yo quiero hacerlo, eh, pero lo tenemos que coordinar un poco porque a lo mejor me voy al Amazonas con la BBC, no me digas, Nando, bueno, a ver cómo lo hacemos, tal. pues salió perfecto, acabe yéndome. Acabé yéndome en barco a hacer la ruta piloto esta, estuvimos también por parte de Inglaterra haciendo expediciones en de mentirijillas. y luego estando en el barco me llama Ángel García Rojo que, es, que es, era el director de nuestro sud de, de lo que íbamos a hacer en, en Perú y me llama, hola Fernando, soy Ángel y, y me ha dicho Chaden, el, el productor de la BBC, que, que tú te vas a venir con nosotros y nos vas a ayudar allí en en Perú, y Ángel García Rojo es otro crack, Ángel eh, había trabajado también en el grupo de Feliz Rodríguez de la Fuente, ha trabajado en un millón de documentales, y el, el tío flipaba y decía, pero tú esto, esto ¿cómo? tú es que conocías a Charly, no ¿cómo lo has conseguido? porque normalmente para entrar en la BBC a ver, hay que llevar un montón de experiencia y, no, yo es que, bueno, suerte <ríe> suerte entre comillas, supongo y nada, me me coordinaron así un poco, me dieron 200.000 grupos de WhatsApp con la productora y con la BBC Natural History Unit en Bristol. Entonces tuve que coordinar ese barco velero enorme, hablando con el capitán, diciendo lo que teníamos que volver un día antes porque la BBC me había dejado un coche de alquiler allí en el puerto y entonces tenía que, que ir corriendo del barco al, al coche de alquiler, conducir por la noche hasta Bristol. Después me dejaban descansar en un hotel, pero al día siguiente pillaba no sé si me llevé ocho mochilas de material de cámaras, de trípodes de, de material y, y directamente de Bristol al aeropuerto y a Perú o sea, lo conecté todo así de una forma de una suerte increíble y me fui yo solo con esas ocho mochilas a, a eso, a grabar parte de un documental al Amazonas eh, la suertaza de tipo 4 de mi vida
1: la suerte de tipo 4, el, el imán el imán Sí, que esta es una suerte que, por ejemplo, sí, viene con, con la experiencia cuando te creas una reputación, una marca personal. También viene con, con activos, como puede ser un, un blog, ¿no? Yo, al final, esta técnica del imán, uno de los motivos por los que creí vivir al máximo fue justamente el buscar esa suerte de tipo 4, que yo no la llamaba así, pero yo tenía una intuición de que si quería conocer a gente con un determinado perfil, pues eh, lo que tenía que era, era contar mi manera de ver la vida y eso de manera natural iba a traer a personas que viesen la vida como yo. Y efectivamente así fue, empecé a escribir artículos y empezó de pronto a contactarme gente, oye, he leído, me he sentido muy identificado con lo que has contado, yo soy de Zaragoza, tengo un restaurante, cuando vengas por aquí te invitaré, no sé qué. de una persona totalmente desconocida, ¿no? Y, y muchas de estas personas que me contactaron y que me siguen contactando, pues al final, bueno, a ti te he conocido a través de suerte de tipo 4, ¿no? El, de igualmente. alguna manera, es eh, una atracción. Así es que sí, igualmente, exactamente. Así que Nacho hizo de conector, pero eso no hubiese sido posible si no hubiésemos trabajado nuestra suerte de tipo 4, cada uno de nosotros, de manera independiente.
0: Claro, en ese caso era la suerte tipo 3 de Nacho, que te había conocido, pues su suerte se convirtió en la mía. <risa> es... Y más, total. y luego, una, una cosa que hacía yo mucho antes cuando buscaba piso de, de alquiler era mandar hacer el anuncio de una forma muy especial con un humor especial que solo tendría la gente que era compatible conmigo entonces me servía de filtro y nadie me escribía si no entendía mi humor y era una forma de filtrar también eso funciona igual
1: y lo de grabar un documental superpropo con la BBC ¿cómo fue? ¿qué tal, ¿qué tal la experiencia? Pues
0: era impresionante. A ver, muy, muy duro para... Supongo que hay gente que nos escucha que a lo mejor lo ha hecho, pero es una salvajada, es trabajar 24 horas al día, o sea, nos levantábamos a lo mejor a las 4 de la mañana para ir a preparar cámaras o preparar un hide o hacer cosas, pero dentro del, del trabajo que era duro y aventura y total, yo tuve mucha suerte porque el cámara, el cámara oficial que usa la Down Lens, que usa la cámara más cara y más complicada que hay que usar, él se tiene que quedar en su hide esperando a que pase lo que, lo que queríamos grabar, que no lo puedo contar todavía, <risa> pero, pero se queda ahí en el hide preparado y entonces mi función empezó a crecer un poco y yo aparte de, de ayudarle a elegir el sitio, a montar el hide y a, y a traducir, a interpretar, a ayudarle a traducir el español, por ejemplo, pues, pues empecé a trabajar con cámaras trampa, a ponerlas hacerme una ruta por, por alrededor del sitio donde estábamos y a buscar huellas de, de animales, a preparar todas esas cámaras, entonces yo me pasaba todos los días rastreando, andando por la selva, grabando, haciendo fotos, para mí era el trabajo ideal total, además como era la BBC pues estábamos en una especie de resort, nos hacían la comida... Todo por las noches, aire acondicionado en un sitio, era, era fantástico. Y conocí eso un montón de gente súper guay, profesionales de talla increíble, que creo para cuando salga este podcast yo creo que saldrá también otra entrevista que le hice a uno de los cámaras, así que la gente la podrá ver y saber más de la experiencia y del trabajo de un cámara de la BBC, que es súper interesante.
1: Genial, y cuando esté disponible el documental, pues ya, ya lo veremos. Y nos dirás, mira, esta, esta imagen, estaba yo ahí detrás ah, con el cámara, tal. No, no podrás bueno, indicar. El, el documental ya está, eh, se llama Seven. Sí, ya se puede ver. Sí, sí,
0: es Seven Worlds, One Planet. Lo que pasa es que nuestra escena, esa específica, salieron otras escenas que sí hicimos, pero esa en concreta no se pudo grabar después de todo el esfuerzo y a lo mejor se reserva para un futuro documental. Entonces no se suele decir porque... Aquí en esta industria de los documentales las ideas son súper importantes y se roban unos a otros, que es un gusto. Pero sí, el documental Seven World One Planet, se ve Siete Mundos un Planeta, y creo que se puede ver en Movistar, en, en el canal cero.
1: Vale, no te preocupes que luego bus busco yo el link o te lo pido y lo ponemos en las notas del, del episodio para que quien quiera pues lo pueda, lo pueda ver. Yo le echaré también un, un vistacillo. Guay. Guay, entonces eh, 2018 eh, es la bomba, yo creo el mejor año de tu vida en el que haces miles de cosas, el barco pirata, la expedición a Canadá, los, el trabajo en la República Checa con lince, con no sé qué, luego lo de la BBC, es, es la bomba. Y en 2019 empieza un nuevo año, vuelves a República Checa, retomas allí tu trabajo con Alca Wildlife y ese año, justo antes de verano, recibes un email de una chica que eh, te dice que trabaja para una web llamada Conservation Careers y que acaba abriéndote las puertas a una nueva oportunidad. Otro caso de, de suerte tipo 4. ¿Nos puedes explicar qué es esto de Conservation Careers? ¿Qué es lo que te decía esta chica en ese email? ¿Y qué fue lo que, lo que pasó a raíz de ese correo?
0: Pues Conservation Careers es una plataforma online que creó el doctor Nick Askew y, y es probablemente la mayor plataforma de información sobre trabajo en conservación que hay en el mundo y sobre todo muy centrada en el trabajo en habla inglesa, pero, pero vamos, ellos son como una especie de biología.net que es mi blog, pero en esteroides, o sea, tienen, publican un montón de ofertas de trabajo y, como, y un montón de guías y cómo conseguir trabajo en conservación. Y yo ya la seguía, yo la conocía a esa web y, y la usaba también y la recomendaba. Y lo que ocurrió es que, es que las, las casualidades y no casualidades. Christy Foster, la chica que había conocido en la selva el primer año, que trabajaba con la Chris Foundation, pues ahora trabajaba con Conservation Careers. Y había visto mi perfil de LinkedIn y me pedía si podía usarlo en una guía, como ejemplo de un perfil bien hecho, pues, pues quería usar una guía que había hecho Conservation Careers y me pedía permiso. Entonces yo hablaba con ella y digo, hola, qué guay que conoces Conservation Careers, pues yo también tengo un blog. Y entonces buscando un, algo que tuviera en inglés para, para mandarle de ejemplo, le mandé un vídeo de una, de una charla que di en Nebraska eh, en un congreso de, de Science Communication, de divulgación científica. Y entonces yo en ese, en ese congreso hablé de mi blog y de mi experiencia intentando ayudar a la gente a encontrar trabajo y, y cómo lo usaba a veces para divulgar ciencia. Y es cinco minutos de vídeo y ese vídeo tan pequeñito pues se lo pasó ella a Nick Askew. Y Nick vio el vídeo y sintió inmediatamente una conexión perfecta porque dice, joder, es que eso exactamente lo que explicas tú en el vídeo es lo que me ha pasado a mí y por, por la razón por la que creé Conservation Careers. Entonces nos puso en contacto con un email y empezamos a hablar y nos hicimos súper amigos, ahora somos hermanitos y, y hacemos un montón de cosas y tenemos un montón de planes pero en ese momento lo que, lo que me dijo es ah, pues mira, estoy a punto de sacar mi, mi curso Bandera y que es un curso para encontrar trabajo en conservación y si quieres, pues podemos intentar colaborar en él y tú nos ayudas en el grupo de Facebook a la gente que se apunte que, que sean españoles, el curso es en inglés pero Tú te metes en el grupo de Facebook y lo, y lo promueves también y ayudas a la gente en español. Entonces ofrecimos esa, esa habilidad y salió guay. Y, y yo estuve colaborando en ese curso hasta, hasta que me fui otra vez de expedición con British Exploring ese verano, que era el, ya no era el proyecto piloto, era la expedición Infinity de verdad, que era esa expedición a Islandia en vez de por Inglaterra, pues todo el trayecto en barco pirata hasta Islandia y todo eso. Pues ahí yo ya no podía participar en el curso, entonces lo que hacía era mandarles vídeos desde Islandia, a lo mejor. decir ¿cómo vais, chicos? Yo por aquí de expedición, mucho ánimo, tal. Y salió todo guay, ¿sí? pude juntarlo todo una vez más. <ríe>
1: Y a raíz de esta primera colaboración exitosa con, con Nick, porque Nick queda muy contento, creo que él mmm, promocionaste el curso en tu, en tu blog y a pesar de ser un curso en inglés, pues un montón de gente se, se apuntó. Pues a raíz de eso, Nick lo que te propone es lanzar la versión en español de, de su curso. Y tú, pues por supuesto, le dices, le dices que sí. ¿En qué consiste este, este curso?
0: Claro, este curso es es para ayudar a la gente que se interesa en este sector a, a crear una estrategia para conseguir trabajo. Porque lo difícil es que hay tantas oportunidades, hay tantas, tantas formas de empezar que se hace muy difícil, que, que se vuelve muy confusa la búsqueda de trabajo. Entonces nosotros lo que creamos es una estrategia. A ver, la cosa es que no hay nada así en, en español, que yo sepa. Y Por eso se vendió también, yo creo, el primer curso, porque era la primera vez que vendías algo, un curso tan específico. A ver, si quieres trabajar en conservación, este es el mejor curso. Pues ahora vamos a crear la primera versión en español y por eso funcionará. Porque hay mucha gente que es estudiante y que está pensando ya en, en buscar trabajo o hay gente que, que a lo mejor, como yo, pues estaba en academia y quiere cambiarse de industria o a lo mejor gente que ya está buscando trabajo pero que no sabe, no le está yendo bien, no, no le responden, no le llaman para entrevistas, pues nosotros hemos, hemos creado un sistema y estoy partiéndome los cuernos para grabar los vídeos ahora antes de que anunciemos la, el lanzamiento.
1: ¿Y a quién va, va dirigido este curso? Es decir, ¿es, so, ¿es solo para biólogos o también es para gente que haya estudiado otras cosas diferentes? Yo qué sé, ¿ciencias medioambientales o algo así? ¿A, a, qué, a qué perfiles va, va enfocado?
0: Eh, eh, una de las primeras cosas que explicamos en el curso es que aquí jo, la industria de la, de la conservación es enorme y hay trabajo, pues yo qué sé, si tú eres contable y haces la contabilidad de una empresa... De la misma manera, puedes hacer la contabilidad, si lo estás haciendo para un banco, por ejemplo, yo qué sé, una empresa de que vende muebles, pues a lo mejor no, esa causa no te llena y te gustaría trabajar en algo más bonito, algo con lo que se alinean más tus vocaciones y te gustaría más colaborar con, con algo más ambiental. Y a lo mejor podrías ser el contable de una empresa como la de Nick, que se denomina a sí mismo ecoprener, e intenta hacer el bien y, y pra practicar la conservación a base de, desde una empresa, o a lo mejor podrías hacerlo para una ONG grande de conservación o una empresa de ecoturismo. En realidad puedes, puedes trabajar en conservación casi desde ca de cualquier formación. Puedes trabajar en marketing y, y ayudar a las ONGs a, a extender su mensaje, o por supuesto, pues el mayor el mayor mercado que, que tiene la conservación, pues eso, gente que trabaja en medio ambiente y, y que quiera trabajar ayudando a que se preserve la naturaleza. O sea, que es muy importante los tiempos que corren porque ya vemos lo que pasa cuando no se, no se cuida lo que tenemos.
1: Y ya está disponible este curso donde puede conseguirlo la gente que nos escuche, que diga, joder, yo siempre quiero trabajar en la naturaleza y creo que mis habilidades quiero ponerlas en servicio de, de esta causa, ¿no? De una causa medioambiental.
0: Pues, pues justo ahora yo creo que para cuando salga este podcast eh, lo primero que habremos sacado es un entrenamiento gratuito un, un mini curso de tres vídeos que me lo he pasado bomba haciendo y que por fin lo he terminado y eso te, si te interesa, te puedes apuntar en, en una web que hemos creado para ello que se llama trabajarenconservacion.com que va directamente a, a la web de Conservation Carriers. Y luego el curso, saldrá estará disponible el curso completo el 8 de junio.
1: Uh -huh. Y bueno, entonces ponemos un enlace a esta página, pues si la gente lo escucha antes de cuando esté el training esté disponible pues se pueden apuntar para echarle un vistazo y si no después imagino que en esa página pues estará siempre la última información actualizada sobre el, sobre el curso
0: ahí iremos actualizando Las próximas fechas
1: sí. o ya si luego lo dejáis siempre abierto lo que sea ¿no? sí,
0: ahí iremos contando
1: guay pues trabajar en trabajarenconservacion.com quien esté interesado en el, en el curso de, de Nando aunque en 2019 tú estás muy contento con tu trabajo en ALCA, Fernando, porque ya hemos dicho que te encantaba lo que haces, porque te da libertad, te da flexibilidad para hacer tus propios proyectos personales, como por ejemplo el de Conservation Careers, hay algo que tú echas un poquito de menos, que es el poder hacer más expediciones a la selva. ¿no? Y yo creo que si algo nos ha quedado claro en esta entrevista es que cuando tú quieres algo, al final remueve, haces lo que sea, pero siempre te las apañas para encontrar la manera de conseguirlo. Así que, por favor, cuéntanos qué se te ocurrió esta vez para eh, ser capaz, para poder hacer expediciones a la selva más a menudo, que es lo que querías.
0: Claro, yo, yo ya llevaba varias expediciones. Yo he estado, primero como científico, pues por, por todo el mundo, en Australia, en Trinidad, en África... Y, y luego con Conservation Carrier, o sea, con British Exploring, había estado también en cinco expediciones de, de Science Leader o de Líder Científico, entonces tenía un montón de experiencia ya de cómo hacer una expedición. Y ya lo que veía es que lo que me apetecía es tener la mía propia, de, de irnos a ver bichos, que es lo que me gusta a mí. Vamos a ir buscando bichos y, y hacer fotos y hacer cosas divertidas. Entonces, entonces lo único que me faltaba como siempre es tiempo, porque no puedo hacer todo a la vez, entonces necesito, necesito delegar un poco y lo que menos me gusta a mí es la burocracia y lo que peor se me da y también, claro, la parte de contabilidad de manejar el dinero, de tal, pues es que yo no tenía tiempo para eso ni podía hacerlo por mi cuenta que es lo que me vino también, primero del curso de Nick y luego lo que pensé que podía también delegar en, en una potencial expedición si conseguía la forma de dedicarme solo a guiar la expedición, pues yo sería súper feliz. Y entonces coincidió que ya desde hacía tiempo yo estaba compartiendo, ayudando a una empresa, eh, una empresa de Cataluña que se llama Transmitting Science, les ayudaba a promocionar sus cursos, sus cursos que eran cursos para científicos. Y, y había nunca habíamos hablado directamente, era, lo llevaban... Lo llevaba una pareja, Sole y Juanvi, de, de allí, de, de, cerca de Barcelona. Y nunca había hablado con ellos, pero, pero dijimos un día hacer un Skype y entonces les dije, oye, y luego tengo esta idea. Aparte de promocionar vuestros cursos, que podemos hacer un montón de cosas, eh, yo siempre he querido organizar una expedición. ¿Y qué os parece si, si vosotros encargáis de toda la parte del seguro, de organizar vuelos, de, de manejar las inscripciones... Y yo me encargo de la parte de guiar y de buscar el sitio perfecto y de, y de llevar a los chavales y de la parte de, de seguridad. Y, y sacamos algo. Y entonces, ah, oh, pues sí, pues sí. Además, Sole se apunta a un bombardeo y estábamos hablando y, y al día siguiente se venían a Praga a un congreso. Y yo, claro, les digo, ¿por qué no os venís aquí a Liderovice? Que está a tres horas de Praga. Y pasáis el fin de aquí con los niños y, yo qué sé, nos conocemos un poco mejor. Y dijeron, pues sí, venga, nos vamos para allá. Y se vinieron para acá, nos hicimos súper amigos, empezamos a planear muchas más cosas en combinación con Alca y entonces empezaron a surgir otro montón de oportunidades. Y esta de la expedición, pues yo también hablé con Alca y entre todos pensamos que podía ser una forma de conseguir más financiación es una forma de no tener que pedir nosotros proyectos, sino que directamente de un proyecto que creamos nosotros, pues sacamos algo de financiación que nos puede servir pues para comprar material, más cámaras trampa o para hacer nuestros propios proyectos de conservación, es una forma de que nos beneficiamos todos de mi trabajo ideal, es perfecto y que es lo mismo que Conservation Servicio que todo el beneficio va a ir directamente a Alca y de ahí ya veremos cómo lo, lo organizamos, pero a mí me hace feliz, es perfecto así que Empecé a preparar esa expedición, empecé a buscar el sitio perfecto en Brasil, en Guyana, contacté un montón de gente y al final también así de medio de coña por Instagram, por Instagram. Conocí a una chica que tenía un sitio que, que me pareció guay, que era también en la zona donde había estado yo con la BBC, que la conozco bien, claro, tanto intensivo allí con la BBC y con British Exploring, pues ya me sé bastantes cosas de ese área y tengo contactos y y puedo manejarme bien allí, pues esa chica trabaja allí, se llama Samantha, nunca he pronunciado su apellido, Samantha Swicker, yo creo que se pronuncia, y tiene una ONG que se llama Hoja Nueva, y, así que la contacté, le conté la idea, y así sería fantástico, vete para acá, y, y enseguida pues empecé a organizar una, una mini expedición para ver el sitio, para decidir dónde poner el campamento, planear la logística yo, y me fui para allá en febrero y estuve con ellos y lo, también conocí, te, te lo contaba antes, a Trevor Frost, que es un fotógrafo bastante famoso y, y cineasta, que está haciendo, está haciendo un documental de esta chica y de su ahora expareja, que la liaron pardísima para sacar adelante un centro de recuperación de fauna salvaje allí en mitad de la selva. Y entonces una de las cosas que hicieron fue criar un ocelote, un ocelote que es como un tigre en pequeñito, pues lo salvaron de, de unos, de unos oh, cazadores que habían cazado a la madre y entonces la cría se había quedado huérfana y entonces la salvaron y, y lo criaron, que les costó muchísimo. Pues Trevor Frost, este cineasta de National Geographic, está haciendo un documental de este ocelote y al final, no sé qué pasará, pero yo, a mí me ha grabado también hablando con, con Sam, así que lo mismo acabo saliendo en ese documental y todo se junta y sale un montón de oportunidades y ahí es donde empecé a preparar la expedición. Y justo cuando volví, pues nos encerró el coronavirus, así que no sé qué va a pasar.
1: O sea que está en stand-by, ¿no? Lo de la expedición. Ya está todo preparado, ya tienes la, las personas que se van a encargar de toda la parte más logística y administrativa, el lugar está encontrado, el plan, las actividades, todo eso está, solo falta que te dejen organizarla, ¿no?
0: Ya estamos, vamos, todavía lo sigo diciendo ahí en la lista de correo y pues estamos ahí, está todo listo, ya os, dire, ya os daré más detalle, gracias por los emails, pero sospecho que este año va a ser muy difícil. Está ahí, pero, pero al menos este año no sé, ya más.
1: ¿Estará abierto para gente de todas las edades? ¿Yo puedo apuntarme? ¿O quién se va a poder apuntar?
0: Quien quiera, lo que pasa es que les contaré lo que es, que es que no nos vamos a quedar en un resort como la BBC, nos vamos a ir a la aventura de verdad. Y esto va a ser dormir en hamacas, que también tengo un acuerdo con, con la empresa de hamacas que uso yo. Son hamacas con mosquiteras especiales, guay... Y nos vamos a ir a la aventura total y va a consistir en, en eso, ir a buscar bichos todo el tiempo, a hacer fotos. Y la idea es hacer una, una guía, una guía fotográfica para hoja nueva, para que ellos tengan, para gente que vaya a visitarles. Entonces, a la vez, claro, yo no quiero dar una, casa, una clase, yo no quiero dar un curso porque ya estudiamos bastante el resto del año. Mi idea es que hagamos algo que nos encanta a los que son como, somos como yo, que es ir a buscar bichos, a hacer fotos. Y, y que a la vez estemos creando un proyecto, que esto es algo que me parece muy importante. Para poder demostrar tus habilidades y, y poder ponerlo en tu currículum, necesitas tener un resultado. Entonces, quiero que entre todos hagamos un proyecto que sea esta guía fotográfica y así, aparte de pasártelo bomba a la expedición, pues tienes algo que poner en tu currículum luego para pedir un trabajo que quieras hacer. Igual, y además seguiremos hablando de cómo generar proyectos, será será como una masterclass constante de cómo conseguir trabajo en aventura y biología.
1: Me encanta cómo has conseguido, de alguna manera, conectarlo todo esto con Alca, de alguna manera con lo de Career Conservation para ayudar a la gente a conseguir trabajo. No se sé, la he hecho ahí una, una bola y además haciendo lo que a ti más te gusta y, y ha quedado algo, algo guay. Así es que, no sé, me parece, me parece perfecto.
0: El trabajo a tu medida, sí, sí, es perfecto.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, Fernando, en esta entrevista hemos podido comprobar que, joder, que eres una persona que ha tenido una carrera muy rica y, y variada. De hecho, has hecho tantas cosas y tan diferentes, eh, especialmente en estos dos últimos años, que igual hay algún oyente que, que se ha perdido un poco y dice, bueno, pero, pero este tío, ¿a qué se dedica ahora mismo? Ahora mismo que, que estás hablando con él, ¿qué, ¿qué hace? ¿Cómo se gana la vida? Así es que, si te parece, eh, ¿nos podrías hacer un pequeño resumen de, de cuál es tu trabajo a fecha de hoy, mayo de 2020? Es decir, ¿qué trabajos, proyectos o cosas tienes en marcha? Así rápidamente. Llevo...
0: llevo semanas sin dormir, Ángel, he tenido tres, tres días libres bueno, contando eso del Amazonas desde, desde el principio de año estamos haciendo mil cosas tenemos un montón de proyectos desde Alca, proyectos de conservación con diferentes animales eh, mucho eh, requiere análisis de datos así que me paso bastante tiempo analizando datos que tenemos ya, pero también seguimos teniendo eso, ese trabajo con los linces, de poner cámaras trampa tenemos cosas con nutrias eh, en las que también analizo datos, pero también a lo mejor hace muy poco estuve en Austria, ahora parece que cuando nos dejen salir volveré a irme a Austria a capturar nutrias y marcar y estudiar las poblaciones, hacemos rastreo, también anillamos aves rapaces, hace poco estuve eso anillando águilas con Basek, mi amigo, mi amigo de hace mucho tiempo. Y luego tenemos un proyecto muy importante que es lo más gordo que tenemos ahora que es, que es con saslix, que son unas ardillas, unas ardillas terrestres que hacen agujeritos y duermen en la tierra y que son, viven solo aquí en Centro Europa y, y concretamente en Chequia están en peligro de extinción. Entonces estamos haciendo los primeros trabajos para conservarla. Y hacemos mucho de estudiar su población y por eso me toca mucho ir... A, a marcar dónde tienen los agujeritos y las madrigueras y por eso me paso horas escuchando tu podcast, porque estoy andando por el campo con los auriculares marcando el GPS donde veo agujeritos de, de ardilla. Luego tenemos algo guay que es, que es un proyecto de inteligencia artificial que hemos conseguido de Microsoft de tu empresa, <risa> eh, para ayudarnos a analizar todas estas imágenes de cámaras trampa que tenemos e imágenes de drones que usamos para, para ver los efectos de, las, de estas ardillas en el campo y para ver detectar dónde hay poblaciones y dónde hay madriguera. Luego tenemos un ahora un proyecto live también a nivel europeo, también con los ASLICS y una colaboración con Noruega y un millón de cosas.
1: Proyectos nos faltan.
0: Es terrible este año, es terrible, muchas cosas. Y luego aparte, pues todo esto. Es lo, lo que me monto yo aparte.
1: Que son la expedición, que nos has contado que está un poco en stand-by. Mm -hmm. eh, tu blog, que lo, sigues, que lo sigues manteniendo. El curso de trabajar en conservación. Y este año tienes algo pensado con, con British Exploring. ¿Tienes ahora mismo algo abierto con ellos?
0: Pues como no pueden hacer expediciones, ahora me han contactado para hacer eh, Wild Stand. Eh, explorar Wild Stand que significa algo así como explorar el sitio donde estás entonces nos han contactado a unos cuantos de los monitores para que les hagamos bueno nos van a unir a un productor y vamos a hacer como mini documentales vídeos de Zoom haciendo cosas entonces eso está justo para después del lanzamiento del, del curso de Conservation Careers que yo pensaba que iba por fin a dormir y no va a ser posible
1: no te dejan no te dejan, no dejan. bueno con tantas cosas, no sé cómo es cómo es tu día a día. Así es que nos, nos podrías contar cómo es un día normal en la vida del doctor Fernando Mateos. ¿O, o no hay días normales?
0: Hay, hay etapas, hay rachas. Yo los llamo rachas. Entonces, bueno, en general podemos dividirlo en dos tipos de días. Días de campo y días de oficina, más o menos. Entonces, un día de campo pues, es lo que toque, irme eso, a buscar sasslicks o a escalar árboles o a, a anillar halcones o lo que sea, hacer aventuras, <ríe> esa parte guay, rastrear animales. Y luego eso es pues, levantarse temprano y pasarse todo el día del campo, a lo mejor dormir allí en la hamaca o en algún hotel o algo y trabajar así. Y luego los días de oficina, pues la rutina pues, también puede ser más o menos la misma yo me suelo levantar, que es lo que más me gusta del mundo sin alarma <risa> normalmente me despiertan los malditos gallos que tengo aquí enfrente de la ventana se subieron a un árbol y estoy intentando entrenar animal behavior entrenarlos a que duerman en otro sitio pero me está costando una barbaridad entonces si ese día me tengo que quedar en casa pues a lo mejor me levanto, me voy a correr un rato por el bosque, que vivimos aquí al lado del bosque luego vuelvo, desayuno o no, o me tomo un café Hago, corto algo de leña ahora sobre todo últimamente que volvemos a tener libro eh, frío y, y me pongo a trabajar con el ordenador normalmente eso, los días de oficina pues estoy analizando datos con R, mucho análisis así hacer gráficas y demás y, o escribir artículos o proyectos y cosas así y eso nos paramos para comer hablamos un rato, a veces me echo la siesta porque no me han dejado dormir los gallos y luego por la tarde, pues eso, vida tranquila de aldea. Estamos muy bien. Y por la noche, pues hablamos un poco todos ahí de los proyectos, nos sentamos ahí en el sofá y, y planeamos nuevas aventuras. Está guay.
1: Y bueno, la pregunta del millón que le hago a todos los invitados: ¿estás contento con esta vida que nos has contado, con tu vida actual? ¿Es esa la vida que imaginabas, esa vida de.? aventuras, de, de expediciones y demás con la que, con la que soñabas cuando eras, eras pequeño y veías a, a Félix y a Miguel? Pues la verdad,
0: claro, estoy, estoy muy, muy feliz. Tengo momentos duros, y como todo el mundo, y pro, cosas que salen mal, pero he descubierto que la vida es mucho mejor que haya altibajos y sea todo dinámico, a que sea todo así como muy plano y esa, esa era mi impresión en Austin, que yo tenía muchas cosas, tenía yo qué sé, una casa guay y la, y la piscina y vivía muy bien haciendo barbacoas y estudiaba y no sé qué, pero me sentía como muy plano no pasaban cosas y ahora es como me gusta a mí, en plan personaje de videojuego, nuevos retos todo el tiempo, subiendo y, y mucha suerte de tipo 2 que es mi favorita, de esa de mover así pues, pues voy creando cosas y esa parte me encanta y me gusta eso, que aunque estoy muy bien, queda un montón por mejorar. Y sobre todo con este nuevo reto del coronavirus, lo mismo surgen nuevas avenidas. Así que, pues eso, eso me hace muy feliz.
1: Yo te veo contento, así es que me alegro un montón y ojalá siga siendo así durante mucho, mucho tiempo. Que, bueno, conociéndote estoy seguro que sí. Bueno, Fernando, pues creo que con esto hemos hecho un repaso bastante completo a tu trayectoria, desde tus inicios como estudiante de biología allí con las cajas nido construyéndolas hasta ahora, que trabajas en la República Checa, eres doctor, guía de la British Exploring Society, has participado en un documental de la BBC, has hecho viajes en un barco piratas y básicamente te has recorrido medio mundo entre expediciones y proyectos de investigación. Y no quiero quitarte mucho más tiempo porque llevamos ya un buen rato hablando, pero no puedo despedirme de ti sin hablar contigo sobre algo que tú has conseguido y en lo que además creo que eres un verdadero especialista, que es el crear una vida a tu medida trabajando como biólogo, tanto dentro de la universidad como fuera, porque lo has conseguido crear una vida a tu medida en, en ambas áreas. Porque a, al final yo lo que he visto en esta entrevista es que a ti lo que siempre te ha gustado es vivir grandes aventuras, ¿no? Como Miguel de la Cuadra, pues viajar por el mundo, estar en el campo analizando pájaros, ir a un lago a bucear para estudiar los peces, organizar expediciones por la selva, contarle todo lo que sabes a los chavales. Y, y de alguna manera tú has, te las has ingeniado para hacer todas esas, esas cosas. Primero, dentro del mundo académico, a pesar de que es un mundo con unas reglas y una estructura muy rígida, y luego... Ha sido capaz de dejar ese mundo, reinventarte y crear un trabajo totalmente personalizado y a, y a tu medida, a la carta, casi, fuera de la universidad. Así que creo que mucha gente quiere hacer esto, que mucha gente está escuchando este podcast justamente porque sueñan con, con hacer algo así pues dentro de su sector o, o algunos dentro del sector también de la conservación, de la biología. Así que me gustaría que nos dieses algunos consejos y recomendaciones pues para que los oyentes puedan seguir tus, tus pasos. Y hemos dicho que conoces bien dos mundos, el académico y luego fuera de, del académico, así que quiero empezar por el primero, no, por la universidad, que es al final por donde empezaste tú. Y Fernando, imagínate que yo soy estudiante de biología, ¿vale? Uh -huh. Y tengo claro que lo mío es investigar y que quiero ser científico, que cuando termino la carrera quiero dedicarme a ello y hacer un doctorado. ¿En qué me recomiendas tú enfocarme durante mis años de universidad para luego poder tener el mayor número de opciones posibles? Es decir, debería centrarme ¿En sacar dieces y matrículas de honor? Porque luego eso me va a dar becas. ¿O debería darle prioridad a otras cosas que, que luego lo que en realidad me va a servir?
0: Bueno, lo primero lo primero que haría yo, antes incluso de eso, es asegurarme de que quieres tirar por ahí. Y lo que, lo que recomiendo siempre a la gente es que busque en otros ejemplos, busque a otras personas, bueno, que escuchen podcasts como este, por ejemplo, para ver lo que es... Eso que te imaginas tú para ver cómo es realmente por dentro y ver si realmente es lo que te gusta. Pero si lo has escogido, pues genial, porque algo que recomiendo también es intentar tener un objetivo claro y especializarte, aunque luego cambies, tener un objetivo claro y especializarte te ayuda muchísimo a, a tener una estrategia y lo hace todo muchísimo más fácil. Entonces, en concreto en la carrera, entre conseguir notas o hacer otras cosas vale, si tienes la, la habilidad de conseguir notas tírate a por ello porque abren muchísimas puertas pero hasta cierto límite porque piensa que todos tus compañeros van a tener el mismo título que tú cuando salgas entonces tu, tu objetivo ahí en la universidad es tratar de empezar a diferenciarte yo intentaría conseguir pues eso, un, un mínimo de nota que no te cierre puertas más que no te abra, que no te cierre como tratar de llegar a un 7 está bien eh, y, y bueno, consejos para hacer eso, pues tú dabas bastantes de cómo, cómo trabajar en la universidad estudiando para exámenes y no, no para aprender realmente, sino realmente para exámenes, hacer, hackear el sistema. Y yo creo que también dice, bueno, tengo por ahí un post con 46 consejos sobre cómo estudiar en la universidad, que mal que bien es lo que me funcionó a mí, así que puedes mirarlo eh, y mirar ahí. Y, y eso que decía al principio, empezar a definir un objetivo. En la universidad, claro, estás al principio de tu carrera y es difícil saber lo que quieres hacer. Pero escoge uno, escoge algo a lo que tengas acceso. A lo mejor, como hice yo, empecé a trabajar con aves porque es a lo que tenía acceso y es la persona que me empezó a, a funcionar como mentor, Tinín, pues me dio esa, esa oportunidad. Pues empecé a trabajar por ahí, especializarme mucho, hacer muchos voluntariados con aves y, y a leer muchos papers, a leer mucha, mucha divulgación. Y a la, a la vez, lo que te recomiendo es, por si acaso eso acaba no siendo tu trabajo ideal, te recuerdo esa técnica de la mancuerna. Aparte, empezar a hacer cosas variadas. Cuando tengas tiempo libre, pues empiezas un proyecto, un proyecto en cualquier cosa que creas que te pueda interesar a largo plazo, empiezas un pequeño proyecto con principio y final. Lo que necesitas es que sea cortito, pero que te dé un resultado, que sea, que te produzca algo que puedas añadir a esa línea de, de currículum, para que luego en la entrevista tengas algo que responder a, a la pregunta. Eh, te pregunta ¿tienes experiencia con aves? Ah, pues sí, mira, hice un voluntariado en las Islas Cíes anillando gaviotas. Si has hecho algo específico es mucho mejor eso que decir me encantan las aves, que lo va a decir todo el mundo que vaya a esa entrevista. Y sobre todo eso, hacerlo en serie, no, no hagas todo a la vez. Intenta empezar un proyecto, consolidarlo, tener un resultado y luego empiezas el siguiente proyecto, porque al final es lo de siempre. Tenemos, hay, hay tiempo para hacer de todo, pero no todo al mismo tiempo.
1: Es eso. Me gustan mucho estos consejos que has dado, me gusta mucho el de el de pruébalo antes de, de decantarte por ese camino, ¿no? Porque tú a lo mejor en tu cabeza tienes una idea de que la investigación es de tal manera y luego. Eh, no es así. Entonces, no quieres darte cuenta una vez que hayas invertido un montón de tiempo y de dinero en ese, en ese camino. Entonces, yo qué sé, te buscas mientras estás eh, estudiando la carrera algún tipo de colaboración con un departamento de investigación y ahí podrás ver cómo es la vida de un estudiante de investigación, ¿no? Además de escuchar entrevistas, de preguntar a personas, invitarles a cenar y que te cuenten cómo es su vida, etcétera. Eh, y luego también me parece muy buena idea lo que has comentado, ¿no? De decir, vale, ten un foco, porque necesitas tener un foco para poder aplicar una estrategia. Si no sabes lo que quieres, difícilmente vas a poder aplicar ninguna estrategia, pero no te cierres. Es decir, no, no te cierres a todo lo demás, sino, vale, esa es tu estrategia principal, este es tu objetivo prioritario, pero aparte, vete probando otras cosas y vete llamando a otras puertas, mmm, que no te va a suponer ningún riesgo y que eso te va a dar, te va a abrir puertas a nuevas cosas, a lo mejor descubres nuevos gustos que no conocías, salen nuevas ideas eh, etcétera, etcétera, y por supuesto lo que dices de, de conseguir mmm, que haya resultados concretos, pues es, es clave para luego la entrevista, ¿no? Me, me gusta como ya estás pensando en lo que viene después en la entrevista, ¿no? En ir creando <risa> ese, ese personaje el que personaje. luego será el que, el que pasará la, la entrevista. Exacto, exacto Entonces, ¿termino la, la carrera? ¿Y qué me recomiendas hacer? ¿He seguido tus consejos? ¿Tengo pues algunas cosas, algunos voluntariados que he hecho que puedo poner en mi currículum y, y demás? Tengo más de un 7. Eh, ¿Ahora qué ahora que me recomiendas? ¿Me pongo a trabajar para conseguir algo de experiencia? Eh, ¿Estudio un máster? ¿Busco algún, algún tipo de beca para hacer un doctorado? Eh, ¿cuál, cuál, es, ¿Cuál crees tú que es la mejor manera de empezar una carrera de investigación como la tuya, que me dé libertad para viajar y que me permita participar en proyectos chulos?
0: Bueno, ahí, ahí idealmente, si ya has terminado la carrera, has ido haciendo cosas y quizá colaborando con algún departamento. Idealmente ya tendrás algún contacto, ya tendrás alguna especialidad, quizá ya tendrás algo que te gusta más que otras cosas. Eh, algo, algo que recomendaba yo, que podríamos haber dicho en el apartado anterior, es que, por ejemplo, si te gusta, si te gustaría trabajar en investigación en un proyecto concreto, eh, algo que recomiendo siempre es leer, empezar a leer papers científicos, artículos científicos tipo Google Scholar porque es lo, a lo que te vas a dedicar si te dedicas a la investigación, es la moneda de cambio y es ese es tu objetivo primordial entonces para prepararte para eso idealmente ya has empezado en la carrera porque para pedir una beca de doctorado hoy en día ya no basta como decía antes tener una presentación en un, en un congreso, hay mucha mucha más competición también es cierto que hay más ofertas de, para hacer el doctorado, pero hay mucha más competición Entonces, cada vez es más importante sacar un paper cuanto antes. Sacar, a lo mejor de, de tu máster, sacarte un paper. Eh, imagínate, la, el, la carrera investigadora es como una pirámide y en la base, pues, tienes eso. A lo mejor el máster, la fase de máster y doctorado, pues, ahí tienes un montón de becas y oportunidades. Hay muchísimas en todo el mundo. El, para entrar es muy fácil. Luego se va estrechando mucho, mucho hacia arriba. Así que cuanto antes empieces a generar esos papers, antes generan también citas, antes generas visibilidad y funciona un poco como, como el interés compuesto de los bancos. Cuanto antes empieces a generar esos papers, más rédito te van a dar más adelante. Así que lo, lo que recomiendo, por ejemplo, si no tienes ni idea, es que escojas un un tema que te guste, empieces a leer un artículo científico cada semana y, por ejemplo, publiques en tu blog un post resumiendo ese artículo científico y qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que hicieron o tal y cual. Eso te sirve para practicar inglés, para practicar, a ver cómo se ven los artículos científicos, cómo se hacen, qué estructura tienen. Empezar, aunque será difícil, ver cómo analizan datos y al mismo tiempo pues está, te está dando ya una especie de marca personal en ese tema. Si tú publicas, si haces eso varias semanas, en poco tiempo, en pocos meses, tienes una colección de artículos traducidos, has aprendido un montón y te has formado como una especie de, de, de prueba, de cosa que puedes usar cuando escribas a esos autores de esos artículos para decirles hola, estoy pensando en empezar mi carrera de investigación y este tema me interesa muchísimo, me interesa tanto que llevo tantos meses haciendo esto, eh, ¿qué os parece tal y cual? Ya has empezado un contacto con ellos incluso antes de buscar funding, incluso antes de buscar becas y entonces ya, ya tienes ese contacto personal y ahí pueden pasar dos cosas, que los autores de ese artículo pues directamente te contacten y te digan, oh pues nos ha encantado eh, ¿por qué no te vienes y te enseñamos un poco cómo trabajamos hacia de dentro? ¿Así haces fotos y lo puedes poner en tu blog? O, o directamente te pueden decir, oye, tengo esta beca, ¿quieres hacer el doctorado con nosotros? Entonces ya, ya vas por delante de todo de tener que pedir becas. De todas formas, puedes empezar a buscar. Y algo que me recomiendo para ver de un plumazo la carrera investigadora en España es una gráfica que hace la FECIT, la, la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología, cada año saca una gráfica con todas las posibilidades en España de todas las becas que te pasan a cada nivel. Hacer el doctorado, incluso antes del doctorado puedes hacer unas de iniciación a la investigación, luego las de doctorado, luego postdoc, y luego las de consolidación, las Juan de la Cierva y, y bueno, las, las más avanzadas. Y ahí puedes empezar a, también a, a tener estrategia, a pensar, a hacerte un calendario de cuál cuándo pedir tal o cual beca y empezar a pensar en un proyecto.
1: Me gustan de nuevo mucho tus consejos, creo que hay, hay varios principios claves, eh, uno es no esperar a terminar la universidad para hacer cosas, es decir, la preparación empieza antes de terminar la universidad y partirás con mucha ventaja si, si lo haces, el foco en, en crear resultados tangibles, ¿no? Aunque sean un resumen en tu blog, pero esto ya es algo tangible, que es, que es lo que va a marcar la diferencia, que es lo que decías antes, ¿no? Todo el mundo va a salir con el mismo título, ¿no? La, tu objetivo, lo que tienes que tener en mente es, ¿qué me va a hacer diferente? ¿Por qué yo y no cualquiera de los otros que tienen el mismo título y que seguramente tengan mejor nota que yo? Y la manera, pues es, es lo que dices, ¿no? Creando resultados tangibles que luego puedas enseñar para cuando tú contactes no ir, hola, soy una persona con mucha ilusión, que me gusta mucho lo que haces, sino decir, no, mira, me gusta mucho lo que haces y aquí te lo demuestro. Y no es algo que hice ayer, sino es algo que llevo meses haciendo. Joder, es que esto ya te separa del 99% de la gente. Es, es automático porque nadie hace esto. Entonces es una manera. Y, y me gusta también otra cosa que también es, es un principio que, que he visto en al final en la gente que, que consigue estos trabajos a tu medida, que es un poco saltarse el, el proceso, ¿no? Que es como hacer esa negociación por fuera. Es decir, si tú vas a pedir una beca no sé quién de tal universidad, primero le contactas tú en privado y, y es posible que esa persona te diga pide esta beca que hemos sacado, ¿no? Pero ya cuando pides la beca ya no, pides, ya no eres uno más. Ya, ya digamos que está, está decidido, ¿no? Está, claro, claro. La decisión ha ocurrido antes, ¿no? Entonces tienes que encontrar siempre esa manera de, de saltarte el proceso pero al final... Ese proceso es por el que va todo el mundo. Si vas por ese proceso, eres uno más. No, no puedes destacar, ¿no? Mientras que por lo otro es como... Te reduces la a... competición a todo. Totalmente, ¿no? Y en tu caso, pues, lo contabas, ¿no? Que, que en la beca, una parte de que te diese en la beca fue que otras personas, ya digamos, dijeron, esta es la persona. Como que hicieron la decisión. Cuando tú presentaste la aplicación formal, ya estaba decidido que ibas a ser tú. No, no, no hubo un proceso... Real, ya, ya el proceso ocurrió antes de, de que siquiera se abriese la fase de solicitudes. ¿no? entonces esta parte, ya, ya, parte... Ya, has,
0: ya has trabajado tu suerte de tipo 3 bien y estás ahí aumentando tus
1: posibilidades. Totalmente. Eh, Fernando, no conozco a fondo todo este mundo de la investigación, más, más de lo que me han contado algunos amigos, pero tengo entendido que existen distintos tipos de doctorados. Por ejemplo, tú creo que en Barcelona hiciste un doctorado que fue en un museo pero luego pues has trabajado en departamentos de universidad más grandes y departamentos más, más pequeños y seguro que hay otras opciones que, que ni siquiera yo sé que, que existen, y, pero que están ahí. ¿no? ¿Cuáles son a grandes rasgos los tipos de doctorados principales que existen y qué me recomendarías tener en cuenta para elegir el, el adecuado para mí, para mis objetivos?
0: Eh, pues sí, sí que hay un montón de formas distintas de hacer el doctorado y, por ejemplo, mi experiencia en un museo, fue que estaba trabajando yo solo con mi director de tesis y a lo mejor tenía un par, un par o tres de hermanitos, de gente que había empezado a hacer la tesis antes que yo y ya se graduaba o, o alguno que empezaba después de mí y ese era el contacto que tenía en el museo. Eso te da mucha, mucho acceso a tu director de tesis, que al fin y al cabo es el, el que te va a permitir hacerlo todo y el que te va a guiar, eh, pero por otra parte, tienes, cuando él está muy ocupado, tú tienes menos gente a la que preguntar y de ver, menos peers, menos, menos fuentes de ayuda. Y eso lo noté un montón. O sea, yo tuve suerte porque tenía mucha ayuda de, de Juan Carlos, de Juan Carlos Senar, pero al mismo tiempo cuando me fui a Usala, por ejemplo, las veces que trabajaba en la UB, en la Universidad de Barcelona, pues tenía contacto con, con muchos más doctorandos y entonces te abre mucho la mente, te abre las posibilidades, descubres muchas becas esa parte también es muy importante. Lo mejor es combinar. Yo creo que a mí me salió muy bien eso de trabajar concentrado con un equipo pequeño sin, sin un director de tesis que tenga 30 estudiantes de doctorado y que nunca tenga tiempo para hablar contigo, pues eso no viene bien a veces. Y, y yo pude abrir la mente en todos estos viajes a departamentos y a centros de investigación mucho más grandes. Y eso te, te ayuda un montón. Otra cosa muy importante es que lo, lo que he dicho antes, el, el director de tesis yo creo que marca la diferencia total en, en, en el éxito que tengas tú como doctorando y como investigador. Ese inicio depende de sus contactos, depende de su conocimiento del tema, de cómo te enseña y tal. Entonces, creo que lo más importante para que salga bien, lo más importante para que salga bien tu doctorado es que te lleves bien con tu director. O sea, es es casi como una boda durante cuatro años o muchos más en muchos casos y tienes que llevarte bien y para eso viene muy bien una web que se llama labvisor.net, L-A-B como advisor de tu laboratorio y que recopila opiniones de diferentes departamentos, centros, grupos de investigación y entonces ahí puedes ver pues, cómo de... ¿Cuánto apoyo da ese director, potencial director de tesis a sus alumnos? Eh, si puedes irte a otros sitios a hacer cursos, si te pagan conferencias y viajes. Eh, bueno, es esa parte que vas a necesitar sí o sí. Y eso, eso te viene muy bien.
1: Los del director de tesis he conocido casos que se han enfadado y han, que no se hablan Mentones. y luego ha sido un problema para terminar la tesis porque la otra persona pues tiene que al final buscar el tribunal y buscar una fecha entonces está ocupado, pasa de ti, no te responde, necesitas no sé qué y al final se, se atasca ahí y a lo mejor no, no acabas ni presentándola. ¿eh?
0: Claro, y lo peor es que no depende de ti, pierdes todo el control, es, es terrible, yo odiaría
1: eso. Sí, sí, puedes cambiarte, pero luego dicen que es un lío, el cambiarte de, de director de tesis y demás. Así es que mejor llevarse bien y ser buenos amigos, que será todo más fácil. Sí. Y respecto a dónde hacer el doctorado sobre hacerlo en España, o en tu país, o en el extranjero, ¿qué recomiendas? ¿Recomendarías un poco lo mismo de probar diferentes cosas diferentes, diferentes opciones? Porque al final de todas aprendes cosas diferentes.
0: Aquí, claro. Hay un fu una fuerte componente personal que es cómo es tu vida. A lo mejor tienes pareja, a lo mejor quieres quedarte en España, por ejemplo, por muchas razones personales. Y en ese caso, pues una opción como la mía de ir y venir mucho, pues te abre puertas, no te cierra otras. Eh, si tienes la libertad de irte fuera, por supuesto que te recomendaría irte a, sobre todo, a un país en el que al menos el idioma de trabajo sea el inglés. Porque al final, al final ese es el idioma en el que vas a tener que trabajar en cualquier país y como investigador. Entonces te vendría muy bien, pues eso, hacer un doctorado en Estados Unidos, en Inglaterra o en, o en Suecia y que se hable en inglés en el día a día. Bueno, si se habla algún otro idioma, pues eso que ganas es otra habilidad para tu personaje y eso está guay. Eh, otra cosa es, es que <ríe> una buena estrategia que yo nunca pensé hasta que lo descubrí más tarde es que al final de tu tesis tienes que hacer una defensa y la defensa es muy diferente dependiendo del país al que vayas, por ejemplo en España la defensa es pública y es muy fácil pasarla, o sea lo tienes que hacer muy mal para que, bueno a ver porque has tenido que trabajar mucho antes y lo que llega, lo que llevas al final de la defensa es un producto ya terminado que ha pasado muchos filtros y, y entonces es una defensa guay para pues yo qué sé, yo, yo no lo hice muy bien, yo estaba muy nervioso pero muchos amigos en ese momento disfrutan porque, porque le están contando al mundo lo que han pasado cuatro años creando y esa es la actitud y a mí me costó un poco o sea, me lo pasé bien también, fue genial y estaba todo hecho y me lo, me lo hicieron fácil pero eso, tienes un tribunal que te pregunta que te tortura un poco y tienes que hacerlo en público o sea, en España es así pero por ejemplo en Estados Unidos tienes que hacer unos exámenes súper super duros también tienes que hacer la exposición oral Allí es a lo mejor bastante más difícil, aunque aprendes más. En Australia, por ejemplo, no tienes que hacer exposición pública, pero sí que defiendes esa tesis y te la machacan mucho más. Ahí sí que haces como varias defensas. O sea que dependiendo de qué país piensa en ese, esa etapa final, porque lo mismo te merece la pena ponerlo ahí en, el, en la tabla de este donde pongas los pros y contras de dónde ir.
1: Guay, pues es bueno, bueno saberlo. Nunca había pensado en, en esa parte, en la parte de la, la defensa de la tesis. Vale, pues imaginemos que ya he encontrado mi doctorado ideal, siguiendo tus consejos, y que eh, acabo de empezar mi primer año. ¿Cuáles son las cosas más importantes que debo tener en, en cuenta para que me vaya bien como investigador? Es decir, ¿cómo funciona el juego? ¿Cómo
0: funciona el juego? Pues lo primero que tienes... El, el, tu foco en el juego y en el juego de la carrera investigadora ya sabes cuál es. El incentivo de la academia es el paper, ese es, el, es el monstruo final de fase y cuantos más papers, más oportunidades te salen. Así que ya sabes lo que tienes que hacer, empezar a escribir todos los días. Eh, practica. Es, sigue haciendo eso en tu blog, por ejemplo, traducir, traducir papers, participa en, en los journal clubs. Los journal clubs son... A lo mejor pausas del café cada día que haces ahí en tu departamento y te juntas con otros estudiantes y discutís artículos que hayan salido y que estén de moda, o artículos de colaboradores. Eh, otra opción buena para empezar, bueno, sobre todo enseguida, con tu director de tesis, pídele que te incluya en sus procesos de revisión de papers. Eh, en ciencia, para el que no lo conozca bien, pues tú cuando escribes un artículo científico, Primero lo mandas a una revista y esa revista lo manda a varios científicos, varios revisores que critican tu paper y te dicen cómo mejorarlo. Y ese proceso de crítica es, es un proceso voluntario en el que nos tiramos horas todos los que trabajamos en investigación. Cada, cada mes, pues no sé cuántas horas echamos en revisar los artículos de nuestros compañeros. Nos controlamos unos a otros para que la ciencia sea de calidad. Y ahora mismo hay una crisis tremenda porque nadie tiene tiempo para revisar papers, pero todo el mundo está intentando publicar papers. Entonces, ahí hay, un, hay algo que, bueno, necesitamos más revisores. Así que empieza cuanto antes, habla con tu, con tu director de tesis para que te enseñe cómo revisar un artículo y lo hacéis primero a medias y luego ya, pues poco a poco, tú empezarás a revisar papers de otras personas. Eso, aparte de entrenarte perfectamente y darte, darte tablas, eso te empieza a crear una reputación porque ya saben los editores de las revistas que tú has revisado un paper en tal tema entonces ya te da, ya estás en una base de datos como este es el que me revisa los papers muy bien cuando son de coloración del plumaje pues entonces te van mandando más papers también te da un contacto directo con otros investigadores que muchas veces no es bueno, sobre todo si les criticas duramente entonces hay que tener cuidado con la política y por eso es el doble ciego y por eso es, intentamos que sea anónimo al principio porque a lo mejor puede haber ahí, somos humanos y le damos favores a gente que conocemos y demás Pero bueno, toda esa es una historia muy detallada tú intenta empezar a revisar papers cuanto antes y también cosas que mejoren tu reputación, que te hagan eh, específico en algo, que te, que te creen esa marca personal. Y para eso algo muy bueno que puedes empezar a hacer desde ya, incluso si estás ahora en la universidad, es empezar a, hacer, a estudiar data science, a, a estudiar formas de analizar datos y usar R, sobre todo R, también Python un poquito, pero, pero sobre todo R es el que te va a venir bien para analizar datos de forma estadística. Y eso te viene guay porque te crea una habilidad que te permite entrar en papers de otras personas. Y desde el principio ya, pues si tú dices, yo sé analizar datos de captura-recaptura, que es algo que, que es un poco mi especialidad que aprendí con yo a Carlos Anar. Entonces eso te permite ayudar a otra gente a analizar sus datos. Si ellos no saben, pues te meten a ti en el paper de autor y tú les ayudas a escribir el paper, a diseñar un poco el experimento, a analizar los datos, ese sería tu principal trabajo, y entonces ya tienes un paper solo sabiendo una habilidad que has podido empezar a entrenar desde que empezaste en la universidad. Y por último, algo muy importante, bueno, es un detalle sobre eso es que no te encasilles solo en hacer papers como analizador, porque entonces ya te consideran solo eso y, no, y si no tienes papers tú empezando, en, eh, tú diciendo ideas, escribiendo tú, va a ser muy difícil consolidar tu posición de investigador porque, porque te van a considerar solo el que analiza los datos. Y eso es, intenta que tu marca personal no se vaya mucho a ese lado y úsalo al principio para conseguir papers, pero enseguida empieza también a tener tu tema en el que tú eres el experto. Y por último, lo más importante es que pienses en esa pirámide la, la carrera investigadora es una pirámide y arriba la competición es tan, 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 tan dura que es muy probable que, aunque quieras, no puedas llegar a, a ese último puesto. Así que, desde el principio de tu carrera y de tu, y de tu beca doctoral o contrato predoctoral, empieza a pensar en un plan B. Ten un proyecto de estos de la técnica mancuerna, un blog, divulgación, cosas quizás relacionadas con lo que ya haces, que te den beneficios y habilidades, pero que en un momento dado, cuando la cosa se ponga chunga y suba la competición demasiado, porque es que no hay plazas para todo el mundo, porque es una pirámide, eh, tengas una vía de escape, un plan B. Eso es muy importante desde el principio.
1: ¿Algún consejo a la hora de escribir papers? Es decir... ¿qué es lo que hace que un paper sea bueno, que tenga éxito? ¿Es eh, que el experimento está bien diseñado? ¿Es eh, que está bien escrito, como presentado de una manera interesante? ¿Cómo se escribe un buen paper? Es una pregunta, como te estoy pidiendo, como la vida eterna, pero, pero bueno.
0: <risa> ¿Un buen paper? <risa> bueno, el, mi forma de escribir paper es empezar, una vez tienes la idea, y ya a lo mejor llegas al departamento y empiezas a trabajar con, con, con tu PI, con tu director de tesis, ya te dice la idea, empieza a escribir desde el primer día qué has hecho. ¿Eh? Y eso escribes los métodos. Un paper tiene varias secciones y una de ellas son, es el material y los métodos. Entonces lo primero que hay que hacer, sobre todo, yo qué sé, a lo mejor cuando nos íbamos a Trinidad y empezamos a hacer un experimento en un laboratorio ahí, ¿eh? Y dices, a ver, pon el cronómetro y mide esto y mide lo otro. Empiezas a hacer cosas eh, rápido y con ilusión y tal. Y si no las apuntas, luego no te vas a acordar de qué hiciste, cuándo y cómo. Y el primer revisor que te pregunte, entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron los peces en el agua? ¿O cuánto tiempo antes del experimento estuvieron haciendo esto? Tú no te acuerdas. Tú, tú has empezado a escribir y ya no te acuerdas de eso. Así que desde el primer momento empieza a escribir los métodos. Y entonces, según vayas haciendo cosas, vas escribiendo partes del paper y vas rellenando. Eh, sería normal que la introducción, que es donde, donde escribes toda la parte previa, todos esos hombros de gigantes sobre los que te apoyas para seguir eh, aumentando el conocimiento, pues tendrás que describirlo y tendrás que escribir, ah, pues en este paper esta persona ya dijo que estos peces eh, hay que dejarlos tal tiempo porque se ponen muy nerviosos. Entonces tú vas escribiendo antes en la introducción todo lo que te lleva a tu hipótesis y tienes que imaginarlo como un embudo que te lleva de lo más general a la parte que vas a experimentar tú, que es que debería ser el final de la introducción. Esa parte debería ser, eh, pues, después de todo esto descubrimos que nuestra hipótesis era tal que... Eh, las aves eh, que tienen coloraciones más brillantes, pues saben encontrar alimento mejor. Y entonces, para probar esta hipótesis, diseñamos este experimento. Y ahí, en ese experimento es donde pasas de hipótesis a predicción, que es esa sigue sí que es la ultimísima parte de tu introducción, donde predices lo que va a suceder cuando hagas el experimento. Si nuestra hipótesis es correcta, lo, la predicción es que el pájaro que que tenga color más bonito, pues resolverá el problema mucho más rápido. Y ahí ya empieza el material y métodos que ya has ido trabajando, has hecho ese experimento. Eh, eh, y de ahí ya pasas a la discusión. Y en la discusión, bueno, primero de la, antes de la discusión tendrás los resultados, que es en raw, es en crudo. Los resultados donde pones el pájaro tal hizo esto, en el... La media de tiempo que tardaron fue esta, el color se midió de tal forma con este colorímetro y los resultados son estos, ahí pones las tablas, pones, pones lo que ha salido y luego toca interpretarlo. Y, y si te acuerdas que la introducción era como un embudo, ahora lo que tienes es que darle la vuelta al embudo y en la discusión entran esos resultados tan, tan, tan específicos de lo que te ha pasado a ti ...en tu laboratorio, con tu animal de, de investigación, con, con lo que has investigado, y entonces ese, esos resultados empiezas a trabajarlos y a interpretarlos respecto a tu hipótesis. Nuestros resultados aquí, en nuestro experimento, indican esto. Si esto lo podemos generalizar de tal forma, pasas a un siguiente nivel de este embudo al revés... Y puede generalizar a lo mejor para otras especies. Es probable que para estos otros animales, si también tienen coloraciones basadas en los mismos pigmentos, pues también signifique que son buenos encontrando alimento. Y ya pues la última parte de conclusión, puedes intentar tirar un poco más allá, generalizar un poco más, pero ahí es donde te van a dar palos los revisores y decir, bueno, no puede generalizar tanto o añade mi paper que lo explico mejor y ahí entran otras cosas. Ya por último, pues la bibliografía y los agradecimientos.
1: Sí, al final acabas como mmm, dando pie a que otras personas retomen eh, lo que tú has hecho, ¿no? Es como un poco para continuar el ciclo, ¿no?
0: Exacto. A mí me gustaba mucho imaginar un círculo muy grande. De todo el conocimiento humano, y tú estás ahí en, un, en una parte de esa del círculo dándole ahí martillazos para que del círculo salga ahí un granito hacia afuera, que es tu, tu parte de investigación y tus resultados. Y entonces, entre todos, estamos haciendo el círculo más grande, así cada vez más extenso.
1: Me gusta, me gusta. <risa> Fernando, eh, yo siempre me he imaginado el, el trabajo de los estudiantes de doctorado pues, como un trabajo un poco aburrido, ¿no? Ahí todo el tiempo en un laboratorio, en un despacho de de la universidad, haciendo experimentos en tubos de ensayos o escribiendo papers y como mucho pues de vez en cuando viendo alguna conferencia sin embargo yo creo que nos ha quedado muy claro después de escuchar tu historia que el mundo académico ofrece muchísimas oportunidades para viajar y muchísimas más oportunidades de hacer cosas chulas de lo que la gente cree eh, ¿nos podrías contar cuáles son estas oportunidades a los que uno puede acceder como investigador académico que quizá algunos investigadores pues no, no saben que existen o no lo tienen en cuenta y cómo podemos aprovecharlas?
0: Hay, hay millones y millones y millones de oportunidades y no se pueden aprovechar todas, hay tantas que no puedes aprovechar. Eh, lo mejor es que desde que empieces en tu, en tu carrera, carrera académica empieces a buscar oportunidades independientemente de lo que te diga tu director de tesis, independientemente de lo que hagan tus compañeros. Tú, eso, abre tu mente y busca primero y financiación en todas estas becas oficiales que hay por todas partes para viajar. Pero luego ve un poco más allá y pregunta en otras instituciones. A veces puedes viajar si... Yo qué sé, lo que pasó en Suecia era tremendo. Tuve mucha suerte y... y tanto Miriam como otra de mis mejores amigas de Suecia, josefín eran expertas en conseguir becas de todo tipo, incluso daban charlas para los estudiantes. Entonces me metían a mí también. Y es que en Suecia hay un montón de asociaciones y, y fundaciones antiquísimas que dan, que dan dinero para las causas más variopintas y diferentes. Es que hay algo que suena raro hoy en día, es que hay alguna que me hizo mucha gracia cuando lo vi, que daba solo becas a hombres, y, y ahora suena tan raro eso hoy en día, hombres que trabajen en esto y no sé qué, claro, ellos pueden dar dinero a quien quiera, ¿no? Entonces, pues si tienes una lista de todo esto y empiezas a investigar y tal, cada vez que, que tengas algo que puedas hacer una idea, puedes ir directamente a, a nicho, nicho, nicho total, y no tener casi competitividad porque todas estas becas muchas veces quedan desiertas entonces conseguimos montones de dinero para ir a Trinidad por ejemplo conseguimos un montón de dinero de sitios así random, era, era fantástico.
1: Estos son becas, esto que has dicho son becas para un proyecto que tú propones, ¿no? que tú decides ellos te dan el dinero y tú eliges el proyecto.
0: Exacto sí y de esto, claro, puedes ir de la parte más oficial, que sean ya muy institu institu institu
1: ah, <risa> institucionales
0: <risa> institucionales eh, pues puedes ir desde ahí hasta cosas más alejadas de tu campo, pero hasta extremos increíbles puedes, yo qué sé, tú puedes hacer hasta tu propia campaña de crowdfunding y si el proyecto que tú quieres hacer es guay, pues puede funcionar y yo te recomiendo que lo hagas porque aparte de, de, de conseguir oportunidades para viajar y demás, ese eso que dice, eh, tú tienes una palabra perfecta para esto, el, pod, el, el post este del espabilismo es fantástico para esto, porque estás demostrándole a, a tu próximo director de tesis o postdoc o el PI con el que quieras trabajar que tú te buscas las habichuelas y que no te preocupes que yo sé dónde echar dinero para irme a eso. O también, exactamente, si tú tienes la novia afuera y quieres irte de viaje allí, no le puedes, a ver, tu, tu jefe a lo mejor te da dinero. Pero si se lo llevas tú y dices, mira, tengo este dinero para ir a este congreso, ¿puedo ir? Pues te va a decir que sí, claro, preséntame allí lo que sea. Si tú se lo das ya hecho, es que te haces tu trabajo tú flexible, si tú, si tú le das esa flexibilidad a tu jefe. Entonces esto llega al extremo de, de mi amiga Jose, Josefine, que es, que, es, que es increíble, que es que consiguió que un tío famoso, alguien, una persona famosa de allí de Suecia, pues que leyera un artículo que escribió ella y entonces tuvieron contacto y entonces el tío directamente le mandó, no sé si 50 mil euros a su cuenta, pero así, con una transferencia y directamente las condiciones eran, pero lo quiero que lo uses para investigación, que me gusta, que trabajas muy bien. Así que ella tiene 50 mil euros en su cuenta, que no sé cómo se, para no sé, para impuestos o lo que sea, no sé cómo lo va a jugar, pero el tío no quería problemas ni burocracias ni nada, él solo quería apoyar su trabajo. Joder, pues, pues viendo que existe esa posibilidad te puedes ir a, yo qué sé, a Ikea, a, a Carrefour <ríe> y decírselo, oye, ¿queréis tener PR? ¿Tenéis, ¿Queréis tener una buena reputación? Mira, soy un científico y mira, ahora hace falta investigar porque mira cómo está el coronavirus, mira tal y cual y, y te lo vendes un poco y, y consigues más libertad y menos papeleo, que es lo que yo odio siempre.
1: O sea que el consejo es no, no limitarte solo a lo oficial, que, que ya de por sí es buena opción y que hay mucho, sino también probar suerte en lo menos oficial o más, más nicho, ¿no? De asociaciones, empresas, o incluso, aunque no, ellos no, esas empresas no ofrezcan nada o esas asociaciones no ofrezcan nada, como el presentárselo tú y proponer tú, ser tú el que propone, que muchas veces van a salir, ¿no? Por ejemplo, yo sé que los bancos tienen presupuestos para obra social y cosas así, que si tú le propones algo guay pensando en su beneficio también de cómo lo van a poder ellos vender bien para quedar ellos bien y lo, lo buenos que son y lo mucho que colaboran, pues quizá te lo den, ¿no? Y es más factible, es más factible de, lo que, de lo que la gente piensa porque casi nadie lo hace, como siempre. Exacto, exacto.
0: Hey, hay un ejemplo que me encanta, que es algo que hacemos aquí, que aquí hay montones de centrales termoeléctricas de estas que contaminan un montón y son así muy industriales, muy horribles. Pero tienen torres enormemente altas, enormes y muy muy altísimas que a los halcones les encantan. Eh, son perfectos sitios perfectos para que los halcones tengan nido. Entonces todo empezó, eh, empezamos a pedir permiso para que nos dejaran poner cajas nidos donde los halcones pudieran hacer sus nidos. Dan, así en las barandillas que hay en esas torres, pues se puede poner una caja y ahí si ve una un halcón ahí se tira. Porque además hay montones de palomas en estas fábricas. Así que es perfecto para conservar la conservación de la especie de los halcones ¿eh? y, y entonces empezamos a poner también cámaras trampa y webcams en estas, en estas cajas nido y las pusimos en internet y la gente veía estas, estas, estas cámaras y veía cómo nacían los pollitos y cómo les traían comida. Entonces llegamos con esas imágenes a las empresas estas que contaminan tanto y les dijimos, mira si nos ayudas, podemos hablar un poco mejor de tu, de tu empresa y de esta, de esta central y nos puedes dar un poco de dinero nosotros te ayudamos un poco con tu reputación y entonces, pues no sé, dan un montón de dinero que de otra forma pff, sería muy difícil conseguir
1: Genial, me gusta, me gusta esta idea Y bueno, ya por último, Fernando, quiero preguntarte un poquito sobre la vida después del doctorado eh, En tu caso, tú primero estuviste investigando dentro de la universidad eh, a través de dos postdoctorados uno en Suecia y en otro en Austin y luego has estado investigando fuera del mundo académico que de hecho es lo que haces ahora mismo ¿no? con ese grupo de investigación de ALCA que antes lo describiste como un grupo de investigadores independientes por decirlo así ¿no? que solicitáis vuestros proyectos creáis vuestros propios proyectos, etc. ¿Cuál es la diferencia entre investigar como doctor fuera de la universidad e investigar dentro a través de un postdoctorado y cuál es son las ventajas e inconvenientes principales de cada opción?
0: Es, es una pregunta difícil porque pff, la variedad es infinita. Depende muchísimo de, pff, de dónde estés, del país, del sitio con el que trabajes y, y sobre todo tiene mucha influencia las personas en este trabajo. Pero en general, en la academia, en la universidad, te vas a encontrar probablemente con mucha más competición, mucha más competitividad. Eh, también, como he comentado, los incentivos son distintos normalmente. Si estás en la academia, el incentivo es el paper, es lo que demuestra, mientras que en, en una organización como la mía, pues también los papers nos vienen bien, pero a veces trabajamos por resultados directamente, o sea, es más aplicado y podemos... Mandar un report al gobierno o crear un protocolo de acción para otras ONGs o otros, otros países para que haya menos atropellos de nutrias o cosas así. Entonces, eh, el incentivo es para, para mi gusto más variado y más divertido, pero quizás es más complicado. Es, es, no sé, a lo mejor la estructura de la academia es mejor para ciertas personalidades ciertos tipos de personalidad que buscan algo más estructurado y algo muy fácil, que es una vez haces el primer paper, el segundo es mucho más fácil, el tercero es mucho más fácil, el cuarto, y así, pues, si te gusta ese juego, puedes salir guay Luego en academia, pues, lo que he comentado, tienes más prestigio, eso, eso es difícil de cambiar. Eh, yo antes iba al congreso y si ponía Universidad de Texas a Austin, pues, de primeras ya te trataban un poco mejor. Ahora a lo mejor me tengo que jugar un poco más, tengo que hablar un poco más y demostrarlo ahí con mi charla, pero sí que, sí que se nota todavía ese clasismo así de, de universidad. Luego eso, en la universidad tienes acceso a diferentes fuentes de financiación que pueden ser más grandes y sobre todo si se basa en investigación pura, en investigación por investigación. Si haces investigación más aplicada probablemente tengan más oportunidades fuera de la academia. ¿sí? Yo este año estoy comprobando que es muchísimo más fácil conseguir dinero para este tipo de cosas aplicadas. Y luego lo que he visto también es que según avanzas en la pirámide hacia arriba se va reduciendo el trabajo de campo. Sí, si no te creas un nicho, que creo que también es posible. También tengo a un montón de amigos que se lo están pasando bomba dentro de la academia y que son también como yo, que les gusta el campo... Y, y también se lo están organizando, pero creo que es ligeramente más fácil fuera. Y no sé si... Hay, sí, alguna se me puede ocurrir más, no puede salir. Pero en general bueno, es eso, esas son las
1: diferencias. Me parece un buen resumen. Yo, fíjate que pensaba que que para investigación aplicada era más fácil dentro de la universidad porque las empresas iban a ir en primer lugar como al departamento de la universidad a decirles, oye, necesitamos que hagáis una investigación para sacar esto. Aquí tenéis este dinero y luego nosotros nos quedaremos con el producto que lo comercializaremos. No sabía que era más fácil hacerlo fuera.
0: Claro, es que si lo piensas, si tú eres un científico en la empresa directamente, puedes pedir el... el la... El funding, puedes pedir la financiación directamente desde la empresa y no necesitas ir a la universidad para, para proyectos que puedan ser financiados con financiación fuera de la universidad. A lo mejor, a ver, en la universidad, una cosa que tienes eh, que no he dicho antes es algo que se llama el overhead. No sé, bueno, es, es que tienes parte de tu proyecto, tiene que incluir un apartado en el, en el dinero que pides para pagar lo que usas en la universidad, los laboratorios, los pupitres o las mesas o la electricidad. Entonces, a veces te pegan un corte gordísimo de overhead si pides el, el proyecto en la universidad. Pero mejor como una empresa, si lo pides por tu cuenta, pues no tienes ese problema del overhead y puedes usar más de ese dinero disponible para, para el trabajo de verdad, lo importante.
1: Interesante, interesante. Es un mundillo todo esto de la investigación, la universidad, tal y muy, cual.
0: Muy complicado.
1: Pero bueno, yo creo que los consejos que nos han dado, que nos has dado, pues le van a ser muy útiles a todos los oyentes que quieran trabajar como investigadores en el sector académico, tanto para los que sean biólogos que es el ejemplo que hemos puesto, como para los que no, porque al final, a ver, entiendo que, hay, que habrá diferencias, sobre todo, so, imagino que la mayor diferencia será en papers de, de ciencias sociales y cosas así, que en papers científicos, que seguro que eso funciona un poco diferente, pero al final las reglas y los procedimientos pues, son muy, muy similares. Sí. Así que entiendo que todo lo que has contado pues, será aplicable a, a gente que haya estudiado otras carreras y que quiere investigar en esos campos. Y esto de la investigación está muy bien, pero la realidad es que no todo el mundo va a querer dedicarse a la investigación o no todo el mundo va a querer trabajar en la universidad. Así que eh, ya para terminar esta parte práctica de la entrevista, quiero que hablemos un poquito sobre cómo crear una carrera a tu medida fuera del entorno académico. Y más concretamente, pues igual que antes pusimos el ejemplo de ser un estudiante o investigador dentro de la biología, pues ahora quiero preguntarte por cómo crear una carrera a tu medida en el sector de la conservación, que es un sector que tú conoces muy bien y que incluso tienes un curso sobre ese tema. Pero, eh, insisto, igual que antes la mayoría de consejos eran aplicables a otras carreras, estoy seguro de que la mayoría de consejos que nos den pues van a ser aplicables no solo a la conservación, sino también a otros sectores, porque al final el buscar trabajo es buscar trabajo prácticamente... Es otro en, trabajo. Sí, funciona en, igual en, en todos sitios. Así es que, para empezar, Fernando, cuando hablamos del sector de la conservación o de trabajos de conservación, exactamente de qué tipo de trabajos estamos hablando.
0: Es un poco lo que decíamos antes, que hay, hay mil opciones diferentes dentro de la conservación. De hecho, puedes empezar a trabajar en conservación, por ejemplo, investigando en la universidad sobre cómo hacer conservación, co qué puedes hacer en teoría para que una especie sobreviva o para que no sé, el cambio climático podría considerarse conservación también. O puedes salir de la universidad y a lo mejor trabajar en el sector público, en, en, en el gobierno de La Rioja, por ejemplo, y ayudar a que las águilas que, que estén criando allí, pues, pues no, no las atrapen los furtivos o no les peguen tiros los furtivos o puedes trabajar con el, el, con el colectivo de cazadores para ver cómo trabajar juntos y se genera un equilibrio, o sea ahí te puedes ir imaginando los distintos tipos de habilidades que necesitas o de, de dónde puedes venir puedes trabajar en una ONG o en ecoturismo y puedes a lo mejor ser guía pero también puedes ser alguien que ayude a una ONG a conseguir esta financiación y a, y a trabajar como gestor y hacer todo el papeleo. O sea, en realidad, en todo el sector de la conservación puedes ir desde el sector privado, desde las ONGs, desde la universidad, desde el sector público y luego dentro de todo lo que es el sector puedes usar un montón de habilidades distintas que sean las que tengas tú. De hecho, un ejemplo que pongo es a lo mejor eh, alguien que trabaja en marketing pero que lo que le hace realmente ilusión es, eh, yo qué sé, ser guía de ballenas en Islandia, de observación de ballenas, una empresa que lleva a turistas a ver ballenas por ahí porque lo, lo hizo un verano y le encantó y le gustaría ahora trabajar en eso. Pues este hombre que hace marketing, pues yo qué sé, para un banco, por ejemplo, a lo mejor podría ponerse en contacto con una empresa de estas de, de turismo de ballenas y ayudarles. A hacer campañas de marketing, a llevar sus redes sociales, a hacer su lista de correo y tal. Y luego, una vez está allí, pues puede apuntarse a esas rutas y aprender un poco cómo funciona, conocer el sector, el mercado local. Y al final, pues a lo mejor puede cambiar y ser guía con esa experiencia que ha ganado. O a lo mejor lo que puede hacer es crear su propia empresa, asociarse a lo mejor con un biólogo para que tenga como más efecto llamada, prestigio y demás. Y entonces estará trabajando en el sector de la conservación desde el marketing. Hay un millón de
1: posibilidades. Bueno, entonces conservación, más que un sector, es como un objetivo, ¿no? Que es el de conservar la naturaleza, pero dentro de ahí, pues, pues la, las empresas van a requerir diferentes habilidades, diferentes roles. Eh, no tienes por qué ser el biólogo que le pone las anillas al águila, sino que, digamos, que puedes contribuir a esa misión de muchísimas maneras diferentes.
0: Exacto, es un tema, un tema de trabajo. Es un tema,
1: exacto, sí. sí. Eh, ¿Y cómo está el mercado laboral en esto de la conservación? ¿Hay muchas ofertas o cómo está la cosa?
0: Pues es una locura, es ¿eh? cada, vez, cada vez hay más, más conciencia también y cada vez hay más ofertas, más trabajo, cada vez asocia más gente en asociaciones, en ONGs, en... en... ¿cómo se llaman? Enterprises, en, no sé. Cada vez hay más grupitos pequeños y cada vez tienen más poder las, las asociaciones grandes o, yo qué sé, es, en España, Sea Over Life eh, es una de las más grandes, una de las ONG más grandes, pero también los gobiernos cada vez ponen más importancia a, a yo qué sé, a lo mejor hay que luchar contra el tráfico de especies salvajes o los mercados estos en China de animales exóticos que producen estos problemas como el coronavirus, pues existe cada vez más conciencia y cada vez existen más trabajos. Y lo lo mejor y lo más útil para nosotros es que de todas estas ofertas que no nos da tiempo a publicar ni a mí que lo hago yo solo ni a Conservation Careers que pues, yo qué sé, entre ambos habremos publicado unas 30.000 ofertas en los últimos años. El, lo mejor es que el 70% de todas las ofertas que salen de, para trabajar es que no se publican porque las generan eh, eh, entidades, ONGs como la mía, por ejemplo, que mi puesto de trabajo no se anunció en, un, en ningún sitio, pero es el mejor puesto de trabajo que podría yo tener. Y esto pasa en todas partes. Claro, una asociación no, no tiene presupuesto para poner un anuncio en, en LinkedIn, Vamos, lo que tienen que pagar las empresas en LinkedIn para usar el, el sistema este de buscar candidatos es una pasta. Entonces, directamente lo que hace una ONG es, mandar, es mandarlo a biología.net o a Conservation Careers y, y publicarlo ahí o no publicar y llamar a su amigo Basek, oye Basek, ¿conoces a alguien que pudiera ser un buen candidato para esto? Entonces, es eso, que hay un montón de, de trabajo que está escondido y que si aprendes a buscarlo, pues pues tienes acceso a él y nadie más tiene acceso.
1: Y la, la pregunta que te tengo que hacer ahora, que es, ¿cómo, cómo encuentras esos trabajos escondidos? Cómo, ¿Cómo los localizas? ¿Cómo te enteras de estas ofertas que no aparecen en Infojobs o en LinkedIn, en las páginas grandes?
0: Bueno, yo, yo tengo esa suerte de que empecé hace muchísimo tiempo y entonces ya me llegan a mí, suerte de tipo 4 así, me, me las mandan a mí porque tengo ya esa reputación de encontrar a buenos candidatos. Entonces, directamente... Por una parte, pues esa es una forma. Ya si a mí me llegan las ofertas, pues, pues yo te la puedo rebotar. Pero luego otra forma es que vayas tú a buscarlas. O sea, tú estudies lo que decía siempre al principio, que es la regla de oro, que es especializarse al principio en algo y aprendérselo muy bien, a, a conocer ese sector concreto muy bien. Te permite identificar oportunidades, suerte de tipo 3. Y eso te permite, pues por ejemplo contactar con la Chris Foundation, te permite decirles, oye, he visto que habéis publicado este trabajo, pero yo podría hacer esto otro para vosotros, ¿qué os parece? Y a partir de ahí te generas y te creas tu propio trabajo, tu propia oferta que ellos tenían escondida o que a lo mejor ni siquiera habían imaginado, pero si tú le das las opciones, a lo mejor te puedes crear tú esa oferta y te saltas de esa forma todo lo que decíamos antes. El proceso de selección y la entrevista, tú ya les das la solución. Y para eso es muy importante no eh, que en tu currículum o, por ejemplo, en, en tu presentación, no seas general. Es, es muy importante ser súper específico y resolver problemas, resolver sus problemas. Y para esto es muy útil todo lo que hemos hablado de tener proyectos. Mira, yo puedo hacer esto porque lo he hecho, esto, lo he hecho para otra persona. O mira, yo puedo ayudarte con el marketing porque, mira, llevo un mes publicando artículos sobre ese tema en el que trabajas tú y mira la mira de visitas que tengo. Lo que digo siempre es que, que te crees tus propios proyectos. Hay mucha gente en mi campo, en, en la conservación, que sufre porque está haciendo montones de, de voluntariados, algunos de ellos muchos pagando, y pagan por ir al Serengeti, a, yo qué sé, a, a cuidar leones, y, y luego hacen un voluntariado en de biología marina y van saltando de voluntariado en voluntariado y nunca les pagan y sienten que, que no les valoran. Yo lo que digo es que, a ver, si quieres trabajar con delfines, no te gastes el dinero en un voluntariado a lo mejor para una cosa específica un tema específico que ya tienes preparado o una persona específica que quieres conocer, te viene bien ese voluntariado específico que has estudiado pero no lo, has, no lo hagas aleatoriamente por ejemplo, tú vives en Madrid y quieres trabajar con delfines, quiero que sepas que, que es que lo, lo de menos es haber tocado un delfín o haber estado con un delfín, porque lo que quiere una empresa o una, un centro de investigación o alguien que haga trabajo con delfines es que sepas usar las herramientas que ellos usan día a día y eso lo puedes aprender de, desde tu sofá, por ejemplo... Para estudiar delfines se usan a lo mejor programas de reconocimiento de imágenes para, para reconocer las aletas de los delfines. Pues tú imagínate si un fin de semana, este fin de semana, por ejemplo, tú te metes en internet, te bajas un programa de estos que, que use la gente o algo que veas a lo mejor en un anuncio, eh, se requiere conocimiento del programa tal de reconocimiento de imágenes. Eh, pues tú te pones a practicar con fotos que encuentres en internet y empiezas a usar ese programa... Y cuando acabe el fin de semana, ya sabes usar ese programa, te lo puedes poner en el currículum y decir, pues yo sé usar el programa tal de reconocimiento de atletas. Y tú imagínate que vas a esa entrevista y llega alguien que tiene muchísima ilusión y ha hecho un voluntariado cuidando delfines en el oceanario, pero no sabe usar ese programa. La, yo voto a que te lo dan a ti, aunque nunca hayas estado con un delfín. Y lo mismo con mil, mil herramientas. Hay de análisis de sonido... Tú, tú sé estratégico con tus voluntariados, créatelos tú mismo y, y úsalos estratégicamente para rellenar esos huecos que te faltan, que veas tú en, en los anuncios típicos de lo que te interese.
1: ¿Y qué importancia tienen las notas, por ejemplo, de la universidad en todo esto? ¿Sirven para algo o es mucho más importante las habilidades?
0: Eh, las notas a lo mejor te abren puertas al principio para oportunidades muy generales en las que tienen mucha competición, nunca está de más tener buena nota y viene bien, pero yo creo que muchas empresas por ejemplo ya las miran con casi desprecio porque dicen uh, no quiero un empollón aquí, quiero a alguien que me resuelva problemas, entonces las notas es, hay que tener un mínimo para no perder oportunidades pero yo diría, uf, a, mí, a mí no me han mirado las notas nunca nunca, en ningún, ni siquiera los títulos, <risa> a mí me han dado postdocs sin títulos sin tener que enseñarlos, pero bueno es importante, pero no las notas, a ver, trabaja porque es, es importante también para, pre, para crearte como persona, trabajar bien y la capacidad del esfuerzo es muy muy importante, pero, pero lo que te tienes que enfocar es en tener habilidades concretas y y demostrarlas con resultados concretos.
1: Resultados que demuestren habilidades. ¿no? Porque, la, porque las notas mmm, demuestran que eres buen estudiante, pero no demuestra que tengas habilidades concretas, ¿no? Como bueno, que, que has, el temario lo has sabido memorizar, el temario de la carrera y ya está. Pero, pero no, a lo mejor la herramienta exacta que necesitan, pues no, no lo demuestra, no lo tiene por qué demostrar. Exacto. Para acceder a la mayoría de puestos de trabajo, eh, Fernando, tanto en el sector de la conservación como en cualquier otro, pues suele ser necesario pasar una entrevista con la persona que te va a contratar, o con el jefe, con el hiring manager o, o quien sea. Y por lo que nos has contado, esta yo creo que es tu, tu gran especialidad, el pasar entrevistas de trabajo. ¿Cuál es el secreto para hacer una buena entrevista y que el entrevistador salga de la sala pensando esta es la persona, ya está, ya no hay que buscar más como como pasó, como dices que pasó en La Rioja ¿no? que ya, ya estaba ahí bueno, Fernando, disfruta de los bares nos vemos pronto o ya está decidido, ¿no? Sí, cuando sales de la entrevista con esa impresión
0: ya es genial a ver, lo primero que tengo que decir es que, que en realidad no yo, soy, yo me pongo muy nervioso a veces y tengo problemas con figuras de autoridad así me, me, ponen, me hacen muy chiquitito y eso que ya tengo 40 años pero me sigue pasando entonces, algo primordial es, es tener esa confianza. Es, bueno, a lo mejor lo que hablamos de la anécdota del tipo 2, de, de ponerte música antes, de ir allí con confianza en ti mismo, es importante. Y quiero poner un ejemplo de una entrevista que me salió fatal, que fue cuando en aquella época... A ver, que, que tenemos un jaleo con mi vida. Pero hubo una época cuando yo ya estaba... Ah, bueno, cuando estaba todavía en Suecia, luchando por aquella relación con Miriam y pensando en, a la vez, rehacer mi vida fuera de la academia, pues, por supuesto, empecé a buscar montones de trabajo, incluso antes de irme de expedición. Y encontré un trabajo que yo podía verlo como, como una stepping stone, como un, un escalón en una escalera hacia un puesto mejor. Y ese trabajo fue en el zoo de Chester, en Inglaterra. Y me servía muy bien porque... Eh, en aquella época yo estaba buscando formas de irme a Inglaterra a vivir a lo mejor en, una, en un Airbnb o en algo porque me pasaba el día yendo y viniendo a entrenamientos de estos con la Oritis Exploring Society. Entonces yo pensé, bueno, me busco un trabajo allí que me guste y así ya no tengo que gastarme dinero en volar o no tengo que viajar tanto, no tengo que perder tiempo. Y encontré este puesto que era... Era un poco como social media manager o eso, alguien que se encarga de las redes sociales del zoo de Chester. Y claro, yo tengo un blog, tengo montones de experiencia en redes sociales, sé eh, escribir bien en inglés. Entonces yo pensaba que eso podía hacerlo, aunque desde luego no era mi trabajo ideal. El trabajo ideal lo tenía otra persona que trabajaba muy cercana a ese departamento, que era un, un tío que trabajaba, hablo muy mal un tío, un señor que trabajaba haciendo proyectos de conservación ex situ, o sea, fuera del zoo. Y él se iba por toda Asia y Sudamérica a hacer proyectos de conservación. Y entonces yo pensaba, bueno, yo empiezo por esta oferta que he visto y me pego a esa persona, e intento aprender y le, quito el, y le quito el puesto. Y esa era mi estrategia. Pero, a ver, aquí se juntaron varias cosas. Una es que yo estaba fatal anímicamente porque mi vida se estaba desmoronando en la parte sentimental y eso afecta un montón. Y hay que perdonárselo a todo el mundo que está en esa situación cuando va a una entrevista. Y la otra, la otra es que yo estaba intentando hacer una entrevista entusiasta para un trabajo que no me entusiasmaba casi nada. Porque yo pasarme la vida en una oficina solo escribiendo... Eh, escribiendo así articulitos para Facebook, pues no me acababa de motivar y a lo mejor me estoy cerrando puertas futuras, pero es la verdad. Que no me... y Entonces yo creo que todo eso se juntó en ponerme bastante nervioso en cómo me voy a vender bien, eso que había hecho todos los deberes. O sea, había contactado a un montón de gente con que por, por LinkedIn había usado unas técnicas guays para, para conocer a la gente que conocía a la persona que me iba a entrevistar, yo me había enterado de, de, de todo, de todo, lo sabía todo, de quién iba a estar allí, qué les gustaba y, y lo tenía muy bien preparado, pero me puse nerviosísimo, se me olvidaron cosas, luego la el, el, el actividad que me, que me pidieron me salió mal, también tardé mucho en hacerla y eso que tenía ayuda externa también tenía un montón de amigos que me estaban ayudando a escribir un texto en muy poco tiempo y no me, no me gustaba, era muy perfeccionista. Y aunque conseguí la entrevista, fue facilísimo porque ya tenía un montón de... A ver, sobre el papel era el mejor para eso. Solo les chirriaba un poco porque yo podía hacer bastante más. Pero luego una vez vieron la entrevista, vieron que seguramente tenían a alguien mejor que estaba menos nervioso. A ver... Era un ejemplo, pretendía ser cortito pero te dice que, que la confianza es muy importante y con esto yo creo que hay tres niveles para, para una entrevista el primero es la mejor estrategia es saltarse la entrevista haber hecho todo eso antes y que te digan ah, vente directamente no hacemos entrevista y eso bueno es difícil porque a veces es un imperativo legal hacer una entrevista pero se puede hacer la segunda mejor estrategia es la técnica, de, la famosa técnica del maletín. Lo que, ¿Quién lo decía? ¿Ramit Sethi? ¿O? Ramit Sethi, sí. La técnica del maletín es tú vas allí y sabes más de la empresa o del sitio aquel que, que el propio dueño de la empresa. Y entonces ya sabes qué problemas tienen. Y tú llegas y les... Eh, al principio de la entrevista es que casi la conversación te puede llevar a «Ah, pues sí, he notado ese problema que tenéis y mira, he hecho estas gráficas y he hecho esto». Y esta podría ser una solución para aquello, para, para lo que os hace falta. Y claro, ahí ya les revientas, porque si ya antes de ir ya has hecho trabajo para ellos, pues, pues genial, y eso lo puedes hacer. eso Otro ejemplo súper guay de la entrevista de Miguel Hernández, es lo que hizo él desde dentro de la empresa, ese, ese proyecto que hizo, esa animación que hizo para explicar... Para explicar un proceso que hacían dentro y entonces con eso él se creó su propio puesto de trabajo sin necesidad de entrevistas, sin nada, haciendo el trabajo. Y luego si no, si no te da tiempo por lo que sea, no puedes prepararte tanto, no ves esa oportunidad, la tercera mejor estrategia es lo que decíamos antes, tener un ejemplo concreto para cada requisito que te, que te pongan ahí en el, en el anuncio. Tú dices, pues se requiere que esta persona sea buena con grupos o que sea, que sea buena dirigiendo grupos. Pues tú tienes que tener un ejemplo de tu experiencia anterior específicamente demostrando que eres bueno eh, dirigiendo grupos. Pero así, con todos los detalles y cómo tu trabajo y tu habilidad permitió un beneficio que también contabilizas, que le das así que sea específico, si puede ser con número, mejor. Eso para cada requisito que pongas, pues tú se lo pones fácil igual que en la carta de presentación y en la solicitud, pues si en vez de escribir una carta así general hablando de cuánto te gustan los delfines tú miras los requisitos y se lo pones directamente así al entrevistador, es que no hace falta ni ponerlo bonito hola, he visto vuestro anuncio mira, pides esto, yo tengo esto pides esto, yo tengo esto, pides esto yo tengo esto, ese hombre en vez de leer leer literatura que lleva ya 32.000 currículums mirados Dice, ostras, este me lo ha puesto fácil, este le entrevistamos. Y
1: así. Yo creo que en una entrevista la clave es prepararse, como tú has dicho, y una parte de la preparación que yo creo que muy poca gente hace es el practicar. Todas esas cosas que tú has comentado, por ejemplo, puedes juntarte con un amigo, que te haga las preguntas, que sabes que te van a hacer cuando te pregunten por esos requisitos y practicar el contar la historia. Eso te va a hacer ir con más confianza, que efectivamente has dicho que es clave, esto en Microsoft también lo comentaban, ¿no? que había candidatos que estaban súper nerviosos, que, que al final pues que dices joder es que estás tan nervioso que lo siento no te creo que eres inteligente pero es que no sé si tenemos una situación importante en la empresa te vas a poner así a, a echar a temblar pues no, no podemos contar contigo y, y sí pr practicar yo en el caso de las entrevistas de Microsoft pues un poco adapté esta técnica que has dicho a, a Microsoft que lo que fue fue investigar cómo eran las entrevistas entonces descubrí que lo que te hacen es que no te preguntan por tu currículum, sino que te preguntan, eh, te hacen, te piden que ah, hagas un, un, sí, unos problemas de programación en una pizarra y que mientras vas escribiendo vayas explicando lo que estás haciendo. Claro que esto es, es algo a lo que yo no estoy acostumbrado a hacer, y más en inglés, ¿no? En ese momento que no hablaba inglés con tanta soltura como ahora. Entonces lo que hice fue comprarme un libro de problemas de programación de entrevistas como los 100 más comunes, y hacer esos problemas en una pizarra. Un amigo que trabajaba en, una, en un sitio que había una sala con una pizarra, le, le pedí las llaves, entonces me iba yo solo y me ponía en la pizarra. Bueno, como puedes ver aquí, no sé qué, como si se lo estuviese montando en el entrevistador. Entonces, obviamente, pues fui con más confianza, no me pilló por sorpresa. Ya, ya sabía los problemas, que hubo un par que ya los había hecho yo, y además tenía la soltura de, de saberlo, ¿no? Entonces, eso hace que vayas menos nervioso y, y demás, ¿no? Que yo creo que al final es lo que marca la diferencia.
0: ¡Qué guay! Habías hecho hasta músculo, ¿eh? Tenías... Sí, 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 <risa> había hecho hasta
1: músculos. Ya estaba bien preparado, sí, sí. Y también salí con la sensación de, joder, yo creo que lo he hecho bien y quizá me hagan una oferta.
0: Es impagable. Esa sensación es genial. <risa> Buena sensación, sí, sí.
1: Bueno, pues ya por último, Fernando, eh, una vez que consigues que te contraten y que empiezas a trabajar en la empresa u organización en cuestión... ¿Qué es lo que hay que hacer para convertir ese puesto de trabajo inicial en un trabajo a tu medida? Porque la mayoría de la gente, cuando consigue un trabajo, se limita a hacer aquello para lo que le han contratado originalmente, a seguir los requisitos del puesto. Pero la realidad, y tú lo has demostrado esto, es que en muchas empresas, una vez que has entrado pues tú puedes proponer proyectos o ideas en las que te gustaría trabajar y es más factible de lo que parece el que te den permiso no de que ese puesto evolucione a un puesto que a ti te gusta más y que encaja más con, con tus habilidades y con tus fortalezas ¿no? por ejemplo tú en el caso de Alca antes nos contabas que te las ha organizado para que te dejen pedir a ellos proyectos propios de investigación e incluso que organices las expediciones a la selva a través de ellos para que eso además le va a permitir a ellos conseguir más funding, a ti pues, pues hacerlo a través de una, de una empresa en vez de ser Fernando por ahí suelto, es decir como que le has dado la vuelta para que todo eso funcione y ellos estén encantados además ¿cómo se logra eso? Yo
0: creo, claro, yo creo que esto es un modelo mental de estos a ver, es que mucha, lo más normal cuando tú entras a trabajar en una empresa es que entres pensando que tú eres uno más, un engranaje de esa empresa y y todo lo que hagas, lo más común es, es que sea para impresionar a tu jefe inmediato, que no vaya más allá. Tú, tú estás, mira, he hecho esto muy bien y ya está y esperes que ellos decidan cuándo darte un aumento o cuándo darte un mejor trabajo o lo que sea. Y yo creo que lo que puedes hacer para hackear esto es pensar como si tú fueras el dueño de la empresa o, o de la institución, ¿cómo podría mejorar yo este proceso entero? ¿O cómo podría hacer que todo esto fuera mejor? Incluso saltándote todas las decisiones de jefes, a ver, no, no vayas por tu cuenta totalmente, pero no, no pienses demasiado en ello, piensa cómo lo harías tú y luego compara el efecto. A ver, si lo hago de esta forma sale mejor o si lo hago como lo llevan haciendo ellos toda la vida sale mejor. Y si sale mejor de tu forma, pues entonces ya puedes prepararlo y ofrecerlo y decir, mira, tengo esta idea y creo que iría mejor para el conjunto de nuestra institución o de nuestra empresa, como esto de las expediciones. Creo que en inglés hasta tiene un nombre esto del el principal agent problem, que la gente va como agent, pero si piensas como principal, como el dueño de la empresa, pues te abre la mente a, a mejorar cosas y eso ya te catapulta y ya te permite cambiar cosas dentro de la empresa y lo que hablábamos antes que es que esto es más fácil en empresas pequeñitas o en startups o, o en ONGs más pequeñas donde enseguida puedes tienes el puedes alcanzar el nivel suficiente como para que te tengan en, en cuenta
1: es un poco sí, así. Yo, yo creo que al final se resume con alinear tus intereses con los de la empresa totalmente no necesariamente con los de tu jefe sino eso me, esa distinción me parece importante con los de tu empresa no y, y si al final lo que tú propones va a hacer que la empresa gane más dinero, es posible que te pueda saltar ese jefe sí. y proponérselo directamente al, al jefe de más arriba, al propietario y decirle, mira, tengo esta idea. Y, y dice, ah, ¿va a hacer que gane más dinero? Pues, pues vale, tiene sentido, ¿no? Va a hacer que lleguemos a más clientes, que ayudemos a más gente, pues, pues venga, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces muchas veces eso es una posibilidad. Y en, y en Microsoft, a pesar de ser una gran empresa, de alguna manera se se podía hacer, es decir, yo alguna vez que hice algo, un par de veces que hice algo más guay, como que eso me permitió tener una reunión como con el jefe, de hecho ah. tuve una vez una con la del jefe, del jefe, del jefe, que luego la, no la hice muy bien, pero, pero bueno, ahí, ahí estuve con, con un tío bastante importante presentando una, y también fue como un, un proyecto voluntario que yo había arrancado, ¿no? entonces poderse, se puede. ¡Qué guay! <risa> Fenomenal, Nando, pues yo creo que esta es una buena introducción a cómo encontrar trabajo en el sector de la conservación eh, y obviamente si algún oyente quiere algo muchísimo más detallado, pues yo le recomiendo que eche un vistazo a tu curso en el que imagino, yo todavía no lo he visto porque creo que todavía no está, no está disponible, ya, ya me lo enseñarás, pero en el Estamos que imagino <risas> que lo contarás todo de forma mucho más, más detallada y entre tu experiencia y la de Nick, pues seguro que es un cursazo. ¿Cuál era la, la web?
0: Eh, lo mejor es registrarse en trabajarenconservacion.com y si no por mi blog o por o la web de Nick se puede encontrar también o biología.net o conservationcarías, pero eso trabajarenconservacion.com
1: Perfecto Pues Fernando ahora ya sí vamos a ir terminando esta entrevista pero antes de despedirme cuatro preguntas estas ya sí de verdad muy muy rápidas ¿vale? <risa> la, <risa> la primera claro eso depende de ti <risa> La primera pregunta que te quiero hacer es, pre es preguntarte por una iniciativa que has creado a través de tu blog, que se llama El Biogrupo. ¿Nos podrías contar qué es El Biogrupo? ¿Cómo surgió la idea de crearlo? ¿Para quién es? Y yo qué sé, si hay algún oyente que esté interesado en unirse, ¿cómo puede unirse?
0: Pues El Biogrupo se me ocurrió porque yo publicaba ofertas en el blog y posts y a veces recibía comentarios y, y era como one way, era solo... Yo hablaba y, y a veces me daban así un like, un me gusta y ya está, pero me faltaba el feedback, me faltaba hablar más con la gente y esto lo hacía a través del email, pero es que es insostenible, yo no puedo hablar uno por uno con todo el mundo, no sé cuántos emails tengo por contestar, perdonadme, tener paciencia, por favor, y entonces dije, pues vamos a crear un grupo de Facebook en el que nos dediquemos a hablar y todos esto, estos consejos que a veces doy por email o estas dudas pues la ponemos en común y así todos aprendemos de todo y luego aparte pues podemos yo qué sé a planear esto, entrevistas de trabajo entre todos, hola tengo que, tengo este, esta entrevista el miércoles me podéis ayudar y entonces pues entre todos nos, nos ayudamos a encontrar trabajo y a, y a mejorar nuestro perfil profesional y entonces tengo como ciertas normas, por ejemplo, no se pueden compartir links externos de ofertas o otras webs o noticias. Aquí nos centramos en escribir y en, y en hablar y en crear cosas. Y entonces, muy, bueno, también soy bastante duro, no dejo entrar a cualquiera, entonces hay que pasar un, un par de filtros pequeñitos,
1: por ejemplo... La entrevista, tú... la entrevista.
0: No, no llegas a ser una entrevista, pero sí que evito a gente que no, que no se lee los detalles. Esto es para gente que re, realmente quiere entrar. Entonces tienen que encontrar una contraseña que está escondida en mi boletín en semanal. Tienen que, encontrar, tienen que responder a varias preguntas y currárselo un poquillo. Y entonces ya les dejamos entrar en, en el grupo de Facebook. Tengo un grupo de moderadores que me ayudan con estas normas. Y, y ya seleccionamos ahí, hacemos un primer filtro. Y luego, en este, luego he creado una especie de segundo nivel que es como, el biogrupo para mí es como el brazo ejecutor de biología.net. Entonces lo que quiero es empezar a crear yo proyectos que entre todos empecemos a crear esa experiencia que le falta a la gente. Entonces si tú para una oferta de trabajo necesitas experiencia, por ejemplo, pues yo qué sé, editando vídeos, que te vendría bien para a lo mejor un trabajo en la BBC de, haciendo documentales, pues vamos a empezar nosotros a hacer vídeos entre todos y ya te lo puedes poner. Y si creamos una marca suficientemente grande y que tenga cierto prestigio, pues ponerte en el currículum soy el coordinador del equipo de vídeos del biogrupo, eso ya te sirve de experiencia. Ya no tienes que andar haciendo voluntariados o pagando un curso en yo qué sé, no sé dónde. Ya lo podemos hacer nosotros. Entonces ¿a alguien... Alguien que venga que tenga una idea de hacer algo, pues, pues creamos un proyecto para eso y lo sacamos entre todos. Y ahora pues vamos a sacar un montón de entrevistas y de debates, estamos haciendo listas de dónde conseguir empleo, estamos todos trabajando y generando cosas y, y resultados de esos para demostrar habilidades. Está, vamos, me emociona, está, me lo estoy pasando bomba.
1: Qué chulo, qué chulo. La segunda pregunta que te quiero hacer es sobre tu futuro porque hemos hablado de tu pasado en detalle y también nos has contado un poquito sobre tu vida actual, pero tampoco sabemos mucho de los proyectos que tienes en mente, algunos nos has contado, pero, pero dinos cuáles son tus planes para los próximos meses, tanto a nivel personal como profesional.
0: Pues bueno, intentar sobrevivir esta avalancha de proyectos que tenemos por ahora y todo esto que tengo que sacar, pero así a un poco más plazo, casi corto o medio... Estoy pensando en estabilizarme un poco más en Chequia, eh, irme a vivir a un, a un piso aquí, a una aldea que hay un poco más cerca, un, un pueblito un poco más grande, y traerme mis libros y estabilizarme un poco, porque llevo mucho tiempo viviendo de mi mochila. Y sobre todo ahora con esto del coronavirus, pues veo que a lo mejor conviene estabilizarse en un sitio y consolidar un poco. Y para esto espero contar contigo también, porque tenemos que picarnos en plan personaje a... A aprender checo los dos. Así que tenemos que
1: compartir. Ellos tienen ello, ellos eh? tienen ello. Eh, lo he, he retomado ahora recientemente en los estudios.
0: Pues tenemos que compartir estrategia porque ya me hace falta también.
1: Te compartiré mis flashcards.
0: Sí. sí. Y nada, eso. Quiero que el biogrupo siga adelante y quizá pasar a vida real, que hagamos proyectos cuando nos dejen viajar, proyectos in situ, ex situ y cosas reales. Y, y nada, intentar más expediciones y si cambia mucho la cosa, pues a lo mejor volver con la BBC a hacer algo puntual o alguna otra productora. Esos son mis planes inmediatos.
1: No, no te vas a aburrir, de eso estoy seguro. Seguro. Sí, bueno. La tercera pregunta que quiero hacerte es sobre libros. Uh -huh. Fernando, ¿cuáles han sido los tres libros que más te han impactado o que más te han cambiado a lo largo de tu vida?
0: Me han impactado muchos pero pensando en, en tu audiencia y en libros que no se repitan mucho como el de Tim Ferris, <ríe> he pensado que una buena idea. A ver, a lo mejor uno que se ha nombrado aquí es el de Richard Feynman, que es uno de mis ídolos también, que es el que me hizo científico, yo creo. Richard Feynman fue, fue un científico, un físico que ganó el premio Nobel, pero que tuvo una vida increíble y escribió un libro guay que se llama Serling, you are joking, Mr. Feynman, que creo que también está en español, y ese creo que se ha recomendado. Si la gente se lo ha leído, la alternativa más cercana a mí y a mi mundo es, es de un científico que se llama Robert Trivers y se llama Wildlife, Adventures of an Evolutionary Biologist. Eh, o sea, las aventuras de un biólogo evolutivo. Y este tío, macho, es que tuvo una vida que no te la esperarías tú de un profesor de universidad ni de coña. Este, no lo quiero desvelar todo lo que hizo, pero así un ejemplo así random, es que creó un grupo armado para defender a los homosexuales de Jamaica tú imagínate <ríe> y esa sería la... y luego uno que me ha influido mucho personalmente, que me encantó fue uno que leí la primera vez que fui a la selva eh, bueno, no a la selva, la primera vez que fui al Amazonas, porque ya había estado en selvas antes que es la biografía de Alexander Humboldt, que fue fue... Bueno, no había biólogos por aquel entonces, pero por poner un ejemplo, era, era el tío que Darwin ponía en su carpeta cuando forraba las carpetas con las fotos como los adolescentes. Pues Darwin usaba las fotos de este hombre. Era, era un crack, era increíble. Y en, en América todavía se le conoce bastante bien y tiene nombres de muchos accidentes geográficos, especies y plantas y demás. Pero, pero aquí se le ha olvidado bastante hasta que Andrea Wolff eh, escribió esta biografía que es súper chula y muy accesible a todo el mundo no tiene nada así de biología es más, es más la vida de este hombre y se llama eso la invención de la naturaleza y es brutal y por último si me dejas
2: sí, por, supuesto.
0: <ríe> por romper una lanza hay un, hay un libro que si alguien está interesado en investigación eh, y sobre todo en España es un libro que hay que rescatar que se llama Los tónicos de la voluntad, que son consejos de, para gente que quiera empezar investigación que vienen directamente de uno de nuestros poquísimos premios Nobel, que fue Santiago Ramón y Cajal. El libro tiene pues, 100 años ya y algunas cosas pues, sí, son muy anacrónicas, como un capítulo que tiene sobre el papel de la mujer en la vida del científico, que tienes que mirarlo con ese prisma de que hace 100 años la cosa era muy diferente, y si le perdonas eso, incluso, incluso Santiago Ramón y Cajal era un adelantado a su tiempo y, y hablaba muy bien comparado con otras personas, hablaba muy bien de la mujer. Pero si te, si te tapas eso y no lo tienes en cuenta, el resto del libro es increíble y se aplica todo al mundo real, al mundo actual de una forma maravillosa. Además escribe, escribe como los ángeles. A Santiago Ramón y Caján le, le ofrecieron entrar en la Real Academia de la Lengua pero el tío dijo que no, que pasaba de esos temas, que además se llevaba mal con los literatos, que, que no entendían que un científico pudiera también picotear en la literatura. El tío era, era un crack, era, era hasta culturista, para los que piensen que era un poco friki. Él era culturista y bromeamos muchas veces con que se presentaba haciendo así con los bíceps. Dice, soy Santiago, este es Ramón y este es Cajal. <risa> de verdad lo recomiendo ese libro a todo el mundo, es maravilloso
1: genial, pues pondremos enlaces a, a todos ellos en, en el episodio que acompañará en el post que acompañará al episodio eh, yo de esos libros me he leído el de Feynman y es, y es muy guay es un tío, un personaje fascinante que el tío hacía todo, igual se ponía a aprender japonés, que se iba a Brasil y se convertía en un cantante de un grupo, bueno, como tocando, tocando los, bombos, los bongos en un grupo de samba y e iba allí en los carnavales, o se sí. hacía pintor, era como un tío con una vida, como, dice, con una vida bien vivida, ¿no? Es como, dice, este tío ha aprovechado su tiempo, su tiempo aquí, además de su trabajo, que por supuesto espectacular, que ganó el, el premio Nobel era un crack un crack pues ya por último Fernando la pregunta que le hago a todos los invitados para terminar ¿hay algún consejo recomendación o mensaje final que te gustaría compartir con todos los oyentes?
0: yo creo que el mejor es el que tienes tú en la web que, que se den cuenta de que la vida es una aventura y que está llena de posibilidades que si usas esa suerte tipo 2 y las siguientes y las remueves van a sacar montones de posibilidades aventuras y oportunidades y algo Aprovechando de Feynman, por ejemplo, algo que decía él que a mí me encanta es que, es que no te enfoques, no te obceques ni te clasifiques ni te metas en una caja pensando solo en qué quieres ser, sino que te, te liberes pensando en vez de que en qué quieres ser, en qué quieres hacer, las cosas que quieres hacer y entonces te puedes crear tú tu propio trabajo pensando así. Me encantaba ese hombre.
1: Pues con esto creo que es el, la frase perfecta para terminar. Eh, Fernando, ¿dónde pueden encontrarte las personas que nos hayan escuchado y que quieran saber más sobre ti y sobre tu trabajo? Pues
0: ahí en biología.net o en redes sociales soy biólogo. Y por ahí por ahí estoy.
1: <risa> vale, y lo de trabajo, trabajar en conservación también trabajar lo. Trabajar en
0: conservación.com, si estás interesado en el curso, pues adelante.
1: ¿Alguna red social si alguien te quiere escribir un mensaje? ¿O por a través del blog mejor o...?
0: Eh, lo mejor, pues sí, en Instagram es donde estoy así un poco más al día. Y también en Twitter, probablemente Twitter sea la
1: mejor. Genial, pues en el post que acompañará al episodio pondremos los enlaces a tu Twitter, tu Instagram, tu blog y el resto de, de páginas, tu curso y, y demás. Y todo esto. Y todo esto, exacto. <risa> Fernando, tío, muchas gracias por tu tiempo. Eh, ha sido un placer tenerte como invitado en el podcast y a falta de, de la barbacoa y los conciertos, yo creo que hemos grabado una buena entrevista.
0: Eso solo se retrasa. Ha sido todo un honor, Ángel. Este es uno de mis podcasts favoritos y nunca imaginé que iba a acabar yo en él.
1: Ahora ya formas de él y todos los oyentes, del bio, los, los participantes del biogrupo podrán conocer tu historia y tus trapos sucios y demás. <risa> Madre mía, es que sí. Nada tío, que espero que abran las fronteras europeas muy pronto, yo estoy ahí pendiente de esto en el periódico todos los días para ver si podemos vernos en la República Chica cuanto antes, por lo menos mientras dure el buen tiempo, aunque me decía Marqueta que estos, esta semana habéis tenido dos grados o algo así, a pesar de ser
0: mayo, una locura Sí, sí, ha nevado por aquí también y ya te digo, antes. esta mañana estuve partiendo leña para encender en la chimenea
1: Bueno, yo creo que terminará pronto y a ver si podemos celebrar ese cumpleaños pues a tope dentro de, de pocos meses, este verano es posible.
0: De todas formas, Ángel, yo creo que es imperativo <risa> celebrar el cumpleaños también ahí en Barcelona y volver a Plataforma.
1: Yo el mío lo, lo celebraré diciembre, como siempre, pero no sé al final si con esto voy a celebrar yo el siguiente mío antes que el tuyo de este año, es cierto, Esperemos es a ver. Lo dicho, tío, cuídate mucho y estamos en contacto, ¿vale?
0: Venga, un abrazo, Ángel.
1: Un abrazo grande, chao. Hasta luego. Hola, hola, Ángela Labla habla otra vez. Muchísimas gracias por escuchar este episodio número 35 de Una Vida a tu Medida. Como siempre, en unavidatumedida.com barra 35 vas a encontrar una lista con todos los enlaces a los recursos, a las webs y a los libros que hemos mencionado Fernando y yo durante nuestra conversación. Si te ha gustado el episodio, por favor, suscríbete al podcast y déjanos una opinión en iTunes, en iVoox o en tu plataforma favorita. A ti solo te llevará un minuto y estarás ayudando a más personas como tú, interesadas en crear una vida a su medida, a encontrar el programa. Eso es todo por mi parte. Un abrazo muy grande, recuerda siempre que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y nos vemos en el próximo episodio.